0: Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, der Kinosommer ist da! Ja! Oh Herzlich yeah. willkommen beim Onscreen podcast diese Woche. Äh, ich bin wieder fit, glaube ich, und ich bin froh, dass wir heute zusammengekommen sind, um wieder mal abzutauchen in die Welt der großen und der kleinen Leinwand. Wie schön, dass noch jemand zuhört. Mein Name ist Johannes Klarn und wir haben wie immer hier beim On-Screen-Podcast eine tolle Show vorbereitet. Wie immer mit den News der letzten Woche. Heute geht es um... Äh, Neuigkeiten zu War for the Planet of the Apes, Neuigkeiten zu Neil Blomkamps neuesten Machenschaften und zu Jurassic World 2. Und außerdem wollen wir reden über den lang erwarteten, den heiß diskutierten, den neuesten Zugang des DC EU Wonder Woman. Nach zwei Wochen Verspätung <lacht> kam der dann auch endlich bei uns in die Kinos und wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, um uns das Ganze anzugucken und. Heute drüber reden zu können. Und wir, das bin nicht nur ich, sondern da ist auch noch unser Horror-Experte Manuel. Hallöchen. Hast du das mit dem Kinosommer ich nur gesagt, weil es gerade so warm ist?
1: Äh, nein, das, das <lacht> meine ich ganz
0: ernst. Ähm, aber ja, es ist, es ist warm. Ich meine, bei uns geht es noch gerade so und ich glaube, für Freddy ist es vielleicht noch zu kalt, aber für, für Manuel. <lacht> gestern ist es ging's, warm. Gestern ging es. Ähm, ja, Frederik ist auch da, unser Talking Head on Walking Dead und der einzige von uns, der Wonder Woman News komplett boykottiert hat im Vorfeld. <lacht> es hat sich gelohnt, finde ich. <lacht> und wie immer, uns eine große Freude, dass sie da ist, die großartige Misha von Misha-licious Cosplay und Crafting. Herzlich willkommen.
2: Hallo ihr Süßen, danke, dass ich da sein
1: darf. <lacht>
0: Ach, ich muss sagen, ich habe die ganzen letzten Wochen nicht gehostet und irgendwie fehlt mir, hat mir das ein bisschen gefehlt, glaube ich. Ja, die äh, ganzen letzten Wochen nicht geschlafen und langsam. Weg <lacht> ich habe mir gerade fünf äh, Existica-Blenden reingehauen und irgendwie <lacht> weg, das. Nein, ähm, keine macht den Drogenkinder. Wir, äh, wir, ja, wir wollen jetzt. Nachher gleich losstarten und damit ihr eine Vorstellung davon habt, wie das jetzt abläuft und damit ihr vielleicht auch Dinge überspringen könnt, die euch nicht gefallen oder wo ihr sagt, da habe ich keine Lust drauf, gibt es jetzt gleich ja. den Timecode. Das heißt, wir fangen jetzt an mit unseren Highlights der Woche. Das heißt, News, wir wollen reden über, wie gesagt, War of the Planet of the Apes, Neil Blomkamps, neueste Projekte und äh, Jurassic World 2. Und danach geht es dann zu unserer Spoiler-Review sehr intensiv und wir wollen abtauchen in alles, was Wonder Woman angeht. Und damit fangen wir an bei...
3: Eine Stunde, eine
2: Minute und 50 Sekunden.
0: Ja, ich würde sagen, damit sind die organisatorischen Sachen aus dem Weg. Ähm, hit it! Highlights der Woche. Ja, die Highlights der Woche. Wir wollen ein bisschen was Neues ausprobieren und, äh, wir haben uns gedacht, in unserem redaktionellen Meeting, <lacht> dass, wir, dass wir das Ganze mal ein bisschen umstrukturieren werden. Und zwar hat jeder von uns, äh, also, jeder von uns, äh, ich würde sagen Männer, aber das klingt dann so, als wenn es die Frauen nicht dürfen. Aber äh, nein, jeder von uns äh, On-Screen-Leuten hier hat sich gerade in den letzten zwei Tagen ein Thema rausgesucht, was in der letzten Woche irgendwie passiert ist und was ihn interessiert hat. Und der, der Diejenige wird das heute dem Rest vorstellen? Ähm, das heißt, drei Themen heute. Manuel, Frederik und ich haben was vorbereitet. Misha ist da und gibt ihren Senf gerne dazu, hoffe ich. Und äh, ja, wir wollen mal schauen. Ich, ge ich gebe mal gleich zu dir über Manuel. Was hast du dir heute rausgesucht? Ich habe mir die neuen Machenschaften von Jibblomkamp äh, rausgesucht, wie du das doch schon angekündigt hast.
1: <lacht> ich soll das Thema jetzt auch direkt vorstellen, gehe ich mal von aus, ja? Ja, na klar doch. <lacht> also äh, Jibblomkamp hat ja mal abgesehen davon, dass er sich vom Alien-Franchise äh, verabschiedet hat, ein neues Produktionsstudio geschaffen, das Oats Studios heißt. Zuerst <lacht> äh, kurz, vor, soll ich vielleicht mal für die Leute, die nie Plotkamp nicht kennen, ähm, das ist irgendeiner anderen, der Regisseur von District 9, Chappie und Elysium hieß Er glaube ich, mit
0: Matt Ja, ne? Elysium, Elysium, genau.
1: Er ist ein äh, in Südafrika, äh, noch Südafrika beheimateter Regisseur und äh, ich finde, der hat einen ziemlich und verwechselbaren Stil. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an seiner Umgebung. Also er dreht, glaube ich, alle Filme auch durchweg in Südafrika. Und das gibt seinen Filmen so, so einen eigenen Charme, finde ich irgendwie. Und ähm, ja, er hat sich wie gesagt vom Alien Franchise verabschiedet, aber hat dann mehr oder weniger im selben Atemzug gesagt, ich habe mein eigenes Produktionsunternehmen gegründet und guckt euch an, was wir geschaffen haben und hat direkt mal einen äh, 21-minütigen Kurzfilm rausgehauen, der Racker heißt. Vielleicht auch Wrecker, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist es auch äh, südafrikanisch und das ist wirklich deutsch ausgesprochen. <lacht> ich kann es nicht sagen. Racker. Sag mal, er heißt Wrecker äh, <lacht> oder so. Ähm, ja, ähm, lustigerweise ein äh, kleiner Alien-Schocker mit Sigourney Weaver. <lacht> Was natürlich sehr lustig ist, wenn man vorher bekannt gibt, dass man aus dem Alien-Franchise aussteigt. Ähm, ja, aber in erster Linie wird er sein neues Studio nutzen, um äh, Projekte zu testen zum Beispiel, wenn die Leute jetzt sagen, dieser Wrecker ist super cool und er kriegt da richtig gutes Feedback für, hat er jetzt schon gesagt, könnte sich auch vorstellen, die Filme dann in, ein, in einen Kinofilm umzuwandeln, halt dann auch anderthalb, zwei Stunden Länge. Und des Weiteren will er testen, ob es ein Publikum für diese Kurzfilme gibt und die, ob die Leute bereit sind, für, dieses, für diese Filme zu bezahlen. Deshalb heißt dieser Racker-Film auch Volume 1. Es wird auch ein Volume 2 geben, für den muss man aber bezahlen und er will halt einfach mal austesten, ob es einen Markt dafür gibt, Leute, die für sowas bezahlen möchten. Das war seine Idee dahinter. Wir können ja erstmal eure Meinung dazu äußern, glaube ich. Dann gehe ich nochmal kurz, würde ich sagen, auf den Film ein. <lacht> ja, was, was haltet ihr davon, von diesem Kurzfilm-Idee? A, zum Testen, ob es auf der großen Leimann wirkt und B, halt, um mal zu gucken, ob es einen Markt dafür gibt und
0: die Leute dafür extra bezahlen müssen. Volume. Also, so, ich, ich fange einfach mal an. Hm? So generell ja. finde ich, äh, generell, also zu Neil Blomkamp erstmal, ich habe leider noch keinen seiner Filme gesehen, muss ich oh. schändlicherweise gestehen. Ähm, ich habe halt mitbekommen, dass District 9 damals eingeschlagen ist wie so eine Bombe, als der rauskam. Ich weiß, dass bei uns an der Schule, also ich war noch in der Schule damals, haben unglaublich viele Leute immer drüber geredet über den Film, was für ein verrücktes Ding das war. Und das war halt so, Schü so ein Schüler-Ding, so von wegen, wie abgespaced das ist, und äh, so mit Aliens und bla. Aber später, als ich jetzt hier auf, äh, auf die Uni gekommen bin, hatte ich zum Beispiel mal ein Seminar, wo wir auch viel über Filme geredet haben und so geschichtlichen Kontext. Und da haben wir den Film zum Beispiel auch behandelt, weil da ging es dann vor allem darum, dass, äh, dass der Film sehr viel tiefgründig äh, Dinge bearbeitet, die, wie du schon sagtest, mit Südafrika viel verbindet. So diese Apartheitsgeschichte und so. Und das, das hat er halt wie so eine Parabel genutzt, um das mit diesem Alien-Ding zu verbinden. Und es geht ja in District 9, glaube ich, auch darum, dass Aliens auf die Erde kommen, keiner weiß so wirklich, was sie wollen. Und dann werden die erstmal in Ghettos gesteckt. Und ja, genau. dann bleiben die da liegen und, und verenden da oder so. Und werden so zum Spiel bei den Menschen. Und um solche Dinger ging es irgendwie. Und das äh, finde ich immer schon sehr spannend. Und die Rezeption damals war ja auch großartig von dem Film. Dann weiß ich, kam halt Elysium später raus, mit äh, irgendwie mhm. ein, zwei Jahre später mit äh, Matt Damon, und war dann, und Jolie Foster, glaube ich, und viele haben immer so gesagt, dass der Film eigentlich bis zum Ende ganz okay ist und dann zum Schluss ein bisschen sehr, sehr, ja, so preachy irgendwie wird und sehr, sehr predigt, was so seine Botschaft angeht. Und, also, er war nicht mehr ganz so gut angenommen und ja, dann kam Chappie vor ein, zwei Jahren oder so <lacht> und der war ja dann richtig zerrissen worden, der Film. <lacht> Und ja, wie du schon meintest, irgendwie mit Sigourney Weaver, ich glaube, die hatten sich ja dann bei Sheppy auch kennengelernt, weil, weil sie da mitgespielt hatte. Mhm. Und da kam dann auch die Diskussion auf, dass er Ideen hätte für einen Alien 5-Film, der dann aber nach Aliens, also Alien 2 spielen würde und 3 und 4 so ein bisschen retconnen würde. Und naja, das hat sich ja jetzt erledigt. Und <lacht> ähm, naja, also mal unabhängig von all dem ähm, und dass ich halt nichts von ihm weiter gesehen habe, was man was ich mitbekommen habe, allein von den. Von den Trailern und zu seinen Filmen und so weiter. Ich glaube, das ist halt ein Mann, der unglaublich verrückte Ideen hat. so mhm. Der einfach so getrieben ist von so, einem, von so einem schöpferischen Talent irgendwie und das Gefühl hat von, oh, ich habe Bock, da was zu machen und ich habe eine Idee, was ich da kreieren kann. Und naja, und ich finde es irgendwie sehr schön, den Gedanken, dass er sich jetzt auch irgendwie so, vielleicht so ein bisschen losgesagt hat von großen Hollywood-Studios und ähnlich wie ich Jetzt weiß ich, Elysium oder Chappie oder so, ich glaube, die hat noch ein recht hohes Budget. So Filme, die das dann nicht mehr brauchen, wo er dann sagt, ich kann auch irgendwie meine kleinen Filme drehen ähm, und einfach nur die Geschichten umsetzen, die ich gerne mag. Und äh, das finde ich ist eine super tolle Idee, so, weil dann denke ich wieder, ich glaube, dafür ist er einfach kreativ genug, der Mann. Ich glaube, der braucht einfach jetzt nur mal ein bisschen mehr, bisschen mehr Zeit für sich, ein bisschen mehr, äh, ja, bisschen mehr Ruhe und Verständnis dafür, um seine, seine Geschichten aufzubauen. Und dann mal schauen. Also ich meine, dann warum nicht? Soll er doch gerne die Sachen umsetzen, die er umsetzen will. Und man dafür bietet ja auch gerade in Zeiten von Internet und von Patreon und von äh, Crowdfunding und so weiter. Das sind ja alles Möglichkeiten, wie jetzt ein Filmmacher dann auch irgendwie das umsetzen kann, ohne irgendwie an große Studios gebunden zu sein.
1: Ja, ich glaube, die Strig9 hat er auch. Mehr oder weniger mit seinen eigenen, ich nenne es mal vorsichtig, Sponsoren selber äh, auf die Beine gestellt. Ne? Der Hauptproduzent war, glaube ich, Peter Jackson und ich glaube, der hat halt einen Großteil von dem Geld, was er gebraucht hat, einfach schon mit beigesteuert. Halt, ne? Ich glaube, der Film hat ein Budget von 30 Millionen bis zu ich meinen damals. 210 ja. Millionen eingespielt, also doch ordentlich viel und war sogar für viel Auskastung, das wusste ich sogar. Bester und,
3: Film,
0: bestes adaptiertes Drehbuch, bester Schnitt und beste visuelle Effekte.
1: Und äh, tatsächlich auch... Ähm, basierend auf einem Kurzfilm von ihm. ne?
0: Also
3: ja, das er hat ist
1: wahrscheinlich da die, das adaptierte Drehbuch dann. Genau, also er hat tatsächlich das, dasselbe äh, schon probiert, was er jetzt halt wieder versucht. Und deshalb, also ich sehe da auch echt viel Potenzial. Ich finde die Idee halt auch total super, dass man einfach sagt, komm, wir machen mal einen Kurzfilm, wir gucken einfach, wie die Leute reagieren und wenn das Feedback stimmt, vielleicht kann man es ausbauen. Ja. Und da soll... Achso, ja, äh, Freddy, wie sieht das bei dir aus? Was, was hältst du von dieser Idee mit den Kurzfilmen? <lacht> sein eigenes Studio. Die Idee an sich finde ich ziemlich geil. War das nicht die gleiche Geschichte auch bei
0: ähm, hier Portal und dann äh, ja, der, der Dan Cloverfield Lane? Ja, genau. Der hatte auch diesen Portal-Kurzfilm gemacht und dann nachher von J.J. Abrams die Zügel in die Hand bekommen für ten Cloverfield Lane. Ja.
4: Das hat halt verdammt gut funktioniert, fand ich. Wo so, Wenn Regisseure auf die Weise gefunden haben, beziehungsweise... Ja gut, ich meine, Blomkamp ist ja irgendwie bekannt, aber... Denn wenn auf die Weise irgendwie Fuß gefasst werden kann, klingt das schon mal ziemlich geil. Außerdem, ich meine, spricht da nichts dagegen, auch diese Nische von Kurzfilmen für sich ein bisschen ja, zu entdecken ja. und auszubauen. Ich finde, da, da lässt sich auf jeden Fall was machen. Ich habe District 9 nie gesehen, weil ich als Kind eigentlich immer überzeugt war, das ist so ein B-Movie, der total gefloppt ist. Ich, <lacht> jetzt, muss, jetzt muss ich den unbedingt noch mal sehen, <lacht> habe ich gerade beschlossen. Um, was waren diese anderen Franchises, wo Blomkamp uh, dann nicht mehr beteiligt ist?
0: Was? Also da Filme von ihm oder er, wir können? er hat Elysium halt noch gemacht und Chappie. Genau. Das waren so zwei Filme, die er auch selbst geschrieben hatte und so. Ich hatte mal irgendwo vor kurzem aus einem Interviewausschnitt gelesen, wo er meinte, dass äh, dass er bei Elysium auch nicht so ganz zufrieden war, wie das ausgekommen ist. Aber Chappie wohl wirklich so war, wie er sich das vorgestellt hat und dass ihm das auch heute noch sehr sehr wehtut, dass das halt scheinbar nicht so mit den Zuschauern geklickt hat, wie er das, also, dass er irgendwie so ein Herzensprojekt macht und das wird genauso, wie er sich das vorstellt und dann kommt es halt nicht an bei den Zuschauern, das hat ihm wohl ziemlich viel getan. Aber ja, bei Alien war er halt noch im Gespräch. Genau. Und da war ja dann die Nummer, wo Ridley Scott gesagt hat, weißt du was, ich mache erstmal meine äh, Prometheus Sequels und Alien Covenants und so und dann schauen wir mal weiter und dann jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten hieß es ja dann, ja, das kannst du mal schön vergessen. <lacht> <lacht> Verlasst doch Gatten, verlasst
1: das Ding oder Schiff.
4: <lacht> Tja, naja. Aber, also ja, ich finde die, find die Idee auf jeden Fall ziemlich cool. Ich hätte auch nichts dagegen, ähm, gegen so, sozusagen Prequel oder Teaser-Sequel-Kurzfilme für größere Filme, die noch nicht rausgekommen sind.
1: So. Ja, wie gesagt, das ist ja sein Plan, ne? Also, wenn es sich gut verkaufen lässt oder wenn die Leute meinen, dass ist, das es ist es wert, setzt er sich dran, ne? Ich aber jetzt ja, ist die Frage, wie ist denn das und wie seht ihr das denn mit dem Bezahlen? Also das war jetzt, äh, wie gesagt, der erste Film war jetzt
0: quasi umsonst, aber ab dem zweiten Film würde man dann zur Kasse gebeten. Naja, finde ich jetzt, also es kommt halt immer auf die Qualität und so an, aber finde ich jetzt nicht verkehrt so, weil... Ja, vor allem, wenn man sich Rucker angeguckt hat. Also ich finde, da kann man schon ein bisschen für... Äh, ja, das, das Ding ist halt irgendwie, so ein Film kostet ja nur auch mal Geld. so Ja, ja eben. Das ich finde, ich mag diese, es gibt in letzter Zeit immer so ein ist Irgendwie so eine so eine verbreitete Annahme, gerade unter Filmen und, und Serienfreunden, so dass ja, es kommt doch nur darauf an, dass das alles gut ist und, äh, und Geld spielt doch keine Rolle. so Und wäre schön, wenn das so wäre, aber so ist es nun mal nicht. Und ja, also, Das ist so dieses Beispiel, was es gerade bei Netflix war mit Sense8, was gecancelt wurde, die Serie. Großer Fanaufschrei, auch verständlich. Also ich meine, klar ist man dann traurig, wenn die Serie zu Ende geht, ohne dass es einen runden, einen runden Abschluss gibt und so. Aber wenn die Serie Nummer 9 Millionen Dollar pro Folge kostet, dann, dann kann man auch nicht davon ausgehen, dass das einfach so weiterläuft, weil auch wenn nicht genug Leute das gucken. So. Und ja. Ähnlich ja. sehe ich das halt auch mit dem. Also ich meine, warum nicht? Wenn das halt eine gute Sache ist, dafür war der jetzt der Rucker auch umsonst, quasi, bei YouTube, dass, ja, man, dass man sich ein Bild davon machen kann und wer daran Interesse hat und das schön findet, der warum nicht dafür Geld ausgeben? Also ich meine, sollte man ja für Musik und alles andere eigentlich auch tun.
1: Micha, du hast doch gar nichts dazu gesagt. Wie sieht's es ja denn bei dir aus?
2: Ich muss sagen, dass ich in dieser Art von Filmen wirklich so gar nicht drin stecke. Ich muss auch zugeben, ich habe keinen der Filme, den ihr genannt habt, wirklich gesehen. Ich habe auch immer gedacht, <lacht> District 9 wäre irgend so ein Film, <lacht> der so in kein Park gelaufen
3: wäre, in kein Schwein groß geht.
4: Komisch, woher kommt das? Dass das in den, Leuten, der,
0: so mancher Leute, das in den Köpfen mancher Leute so hängen geblieben ist. <lacht> ich
3: weiß
0: Ich habe gerade sogar ein Kino gesehen. damals tatsächlich. Also das, das, der Witz ist ja gerade, dass außer Manuel keiner von uns die ganzen Filme von New Blomkamp Camp gesehen hat. <lacht> Jetzt habe ich mir das Thema
1: ausgesucht und die hier wahrscheinlich.
0: Die nicht ja. gesehen zu
4: haben, ist eine Sache. Die nicht gesehen zu haben, aber das Gefühl gehabt zu haben, dass die Scheiße waren, ist nochmal eine andere Geschichte.
1: Ja, ja na klar. Ja, aber äh, äh, da, du kannst ja auch so allgemein... Was hältst du denn davon, wenn ein Regisseur sagt, hier, wir hauen mal kurz hin mal raus? Für G Betrag X könnt ihr euch den angucken und wenn das gut ankommt, mache ich halt einen Film draus. So mal ganz allgemein also gehalten, auch dass du jetzt nie Plumkamp nicht kennst. Das spielt ja dabei eigentlich keine Rolle dann, aber...
2: Also ich muss sagen, ich finde das Modell eigentlich gar nicht so schlecht an sich, weil es wird so oft irgendwelches Zeug rausgehauen an Filmen und so weiter, wenn man sich die dann doch mal äh, anschaut und dafür dann auch Geld opfert, denkt man sich, oh Gott, und dafür hast du jetzt eine Kinokarte oder eine Blu-ray gekauft oder was auch immer. Hätte ich <lacht> vorher gewusst.
3: Hätte <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ich
2: vorher gewusst, was da auf mich zukommt, hätte ich das nie gemacht. Daher finde ich das gar nicht so schlecht, einfach auch mal abzutesten, wie eben die Leute darauf reagieren. Manchmal werden ja auch Projekte richtig groß, von denen man das vorher vielleicht gar nicht gedacht hätte. Ich sage einfach mal so ganz doof, Blair Witch Project.
3: Ja, Was ja eigentlich stimmt.
2: So ein total low-budget-Film war, aber ja. die Leute komplett durchgedreht sind darüber, weil es einfach die, diese Stimmung rübergebracht hat und gerade für solche äh, vielleicht teilweise auch Anfängerprojekte oder wo man vielleicht einfach mal gucken will, wie ist denn die Resonanz vom Filmpublikum? Weil sei mal ehrlich, es kommen ständig irgendwelche Filme, Netflix und Amazon hauen ständig Serien raus, die auch wirklich teilweise richtig gut sind, man ist irgendwann übersättigt, äh, um also sich wirklich alles antun zu können.
3: Ja,
0: das stimmt. Und, antun.
2: Und dadurch finde ich das eigentlich eine gute Idee, also auch uneigentlich, ist eine gute Idee.
0: <lacht> Wo du gerade so Blair Witch reingeworfen hast, ich habe gerade Box Office Mojo auch, was meint ihr, wie viel hat der Film gekostet, wie viel hat der Film eingespielt weltweit? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Baby wie 50.000, 60. 60.000 Euro gekostet hat.
1: Wahrscheinlich hätte die lieber weiter nicht gekostet, aber das ist ja eigentlich gar nichts passiert, ne? Ich das glaub, ist ja wirklich nur ich eine Kamera im Wald.
2: Damals, <lacht> äh, ich hatte das, glaube ich, erst nachgeguckt, eingespielt, hat er, glaube ich, 200 Millionen oder irgendwie sowas und gekostet pf, 60, ja, über 60.000. Die haben sogar die Kameras, die sie benutzt haben, äh, nicht gekauft, sondern zurückgeschickt, um die <lacht> Kosten noch irgendwie <lacht> äh, runterzudrücken und sowas. Also, das war total... Passierend, ich ha, ich, hatte ich nur im einen Kopf Dollar 123 verdient oder so.
1: Ich hab nur ähm, im Kopf, dass halt äh, Dings, wie hieß der Film, äh, Paranormal Activity der günstigste war und der lag so 15.000, 16 16.000 Euro, glaube ich. Und davon hat irgendwie schon, oder Dollar, und davon hat irgendwie schon 10.000 die Kamera gekostet. Also, also,
0: Respekt, Misha, das war fast punktgenau. Der Film hat 60.000 Dollar gekostet nach Box Office Mojo und insgesamt weltweit 248 Millionen Dollar eingespielt. Ja. Das ein lohnendes Geschäft. Das ist halt das Horrorfilmprinzip, ne? Und ja. dann auf der anderen Seite, was meint ihr, wie viel hat der letzte Transformers-Film gekostet? 310 Millionen Dollar. Hätte ich, jetzt auch, ja. hätte ich
1: jetzt irgendwie 300 Millionen. Das
0: ist ein bisschen sehr viel, 210 Millionen. <lacht> Aber ja. auch, das, auch das ist eine Menge, also. Und der äh, war echt verdammt scheiße.
1: Ja, nicht nur der, glaube ich. Ich mochte die ersten beiden, danach hat es halt aufgehört. Ich naja, mochte den ja. ersten, danach hat es aufgehört.
0: <lacht>
4: Mit dem Gucken. Ich kenne nur
0: den ersten. Ach so, ja gut. Ja, wie gesagt, also ich, ich, ich mochte die ersten beiden eigentlich, aber. Von dem Geld hätte man 3500 Mal äh, Blair Witch machen können.
2: <lacht> oh Mann, ey.
1: Ja, gib das Geld irgendwem, der Ahnung hatte, nicht Michael Bay. Bitte. Na, egal. Gebt das Geld jemanden, der Ahnung hat. Oder Michael Bay.
4: Das das geht auch. Nein, gerade Michael Bay. Ich weiß, ich
0: weiß. Halt. Wo wir gerade <lacht> dabei sind, äh, nächste Woche startet Transformers, oder jetzt diese kommende Woche startet Transformers The Last Night. Gebt doch bitte Michael Bay nicht das Geld.
1: <lacht> ja. Gib äh, lieber für Volume 2 von äh, Racker von aus oder was. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht. Äh, ja, wir könnten ja gerade mal noch, Johannes hat den Film auch gesehen, mal kurz auf den Film eingehen. Also äh, Racker ist halt auch wieder... Ich, er fühlt sich, glaube ich, in dem Genre ganz wohl. Das ist halt auch ein Alien-Film. Die alien backen sind sehr äh, reptiloid, würde ich sagen. Also, es ist wirklich yep. riesige Echsen. Und, äh, ja, also, Special Effects-mäßig würde ich sagen, hält fast schon mit den großen Hollywood-Filmen mit. Also, ich fand es echt äh, atemberaubend aufwendig. Und halt mit Cigarly Beaver, die liefern äh, die dann halt wieder ordentlich ab. Ne? Auch wenn man sie wirklich sehen tust du sie ja gar nicht so oft, aber sie redet halt auch die ja, ja, und den schon Weltraum, auch, ne? aber. Ja. Und, äh, also, es ist wirklich, wie gesagt, ist halt, Du wirst halt mehr oder weniger in so eine postapokalyptische Welt reingeworfen, wo die Aliens halt quasi die komplette Erde bevölkert haben. 2020
0: glaube ich stand. Ach, das ist Zeit. sogar nur 2020. Gut, das mhm. geht äh, schneller als ich gedacht habe. Ähm <lacht> Aber also creepy, so richtig. Ja. So also nicht einfach nur die Aliens kommen und versklaven alle, so die machen hier halt alles kaputt so, also so ja. richtig. ja <lacht> bauen ein so riesige Turm dabei. Die bauen Ball. riesige Strukturen, mit denen sie äh, tonnenweise Methan produzieren, um die äh, Atmosphäre auf ihre Bedürfnisse anzupassen, wodurch halt die Meeresspiegel alle gestiegen sind und, naja, alles vergiftet ist, irgendwie die ganze Luft ist. Man kann kaum noch atmen, vor allem nicht in der Nähe dieser, dieser Dinger. Ähm, die Viecher sind auch ziemlich heavy irgendwie, die können, wenn du ihnen in die Augen schaust, so können die auf dein zerebrales dein System kurz schalten und dich steuern, so sklavenmäßig. Ähm, wow. Das ist, ziemlich, ist schon ziemlich creepy. Also ich fand die Effekte okay so, man hat gemerkt, das waren jetzt halt keine Millionen Dollar, ja, also die glaub, da drin steckten, aber es war okay für so einen Kurzfilm bei YouTube. Also, ich meine.
1: Ja, vor allem ich habe in den letzten Jahren echt schlechte rolli produktionen gesehen, so die, die, wo die ganzen Millionen hingegangen sind. Naja. Also, wie gesagt, also ich fand es echt super geil. Und ähm, wie gesagt, du kriegst halt viele Informationen zugeworfen, aber es ist halt.
0: Es ist halt auch kein vollwertiger Film. Ne? Also es wirkt halt wirklich wie so ein Abschnitt in dieser Geschichte. Du hast wie so ein kleiner Opus, so eine kleine Exposition halt, ne? geht halt gerade los. Obertura es ist, äh, ist auch in drei Akte unterteilt, drei kurze Abschnitte,
1: und, ähm, ja. wo immer ein kleiner Teil Story erzählt wird und da passiert so viel abgefahrenes Zeug in diesen 21 Minuten, irgendwelche Leute, die umgemodelt sind, irgendwelche Apparaturen an ihren Gehirnen angeschlossen, so, das ist total abgefahren.
0: Ja, die machen halt auch so richtig äh, kranke Experimente irgendwie mit den Menschen ja, scheinbar ja, ja. und... Also Ist schon und dann auf der anderen Seite war sie ziemlich fett, sieht man dann so die Menschen halt, so ein paar, die halt immer noch kämpfen und generell, es kommt so viel dieses Gefühl bei jedenfalls bei mir kam so dieses Gefühl rüber von so wie auch Sigourney Weaver, das sagt so, man es gibt halt diese, diese Rebellion und Resistenz, die halt dagegen kämpft, aber eigentlich wissen die auch, dass sie auf verlorenen Posten stehen, so.
3: die
0: ja. gewinnen halt gerade genug, also immer mal so einen Kampf von zehn oder so, damit sie halt weiter kämpfen und nicht aufgeben, aber dass sie gewinnen, könnte man nicht sagen, so. <lacht> Uh, und dann wird halt so ein Typ gezeigt, der irgendwie mega krass Bomben basteln kann und sowas und Technik-Scheiß und so. Und ja, dann kommt halt nachher raus, so, das ist halt einfach nur, also der war halt früher Pyromane und so ein wirklich ja. kranker Psychopath. Und das ist eigentlich immer noch. Aber jetzt in der Zeit blüht er halt auch so. der Nimmt dann so Leute als, äh, als Köder und schickt die dann los, und damit er also da war so eine Frau, die hat er losgeschickt mit so einem Sprenggürtel und die Aliens haben dann natürlich sofort erkannt, dass sie den Sprenggürtel hat und haben sie in die Luft gesprengt äh, oder sie getötet. getötet und ja, ja. Ähm, Das hat er, sie, er hat sie quasi nur als Ablenkungsmanöver genutzt, damit er seine eigene Bombe zünden kann, äh, die er neben die gelegt hat. So. Und der ist halt <lacht> auch ziemlich krank. So. Und das ist halt das ziemlich verrückte. Also wieder, wo ich so denke, der, ich glaube, der Typ hat einfach echt viele Ideen. Ja, ja auf jeden
1: Fall. Wie gesagt, sehr, sehr lohnenswert sich, diesen Film anzugucken. Also die Einzelnen Minuten sind es echt wert. Äh, nur den deutschen Untertitel, den sollte man weglassen, weil äh, das ist Google-Übersetzer-Untertitel tatsächlich. <lacht> also, sagt, das ist ein schöner Film. Also, ich ich glaube, da, das wäre jetzt schon direkt so ein Projekt, wo ich sagen würde, da würde ich mir einen Film von angucken, glaube ich. Ich glaube, das wäre es mir wert. Also ich mochte diese ganze, diese ganze. Man merkt halt schon wieder, er hat natürlich in Südafrika gedreht. So. Ich finde dieses Flair von dieser Gegend so, der, der kommt direkt richtig
0: gut rüber und. Äh, aber es waren auch echt so viele Shots so von, von der Erde, die echt ja. ziemlich deprimierend aussahen, so ja. wie verwüstet die Erde war und so. Ich fand, wie gesagt, diesen Shot vom Eiffelturm, den fand ich ja halt unglaublich. Ja, wie gesagt, ähm,
1: ja, Raka, der erste Kurzfilm vom neuen Projekt, ab dem zweiten wird man zur Kasse gebeten, aber wie gesagt, man sollte, wie gesagt, sich den ersten, der ist umsonst, den sollte man sich mal angucken und dem Ganzen vielleicht eine Chance geben. Ich finde die Idee auf jeden Fall echt klasse und wenn die anderen Filme so dieses Level halten, definitiv. Grund dafür, ein bisschen Geld auszugeben. Dann ich bin gespannt, Sicht, was
0: er dann dafür verlangt, tatsächlich. Ja, ja, das stimmt. Also wenn das dann so wird, von wegen irgendwie 20 Dollar pro 21-Minuten-Film, da würde ich aber auch sagen, ähm, ja, tut ja, mir leid, aber
1: das... das für <lacht> <quasi irgendwie so.
3: lacht>
0: ja, muss man halt abwarten, wie es sich entwickelt. Ich
3: denke, ja.
1: der
0: wird jetzt auch nicht eben im äh, Wochentakt einen Kurzfilm raushauen. Wahrscheinlich auch nicht. Mehr. Die war, das sah auch sehr aufwendig gemacht aus, also ich meine, ja, er wird geht, auch sicherlich also. seine Zeit brauchen. Ja, vielleicht denkt er sich jetzt auch, oh, das kam so gut an, ich mach mal einen Film aus. <lacht> Stellt
1: erstmal die Kurzfilme Naja, warten wir mal ab. Ja, so
0: viel würde ich dann zu ähm, Neil neuen neuem Projekt äh, erzählen. Achso, eine Sache vielleicht noch, die man erwähnen kann. Ja. Neil Blomkamp hat letztens in dem Interview auch nicht ausgeschlossen, dass er vielleicht auch nochmal ein Sequel zu District 9 macht. Ja, ähm, okay. Ich habe halt, wie gesagt, den Film ja auch noch nicht gesehen, aber ich meine, dass er ja auch auf einem relativen Cliffhanger endet oder sehr mhm. offen endet so und er hatte wohl irgendwie jetzt angedeutet, er könnte sich vielleicht vorstellen, da mal wieder das also dahin zurückzukehren und vielleicht auch das mal wieder weiter auszuführen, also, also für ich Fans von District 9. Ich finde es immer total lächerlich, wie schnell da im Hintergrund geht, ah, vielleicht ist äh, Racker ja
1: der ja so, so der Opener für den zweiten District 9 und dann denke ich mir so, nein, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, vor allem, das ist doch eine komplett andere Alien-Rasse, das macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt ja, definitiv doch... keinen District 10 wegen mir. Ich glaube, wir sind einfach so
0: sehr darauf fixiert inzwischen, dass es einfach alles irgendwie Shared Universes sind und ja, ja. alles hängt irgendwie zusammen und <lacht> natürlich ist live dann irgendwie das Prequel zu Venom oder so <lacht> und einfach nur, weil es vom selben Studio ist und irgendwas mit Außerirdischen zu tun hat, also das ist alles so natürlich, klar. Ja. ja, dann äh, auf jeden Fall danke Manuel für deinen Beitrag. Ähm, Freddy, was hast du dir rausgesucht diese Woche? Ich dachte
4: mir, es wäre mal ganz interessant über den kommenden Jurassic World Film zu reden. Nicht einfach so aus Jux einer Freude, sondern weil Colin Trevorrow... Sich dazu geäußert hat vor kurzem. Und ja, ich habe nachgeschaut, das ist, wie sein Nachname ausgesprochen wird. Trivato. Ich habe
0: ihn, hab ihn letztens auch in einem Interview gesehen, da ne, haben sie ihn auch so angesprochen und er hat sie auf jeden Fall nicht korrigiert. <lacht> Wer weiß, vielleicht ist es so ein Typ, der einfach sagt: Ja, meinetwegen, ist, ist
4: mir egal, solange ihr das nicht falsch schreibt, könnt ihr das aussprechen, wie ihr wollt. Nein, aber er hat sich geäußert zu dem nächsten Installment im Franchise, im Jurassic-Franchise, Jurassic World 2. Er sagte, wortwörtlich, es hat ihm unglaublichen Spaß gemacht, das zu produzieren mit seinem Kollegen J.A. Bayona. Bayona. Ich glaube, Bayona ist das, das ist noch ja. Noch so ein Ding, wo ich mir jetzt nicht sicher gewesen wäre. Und er, er glaubt erstens, dass es ein besserer Film werden wird als Jurassic World. Er glaubt außerdem, dass dass der Film sehr, sehr in die Charaktertiefe gehen würde. Es würde alles sehr, sehr charakterbasiert sein. Es wird Horrorelemente auf jeden Fall ordentlich drin haben. Es wird mehr ein Thriller sein in die Richtung, sagte er. Und ja, es soll wohl die, die Gründe menschlicher Gier und Dekadenz <lacht> so ein bisschen so beleuchten, was ich schon echt ziemlich, ziemlich tiefsinnige Themen finde für so einen Dinosaurierfilm. <lacht> Andererseits ist wahrscheinlich genau das der Schritt, in die, also die Richtung, in die er diesen Schritt gerade macht, zu sagen weg von diesem Menschenlaufen auf der Insel vor Dinos weg und dafür hin zu wirklich interessanten Filmen, die man aus dieser Prämisse mit wilden Dinosauriern machen kann. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich cool und weil ich jemanden kenne, der sich von Jurassic Worlds Plot etwas mehr erhofft hat,
0: würde ich direkt mal dich fragen, Johannes, was du denn davon hältst? Ganz ehrlich, das ist so ziemlich das, was ich hören wollte zu dem Film. Also, ich meine, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich mir große Sorgen gerade mache. Es ist halt auch nicht so, dass Jurassic World Park, wie auch immer man jetzt dieses ganze Franchise nennen will, mir wahnsinnig am Herzen liegt. so Ich finde, das ist ein tolles Franchise und nach wie vor für mich ist Jurassic Park der beste Film in dem ganzen Ding und auch einer der besten Filme, die es so gibt. irgendwie Ohne das jetzt irgendwie auf eine Rangliste zu setzen. Aber Jurassic Park ist schon wirklich ein grandioser Film. Und Jurassic World war halt damals so, als der rauskam, war ich mit ein paar Freunden da und saß im Kino und dachte so, oh, das ist schon fett irgendwie, diese, endlich mal wieder Dinosaurier zu sehen und yeah. Und, und dann war ich tatsächlich sogar noch ein zweites Mal mit drin, ne, als dann ein anderer Freund nochmal mit rein wollte. Und ich dachte, na klar, was soll's irgendwie. ich mein, Allein für diesen fetten <lacht> Tyrannosaurus äh, slash äh, Raptor versus Indominus äh, Kampf, das war schon irgendwie wert so. Und das war dann erstmal so mein Kontakt damit. Und naja, irgendwann hatte eine Freundin sich dann die DVD dazu geholt und wir hatten den dann mal wieder geguckt, so ein Jahr später oder so zu Hause. Und ich war ziemlich enttäuscht von dem Film, weil ich so gedacht habe, das zieht jetzt bei Weitem nicht mehr so. Nachdem ich die Actionsequenzen auch irgendwie kannte und wusste, dass was jetzt so kommt, war halt nicht mehr viel dran, ne? weil der Film einfach echt nicht viel an Charakteren bietet oder sowas. Also es ist halt, ich finde Chris Pratt ist ein super... Super sympathischer Typ und ein talentierter Schauspieler. Ich finde auch Bryce Dallas Howard macht ihren Job eigentlich gut. Aber es ist halt einfach unterm Strich so, dass diese beiden Charaktere, die sie da spielen, Owen und äh, wie auch immer Claire, genau. Ja, ich die beiden Charaktere werden so da reingeworfen. Es gibt irgendwie viel zu wenig, weiß ich nicht, zu viel, viel zu wenig Plot zwischen den beiden und plötzlich sind sie zusammen einfach aus dem Nichts. Äh, die beiden Kinder laufen da umher und sind eigentlich nur nervig. Es, also es passiert halt neben den Dinosauriern eigentlich nichts und das war halt so mein Gedanke, wo ich gedacht habe, okay, also ich bin offen für den nächsten Teil, aber bitte gib mir dann was anderes. Gib mir jetzt nicht noch einen Film, wo die gleichen Charaktere wieder über die gleiche Insel laufen, wieder mit so einem dummen Plot irgendwie, wie aus, dem, aus Teil 2 und 3 von Jurassic Park, wo es dann darum ging, dass aus irgendeinem Grund wieder Leute auf die Insel gelockt wurden und naja, und so ein bisschen hatte ich halt Befürchtungen, dass es in die Richtung geht, aber... Andererseits, J.A. Bayona ist halt eigentlich, glaube ich, ein ziemlich talentierter Regisseur. Er hat noch nicht so viele große Sachen gemacht. Vor allem, also, glaube ich, spanischstämmiger ähm, Regisseur. Und ähm, hat vor allem viele spanische Filme gemacht, erstmal. Ähm, 2014 zwei Folgen Penny Dreadful. Die Serie mochte ich sehr, 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 sehr gerne. Ähm, ja, und ansonsten äh, zum Beispiel auch sieben Minuten nach Mitternacht oder Monster Calls. Äh, Film, der jetzt Anfang, nee, ich glaube, Mitte letzten Jahres rauskam oder so, ähm, jedenfalls in Amerika, den fand, also habe ich leider nicht gesehen, aber der sehr gut angekommen bei Kritikern, 87% bei Rotten Tomatoes, äh, 82% mochten es und es soll ein sehr, sehr emotionaler Film auch sein, sehr, sehr dramatisch und spannungsgeladen und das waren so Sachen, wo ich immer gedacht habe, wenn der Typ jetzt Jurassic World übernimmt, klingt das schon mal richtig, richtig gut. Jemand, der weiß, wie man mit Charakteren umgeht, wie man Spannung erzeugt, und naja, dann halt jetzt auch von Dre äh, von, von Colin Trovarba zu hören, ja, wir haben da an der Story mitgeschrieben. Ich glaube, er sagt ja sowas wie, dass er im, im Cutting Room irgendwie saßen sie und hatten sich eine Szene angeguckt und er freut sich einfach immer wieder, wenn er diese Sequenz sieht oder sowas. Ja, genau. Äh, das ist so, wo ich so, dann denke, genau das möchte ich hören irgendwie. Dann verbindet einfach coole Elemente mit einer wirklich guten Story, so die Dinge beleuchtet, die Dinge bewegt, so, weil am, und im Endeffekt so cool die Effekte auch alle waren in Jurassic Park. Es ging in Jurassic Park auch um so viel mehr, da war halt auch so viel an, an philosophischen Gedanken drin, wie darum, was es heißt, Gott zu spielen, was es heißt, Leben zu erschaffen und kann man diesem Leben einfach auch, äh, dann irgendwie das Leben wieder aberkennen oder nicht und äh, wem gehört Leben, wenn es geschaffen wird, also ganz viele ver verschiedene philosophische Sachen und dafür wurde ja auch extra Platz eingeräumt in Jurassic Park und ich hoffe halt, dass es das jetzt auch geben wird bei dem Film, ähm. Um, Jeff Goldblum kommt ja auch zurück nach dem, was man ja bisher hören konnte. Mhm. Äh, bin ich auch gespannt, in welcher Art und Weise das auftaucht. Ähm, ja, also für mich ist das halt genau das, was ich hören wollte.
4: Das ist doch mal ein Statement. Wie sieht es bei den anderen aus? Manuel? Äh, Habe ich da mehr Horror gehört? Ja, <lacht> es, es soll Horror drin vorkommen. Er sagte sogar ziemlich präzise.
0: Ähm, jetzt das Zitat... I build a Spanish horror thriller with dinosaurs in it, and that probably wouldn't have built for myself.
4: Mhm. Ja, genau. Also Spanish Horror Thriller. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass du ein bisschen mehr dazu sagen könntest. Was unterscheidet denn Horror Thriller von spanischen Horror Thrillern?
1: Also der einzige spanischen Horrorfilm, der mir gerade so in den Kopf kommt, ist Rack. <lacht> ich glaube, mehr spanische Horrorfilme habe ich gerade so nicht auf dem Film. Oh, warte! Warte, 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 Der del Toro, wo kommt der her? Mm,
0: ähm. Ich glaube, der ist Mexikaner. Gut, dann, dann können wir
1: das auch Nein, Ich, ich, <lacht> ich weiß nicht, noch. dass seinen seinen Film Sp Spanisch gesprochen wird. Also, wenn man die in Original-Legend guckt, aber. Okay, ja, dann, wie gesagt, dann kenne ich nur Rack. Also, ich habe keine Ahnung. Wofür die Spanier in Genre bekannt sind, kann ich dir jetzt gerade so gar nicht sagen. Also. Hätte er jetzt gesagt, französisches Blätterfilm, hätte ich dir gerade eine ganze Reihe voll aufzählen können, aber. <lacht> Spanisch bin ich echt raus. Also ich habe halt Reck gesehen und Reck ist halt schon ziemlich geil, aber das war's dann auch. Seit ich bin ich einfach nur mehr Horror, weil ich, ich finde, das hat so den ersten Teil ausgewirkt. Ich finde, der war schon ziemlich horrorlastig eigentlich.
0: Na, der war auf jeden Fall sehr, sehr
1: spannungsgeladen. Ja, ja, also so im Vergleich zu jetzt, den Nachfolgeteilen auf jeden Fall. Ah, 28 Weeks later und Days later sind äh, Spanisch.
0: Das ich musste letztens gerade zum Beispiel an dieses unglaublich intensive Szene denken mit den Raptoren in der Küche. In ja, Jurassic ja, Park. Ja, also das, das nicht, das ist halt so meisterhaft gemachte Spannung irgendwie. Ja, Ohne halt großen Bombast einzusetzen. Einfach nur wirklich gruseliger Einsatz von diesen Wesen. Also,
1: wie gesagt, also, der Horror kann den Franchise auf jeden Fall nicht schaden, weil ich der letzten Film so von Gruselfaktor hatte, der irgendwie gar nicht aufgebaut hat. Ich habe die es auch nicht versucht. Also war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, okay, die versucht gerade. Irgendwie <lacht> aufzubauen, Horror aufzubauen, sonst kommt nicht rüber. So, ich glaube, die haben es einfach sein gelassen. Also, die haben versucht, Spannung aufzubauen, das ja, aber halt nicht unbedingt in die horror richtung Also, ich finde, das, das fehlte dem Franchise auf jeden Fall jetzt in den letzten Teilen ein bisschen und das, das kann halt nur besser werden und äh, ja, da freue ich mich schon mal drauf. Wie gesagt, also im Endeffekt, ich, ich, das klingt halt alles so, als wird der neue Film auf jeden Fall deutlich besser wie der letzte. Das, äh, Sagt, optisch war der letzte Film ja echt schon bombig und wenn du da jetzt ja, noch ja. an der Story und, und am Horrorfaktor und so ein bisschen feilen, ein bisschen mehr an der Charakterentwicklung und so, dann <lacht> könnte es ja noch mal was werden. Ich konkurriere da noch mal mit dem ersten Teil.
4: <lacht> das hoffe ich halt immer noch. Ich fand, ja. die, ich fand Jurassic World auch echt nicht schlecht oder so. Ne? Ich fand die ziemlich, ziemlich cool und ja, das ist, also hauptsächlich, lag hauptsächlich an der Action und weniger an den Charakteren, vielleicht abgesehen ja. von Owen und Claire. Ja, meinetwegen auch noch Claire. Aber es darf ruhig, wie du schon gerade meintest, ein bisschen mehr auch in die, in die Tiefe gehen. Und ja. das ist auch genau das, was Travado jetzt meinte. Es geht mehr in die Tiefe und mehr ins Charakterbasierte. Und ja, halt das, worauf du dich am meisten freust, wahrscheinlich in die Horrorrichtung. Könnte also echt wieder richtig, richtig gute Addition. Es wird wohl Scheiß kein werden.
1: Horrorfilm werden, aber wie gesagt, nee, das also eine <lacht> gute Portion Horror gedacht, da ruhig mal rein sein. sein ne?
0: Ein paar Schockmomente dazu ja, geben. Ich, ich meine... Die riesige Dinosaurier sollten auch gruselig sein und yep. nicht einfach nur irgendwie Bombast so. Guck mal, wie süß. T-Rex, <lacht> guck mal, wie süß. Zumal ich, ich meine, es ging ja auch, oder hatten sie ja gesagt, soll es ja in dem Film dann auch darum vor allem gehen, dass äh, so irgendwie mit Corporations und großen Firmen, die dann irgendwie Tiere, so Tiere misshandeln, Tiere missbrauchen und so. Ich denke mal, also gerade mit vielleicht Dinosauriern kann man da auch so eine so eine Möglichkeit schaffen, mal so ein Statement zu setzen gegenüber unserer, naja, unserer Realität so, wie wir heutzutage mit Tieren umgehen und würde mich nicht wundern. Ja, irgendwann irgendwie... schlagen die Tiere zurück und bringen uns um. Also es würde mich nicht wundern, wenn vielleicht in Jurassic World 2, wie auch immer der Film dann letztendlich wirklich heißen will wird, wenn ähm, in dem Film nicht irgendwo auch mal vorkommt, dass irgendwelche Dinosaurier einfach so massentiermäßig geschlachtet werden, weil die irgendwie als Delikatesse verkauft werden und so. Würde mich auch nicht wundern, wenn du was da reingucken. Uh, ja, sie sollen auf das jeden Fall gehen. irgendwann
1: mal weg von diesem Parkding gehen, weil es ist, du kennst dich jedes Mal jetzt, ja gut, der letzte Park ist halt wieder schiefgelaufen, machen wir nochmal einen Park aus. Und das ja, oder auch auch also keine mehr irgendwie mehr. So, ein,
0: so ein Bullshit, wie jetzt kommen irgendwelche Tierschützer die die halt sagen, ja, nee, diese Dinosaurier haben ihr Rechte verdient, seht ihr, wir fliegen jetzt auf diese Insel und beweisen euch das oder so und dann werden die da alle verfolgt also so. so habe sowas würde ich jetzt, da würde ich echt sagen, dass das Franchise wieder ziemlich am Arsch bin, sie wieder sowas machen. Klingt aber zumindest schon mal nicht danach. Nee, das, das stimmt. <lacht> Misha, wie fandest du denn uh, Jurassic World? Oh
4: ja, Entschuldigung, oh, ich habe vergessen zu fragen.
2: <lacht> also ich mochte Jurassic World eigentlich ganz gern, ich fand sowohl Chris Pratt als Own richtig gut, an sich mochte ich auch seine Partnerin Claire, ja. was mir eigentlich am besten gefallen hat, waren eigentlich seine vier Raptoren, ich fand es teilweise echt schade, wie die da über die Klinge springen mussten teilweise. Außer Einer hat Blue. überlebt. Ja, Blue hat es ja überlebt, aber äh, Delta und Echo und so nicht, Charlie auch, auch, auch nicht. Ja. Also CDE sind über die Klinge gesprungen, B halt nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich hoffe einfach nicht, dass es diesen Faden aufnimmt, der, der irgendwie ständig breit geredet wurde, von wegen, wir züchten hier die artigen Rassen und dann nutzen wir sie als Kriegs-irgendwas halt, weil sie können sich ja tarnen und tralala, und hast du nicht gesehen.
0: Das war also, einer der dümmsten Plotpunkte in dem ganzen Film. <lacht> Oder?
2: Das ist so total bescheuert. Aber naja, beziehungsweise haben sie ja äh, auch etliche von diesen Embryos rausgeschafft nur sehen, was dann da im Endeffekt darauf, äh, daraus wird. Vielleicht wird es halt wirklich so, dass sie mittlerweile nutztierartig oder was auch immer gehalten werden oder vielleicht auch einen völlig anderen ähm, Sinn im menschlichen Leben haben, dass es sich jetzt nicht unbedingt am jetzigen Stand Test macht, sondern vielleicht auch ein paar Jahre in die Zukunft, ich weiß es halt nicht schwierig an sich ähm, ich würde es auf jeden Fall schön finden, wieder auf der großen Leinwand zu sehen, ich hätte auch nichts dagegen, wenn Chris Pratt wieder mit dabei wäre und wenn es halt nur ein Gastauftritt halt wäre ähm, auch ein relativ großer Kritik, also berechtigter Kritikpunkt irgendwo war beim letzten Film, war ja so die Darstellung der Dinosaurier, weil man ja mittlerweile irgendwie wissenschaftlich anerkennt, dass die Viecher eigentlich Federn haben müssten egal welche <lacht> <lacht> da bin ich mal gespannt, ob sie weiterhin so nackig bleiben, wie sie denn jetzt sind, oder ob dann Rexi und Co. im nächsten Teil sich dann ein bisschen mit Federschmuck schmücken können.
0: Naja, ich meine, letztendlich haben sie auch irgendwie tausendmal gesagt, dass da dann noch irgendwie Frösche drin stecken und irgendwelche Kröten und ja, ja, genau. Raptoren sahen eigentlich auch wesentlich kleiner aus als das, was wir da jetzt als Raptoren sehen. Weil. <lacht> Ja, irgendwie genau sowas haben sie da alles ja irgendwie mit reingehauen in diesen Cocktail. Raptoren oder. waren
2: ja, glaube ich, nur so groß wie Hühner oder irgendwie so. Ja, ich
4: glaube, ein bisschen größer waren sie schon. Aber ja, nicht, nicht wesentlich
1: größer. Also, das Bleit ist sogar schon Er wollte den schon den nicht von Hühner für
2: seinen Vorgaben.
1: <lacht> hm, was meintest du, Mangel? Ich sehe gerade wo das Bleit ist scheinbar schon gesetzt in den neuen Filmen, ne? Ja, naja, das Auf jeden ist Fall auch Jeff Goldblum, das, ist, äh, naja, das na ja. macht den Film ungefähr zehnmal besser. Der <lacht> Film ist ja auch schon in Arbeit seit längerem. Ja, ja. Ja, ja gut, wenn der nächste rauskommen soll, ne? mhm. Ungefähr genau in einem Jahr, so circa. Naja, ich, ja, übermorgen in, in einem Jahr, aber. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Return
2: of the Raptor Lord.
0: <lacht> in, in welche Richtung würdest du denn gerne sehen, dass der Film geht, Misha? Also, würdest du, würdest du gerne was, was Neues sehen oder eher so, macht mal lieber das, was ihr irgendwie könnt. So. Das System, was wir gesehen haben bisher.
2: Ah, naja, das Ding ist, ich bin ja ein totaler Schisser, was Horror angeht. Deswegen hm. ist das immer so ein, gerade Jumpscares, das sind ja immer die Sachen, die mich besonders eigentlich vom Sofa schubsen. Ähm, ist schwierig zu sagen. Ich finde es auf der einen Seite könnte es natürlich so werden wie die alten. Filme, die ja auf jeden Fall auch ihren Charme hatten. Aber ich finde gerade, weil es ja das Franchise auch wieder neu beleben soll und man ja nicht irgendwie denkt, so, oh, schon wieder so ein Abklatsch mit Dinosauriern, so ein Film wie damals, mh, das ist vielleicht auch mal ganz gut wäre, einfach eine völlig neue Richtung einzuschlagen und da vielleicht auch mal wieder Leute neu zu begeistern, anstatt einfach zu sagen, ja, wir haben das schon zwei, dreimal gemacht, das war gar, ist ganz okay angekommen, weil irgendwann ist ja auch das ausgelutscht, gerade als ja. Fan, sage ich mal, wenn es immer und immer wieder das gleiche ist.
0: Ich, solange sie nicht wieder anfangen und irgendein Raptor da sitzt und sagt, Alan, dann, dann ist schon mal viel gewonnen, glaube ich. Aber. aber ja, ich glaube, also ich persönlich glaube halt, sie müssen wirklich in eine neue Richtung gehen mit dem ganzen Ding. Ansonsten, ich meine, der letzte Film war ja unglaublich erfolgreich, also das hat ja niemand kommen sehen, wie viel Geld Jurassic World einspielen würde. Und irgendwie bin ich immer noch erstaunt darüber, um ehrlich zu sein, yep. wenn ich darüber nachdenke. Aber es ist irgendwie genau das gewesen. Leute wollten das sehen. So, aber ich hoffe, dass sie halt noch nochmal was Neues machen und sich nicht sagen, irgendwie, ja, oh, das letzte Mal hat das so viel Geld eingespielt, dann machen wir das gleich nochmal. So. Für gewöhnlich funktioniert das nämlich nicht bei Sequels. Außer bei Transformers aus irgendeinem Grund. <lacht> aus irgendeinem Grund. Die Michael Becker hat. Naja. Oder andere Idee, sie machen halt mit dem äh, mit dem Jurassic World Franchise dasselbe, was sie mit dem Planet of the Apes Franchise machen. Und lassen einfach den All-Out-War ausbrechen zwischen Menschen und Dinosauriern um den Planeten.
1: Direkt um die ganzen Planeten.
0: Die Dinos kommen von, von dieser Insel runter und bevölkern direkt wieder alles. Ja, die breiten sich aus wie, wie nix da. Ja. Ich will, es gibt also, doch
2: aber nur Weibchen. Es gibt doch gar keine männlichen Dinosaurier auf der Insel. Es gibt nur Naja, Weibchen. aber wie
4: Jeff Goldblum im ersten Teil schon sagte: a Life ah, 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 ah. finds a way. Er meinte, glaube ich, dass es das genauso läuft. Wenn es nur Weibchen gibt, dann fallen, fangen irgendwann genetische Mutationen an. Das war ja im zweiten Teil der Plot. Uff. Und
0: dann kommen Männchen just because. Also, ich weiß im zweiten Teil. War das, nee, das war doch auch schon im ersten Teil gesagt, oder? Im nicht? ersten Teil, das ersten auch schon, Tag, ja. Ja, wo es dann nämlich darum ging, von wegen, wie konnte das passieren? Ich denke, die Viecher sind nur Weibchen. Ja, wir haben da auch irgendwie diese Froschart mit drin, die halt auf äh, bei, bei Mangel quasi ihren Geschlecht wandeln können. Und dann.
3: <lacht> cool. Ich meine,
0: sie konnten im letzten Film einfach mal so erklären: äh, It can camouflage! Ja. So. Hm. Okay, ja, das Viech konnte, der Domino's konnte halt einfach immer gerade, was der Plot gerade brauchte. So, ich denke, ihnen fällt irgendwas ein. Aber was ich zum Beispiel gerne sehen würde in einem der Filme, ähm, wenn das jetzt wirklich so in die Welt hinausgeht, zeigt mir, wie so ein Mosasaurus oder, oder Leoprodon oder was auch immer das war in dem letzten Film. Ähm, genau, Leoprodon, Charlie. Ähm, <lacht> dass, dass der irgendwie ein, ein U-Boot oder sowas angreift. so Und so eine, yeah. so eine Schlacht zwischen U-Boot und so einem oder sowas. Halt Menschen gegen Dinosaurier. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Übergang gerade zum, zu meinem Thema, <lacht> denn äh, Mensch gegen Natur wird es jetzt, jetzt wahrscheinlich noch mal ein letztes Mal heißen in dem neuen War for the Planet of the Apes, dem Finale dieser neuen Prequel-Trilogie äh, von Planet der Affen, wir hatten ja 2011 quasi den ersten Teil mit äh, Planete Affen Revolution, meine ich, hieß der auf Deutsch, Rise of the Planet of the Apes im Englischen und dann 2000... Oh, wann war denn der letzte? Auch schon 2015 oder so? Äh, als dann ähm, der Dawn of the Planet of the Apes kam, also ich glaube, dann hieß er Re Revolution und naja, wie gesagt, jetzt kommt das große Finale und äh, ja, wer jetzt den Podcast weiterverfolgt ähm, und schon die letzten paar Folgen und so gehört hat, der wird sicherlich noch Erinnerungen haben, dass der letzte ähm, Trailer für den Film bisher mein Lieblingstrailer ist für von, dieses Jahr, von diesem Jahr. irgendwie. Ich habe, glaube ich, noch keinen besseren Trailer gesehen. Apes Together Strong. Ähm, und ich kann halt kaum sagen, wie sehr ich so langsam gespannt bin auf den Film. Und da hat halt gut zugetragen, dass jetzt gerade äh, am letzten Wochenende die ersten Screenings waren für Kritiker und ausgewählte Leute. Und naja, die Meinungen sind eigentlich durch die Bank weg einfach nur top. Also einfach nur einfach nur das Beste, was man sich so vorstellen kann. Und alle loben immer wieder, wie großartig der Job von Matt Reeves ist, dem Regisseur, der auch schon den letzten Film davon gemacht hat. Ähm, alle loben so den, den epischen Charakter des Filmes und diesen epischen Abschluss dieser Trilogie und auch die große Emotionalität, die scheinbar mitkommen soll bei diesem Film. Also es wird immer wieder darauf hingewiesen, nehmt euch Taschentücher mit rein. Ähm und naja, also ich bin halt, ich habe hab die Filme damals, die ersten zwei Planet of the Apes, nicht gesehen im Kino. Ich habe sie mir dann irgendwann auf DVD geholt, weil ich immer wieder gehört habe, dass sie so gut sein sollen. Und ich fand sie wirklich sehr, sehr gut. Also der erste Film war schon wirklich gut und der zweite Film war noch besser und nachdem wie sich das alles anhört, wird der dritte Film wenigstens genauso gut werden, wenn nicht sogar noch besser, womit für mein Verständnis eine der wieder mal best oder eine der wenigen besten Trilogien geschaffen wurde, die es so gibt, weil meistens hat man dann immer so ein, ein, zwei gut und dann irgendeiner ist immer so der der Austritt, aber also ich kann nur sagen, ich freue mich gerade nach dieser Nummer sehr, 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 sehr auf den Film und ja, wir hatten, glaube ich, zu Anfang des Jahres mal gesagt, was unsere meist Filme sind. Nachdem Logan dann durch war, war es bei mir Get Out und jetzt ist es auf jeden Fall der Film. Der kommt bei uns am 3. August raus, in Amerika schon etwas früher. Ähm, dieses Jahr ist irgendwie seltsam. Vieles kommt später bei uns, habe ich das Gefühl. Äh, der kommt nämlich schon am 14. Juli in, äh, in Amerika raus. Und ja, die, die Marketingmaschine läuft so langsam. Ähm, es werden immer wieder so kleine Clips rausgehauen und ja, anders als bei, äh, bei dem Spider-Man Homecoming Clips von Sony, wo ich das Gefühl habe, die haben mittlerweile mindestens, also wenn man alle Clips zusammenzählt, in denen sich auch viel doppelt, aber alle Clips zusammen sind die irgendwie schon bei 40 Minuten Clips oder sowas. Einfach nur die sie, <lacht> weil ich habe das Gefühl, alle zwei Tage gibt es irgendeinen neuen Spider-Man Clip. so. Meistens sind halt dieselben Szenen, nur anders zusammengeschnitten oder so. Das ist ein kleines bisschen mehr, aber es wird irgendwann ein bisschen viel. Ich gucke jetzt auch schon länger nicht mehr. Da sind die Clips für Planet of the Apes alle eher so kleine, kleine Momente, die uns einfach viel mehr zeigen, wie diese Welt da eigentlich aussieht, in die wir uns einlassen. Es ist halt kein Plot, so wirklich, der da ähm, gezeigt wird. Und einer dieser Clips, ich habe jetzt hier alle im Podcast noch mal überredet, sich den Clip anzugucken, ist der von Bad Ape. Ähm, man sieht ihn auch in dem Tra einem Trailer, wie er sich den vorstellt. Ähm und in dem Trailer sieht man halt, in diesem Clip sieht man halt, wie sie ihn treffen, diesen kleinen Affen, Bad Ape, wie er äh, sich vorstellt, auch als, ähn, ja, die Menschen haben ihn halt immer Bad Ape genannt und deshalb ist er auch Bad Ape. Und dieser Clip alleine ist schon fast genug, um mir das Herz zu brechen, weil es irgendwie so, es ist so traurig irgendwie zu sehen, wie dieser Affe so abgeschieden von allen lebt, hat sich das Sprechen selbst beigebracht, erzählt dann irgendwie, wie die Menschen krank geworden sind, die Affen schlau geworden sind und die Menschen dann die Affen alle umgebracht haben. Und er überlebt hat und naja, weil die Menschen ihn halt Bad Ape also Böse Affe genannt haben, ist das halt sein Name. Und so hat er auch sprechen gelernt darüber. Und gleichzeitig haben sie scheinbar den besten Synchronsprecher gefunden für diese Rolle, die man finden kann. Ich finde, der bringt das so wundervoll rüber. Und äh, naja, dazu kommt halt auch Andy Circus, also als, als Caesar wieder. Ähm, ich finde es so krass, immer wieder zu sehen, was, was da abgeliefert wird. Die ganzen Affen, wie realistisch die aussehen, wie sehr man mit denen mitempfindet. Um, wer es noch nicht gemacht hat, guckt euch die Planete-Affen-Filme an, die ersten zwei Filme dieser Prequel-Reihe, um, gerade der zweite Film, der Anfang des zweiten Films ist 20 Minuten oder sowas, bloß das Leben der Affen, ohne wenig, also ohne Sprache, die da passiert, einfach nur, man sieht, wie die zusammenleben in einer Gemeinschaft und es ist emotionaler als viele, viele andere Sachen, die ich gesehen habe im Film. Um, ja, ich, ich glaube, dieser Film wird einfach nur wahnsinnig großartig und würdiger Abschluss für diese Trilogie und auch ein würdiger Abschluss für diese Charakterreise von Caesar, also wenn ich immer sehe im ersten Film, wie er noch aufgewachsen ist und dieser kleine, belebte Affe irgendwie war in, in den Armen von James Franco und <lacht> naja, und jetzt in dem Film ist er einfach irgendwie dieser doch alte Affe, der jetzt irgendwie am Ende seiner Geduld ist und gehärtet ist von der Realität und im Krieg steht so und scheinbar auch, naja, er sagt ja auch selbst in den Trailer, ich habe diesen Krieg nicht angefangen, aber ich werde ihn zu Ende bringen und ich, ich glaube, dieser Film wird mich ziemlich zerreißen. Der wird ziemlich, ziemlich mein Herz kaputt machen und ich rechne damit, dass viele, viele beliebte Charaktere sterben werden. Aber wa was meint ihr? Also bin ich, bin ich alleine mit meinem, mit meinem Hype für diesen Film und, äh, äh, und meiner Hoffnung auf ein tolles Trilogiefinale?
4: Also mit der Hoffnung auf ein tolles Trilogiefinale vielleicht. Ich habe nämlich den ersten Film gesehen und kann mich noch vage daran erinnern, den zweiten aber nicht mehr. Das heißt, der fehlt mir noch. Den muss ich mir auch, unbedingt auch mal anschauen. aber wenn ich merke, wie gehypt du bist, finde ich das schon irgendwie ansteckend. Ich finde, so, so wie du davon erzählst, wird das echt nochmal ein richtig richtiger Meilenstein. Das ist der Abschluss dieser unglaublichen Saga und ja, was mir die, die Trailer und Clips bisher gegeben haben, war auch auf jeden Fall entweder interessant oder schon richtig Bewegend. Und ja, ich, ich denke mal, dass es auch genau darauf hinauslaufen wird. Gerade so ein Film, der sich um Affen dreht, letzten Endes, wird dann so ein emotionales Kinoerlebnis. Finde ich, find ich an sich merkwürdig, aber ich finde es geil, wenn es rüberkommt.
1: Ja, bei mir war ja der erste Trailer relativ gefloppt von dem Film, aber mittlerweile wird es von Clip zu Clip besser auf jeden Fall. Ich bin mir zweimal noch nicht sicher, ob der den zweiten schlägt, aber äh, ich, ich bin auf jeden Fall optimistisch.
0: meine, hat der Film auch noch Woody Harrels.
1: Ja, sind sehr gerne.
0: ich habe gerade letztens erst ein Interview gesehen mit ihm zusammen, also mit Andy Serkis und ihm zusammen, wo sie bei der Graham Norton Show waren. Und ich war so wieder so überrascht, irgendwie, was für gute Schauspieler sind, weil Andy Serkis kommt da rein, so völlig cool und selbst, also so völlig, ja, einfach wie so ein cooler, so eine coole Socke. Und, und spricht mit so einem mega britischen Akzent. Und Woody Harrison kommt rein und wie immer, irgendwie ist der einfach nur zum Knuddeln. Irgendwie so richtig. Der macht einfach seine Witzchen und ist irgendwie fröhlich die ganze Zeit. Und dann gucke ich diesen Trailer und diese Clips und denke so, alter Woody Harrison sieht aus, als ob der gleich mit seinem Rasiermesser, mit dem er sich die Glatze rasiert, gleich <lacht> erstmal fünf Affen die Kehle durchschneidet. Ja. Und Andy Circus ist halt einfach ein, dieser Affe geworden. So. Und das ist einfach so unfassbar gute Schauspieler da drin. Ne? Ja, ne. aber die Harris ist nicht umsonst zweimal Oscar nominiert gewesen. Ne? Also ja, der wird auch noch seinen Oscar bekommen, früher oder später. Hat, das Problem ist, er hat halt zwischendurch immer viele Filme, die sind zwar gut, aber es ist halt auch bei weitem nicht Oscar-Qualität Naja, ich, ich glaube, er hat halt auch immer das Problem, in den Jahren, wo er dann mal nominiert ist, sind halt nun mal gerade auch dann irgendwie meistens bessere Leute nominiert. <lacht> das, ja, ja, ja. das hatte Leonardo DiCaprio ja auch lange das Problem. <lacht> Ah. Misha, wie, über ihn ja, genau. <lacht> da, das sichert einen meistens ein, Oscar, Vielleicht gibt es ja auch einen Bären in dem Film. <lacht> Misha, hast du denn die alten Filme, also die, die Planete Affen gesehen, die jetzt letzten zwei Prequel-Filme und, und freust du dich auf den neuen Film?
2: Also, wenn man jetzt sagt, hast du die Planete Affen-Filme gesehen? Ja, ja. Ich, ich ja, habe schon
0: versucht, das einzugrenzen.
2: Ja. <lacht> so also, insgesamt, also ich habe den ersten alten Film schon gesehen. Ich glaube, ich habe auch den Tim Burton-Film mal hm. gesehen, der ja irgendwie eine Neuauflage sein sollte. Ich weiß aber, äh, ich habe mir mal aus Gag, weil ich Zeit hatte, die Stories von allen alten Filmen auch durchgelesen, weil es gab ja irgendwie Nachfolger Nachfolger, wo sie dann auch noch mal erzählt haben, wie dann die affen dann überhaupt die Weltherrschaft an sich gerissen haben und, 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 und. Naja. Und ich fand es eigentlich sehr interessant, dass es jetzt einen anderen Ansatz an die Geschichte auch gab, dass es heißt, jetzt halt dieses Virus ist, was ja eigentlich dafür da war, um die Menschen zu heilen, was sie jetzt aber im Endeffekt eigentlich ausrottet. Ähm, die Affen aber aufsteigen lässt man ja. Ich glaube, in den alten Filmen war das irgendwie propagiert worden, dass die wohl die Haustiere ersetzt haben, weil wo eine Krankheit die Katzen und Hunde irgendwie getötet hat. Und jetzt einfach mal halt zu sehen, wie der Mensch sich im Endeffekt eigentlich selber zugrunde richtet, und wie sie halt immer, äh, ich glaube, der Woody Harris sagt es auch selber, ist, äh, wir sind der Anfang und das Ende. Ja. Also bevor sie den Affen den Planeten überlassen, dann kämpfen sie lieber bis zum letzten Mann und versuchen sie noch auszurotten, wo ich mir immer so denke, ey Leute, die, die, äh, Caesar sagt ja selber auch, er hat diesen Krieg nicht angefangen und er will eigentlich nicht kämpfen, aber wenn sie seine Familie bedrohen, bleibt ihm halt keine andere Wahl. Ähm, ich würde sagen, ich habe den ersten Film gesehen, da, da müsst ihr auch, glaube ich, Tom Felton kurz irgendwie mitspielen. Genau,
0: genau. Der ist äh, da Dieser den, arschige Tierwächter irgendwie.
2: Ja, der, der diesen Satz sagt aus dem alten Film von, ja, dem ja, ja, genau. von mir, du Affe oder so. Und den zweiten, den habe ich, glaube ich, dann geskippt, weil ich den nie irgendwie mal zu fassen bekommen habe, weder auf äh, TV oder auf DVD oder so, wo man hätte sagen können, okay, guckst du dir mal in Ruhe an. Aber was man jetzt so an Bildmaterial sehen, wie düster und traurig diese Welt eigentlich jetzt schon halt ausschaut, die Leute dann auch untereinander, die sich ja gegenseitig irgendwo verraten, dieses kleine Mädchen, was bei den Affen aufwächst, die Affen, die selber halt auch mit Verrat und so weiter zu kämpfen haben, äh, die, die ganzen <lacht> Maschinenpistolen, die gefühlt abgefeuert werden, das wird, glaube ich, ein richtig epischer Kampf und grundsätzlich... Denke ich ja, dass die Affen gewinnen werden, weil es ein Planet der Affen will. Aber naja. einfach vielleicht, wenn man auch schon von dieser Grundstory einfach abgewichen ist, vielleicht gibt es ja doch irgendwie ein einvernehmliches Ende oder halt einfach auch zu sehen, ob die Menschheit das dann nicht letztendlich zugrunde richtet, was sie halt selber ihr aus ihrem eigenen Stolz heraus halt auch geschaffen hat.
0: Also ich weiß natürlich nicht genau, was konkret jetzt in dem Film passiert, aber ich glaube, dass sie zu einem einvernehmlichen Ende kommen, das muss ich dir, glaube ich, schon so ein bisschen kaputt machen, weil die Filme sollen wohl wirklich als Prequels funktionieren. Also der nach dem neuen Film jetzt soll das quasi wieder den Anschluss bilden an den originalen Planet der Affen. Und es gibt halt auch in den letzten Filmen schon immer so kleine Easter Eggs. Also im im ersten Film, in dem Planet, also Planet der Affen Revolution mit, mit Tom Felton und James Franco und so, gibt's im, am Anfang irgendwo so eine kleine Szene, wo im Hintergrund irgendwo so ein Nachrichtenbericht läuft, dass äh, eine mars -Sonde irgendwie halt verschwunden ist mit dem Astronauten an Bord, was ja im Prinzip dann quasi Charlton Heston wäre, der im originalen Planet der Affen dann auf dem Planet der Affen landet. Und, äh, auch jetzt das Mädchen, was man immer in den Trailern und so sieht von, von dem neuen Film, das ist halt Nova und Nova taucht im originalen Planet der Affen halt auch als eine der Frauen auf, die naja, die halt da, glaube ich, als so menschen -Sklaven leben
3: oder so nee, in die Nova
2: ist eigentlich eine freilebende Wilde, die halt so kann. Oder so, ja, so war das kann. ja. Deswegen, aber es ist cool, dass sie sie auf irgendeine Art da wieder mit reiben bauen, aber gerade weil sie dieses Mal halt auch bei den Affen mit aufwächst und von denen halt die Moral und so weiter, ihre Ansichten auch anerzogen bekommt.
3: Aber das mh, ist halt, das finde ich halt
2: völlig ausgerottet. Auch in den alten Filmen nicht. Sie existieren ja, ja. ja noch, aber sie sind halt völlig degeneriert oder mutiert, was auch immer, je nachdem, welchen Film man sich anguckt.
0: Also ich rate mal schon, dass es auch noch irgendwie Abstriche geben wird, dass das jetzt nicht eine völlig funktionierende Kontinuität bildet. Aber das hat bei den X-Men auch nie geschadet. <lacht> ähm, aber ich glaube halt schon, dass sie versuchen werden, das irgendwie einzubringen. Also ich meine. Wir haben Nova auch noch nicht sprechen gesehen. Vielleicht kann das Mädchen auch nicht sprechen. Also im Trailer war es nicht zu sehen oder in Clips bisher. Ähm, und also gerade, dass sie halt mit, mit Caesar dann aufwächst irgendwie und von dem so adaptiert wird von dieser Gruppe von Affen, finde ich irgendwie super spannend. Ich glaube, das gibt nochmal so einen ganz, ganz eigenen Spin irgendwie in diese Geschichte rein, die ja die irgendwie so viel zu erzählen hat. Also wie du, wie du schon meintest irgendwie, Caesar will halt diesen Krieg nicht. Das ist halt, finde ich, diese wunderbare Geschichte, die Matt Reeves in dem zweiten Film eingefangen hat, in dem äh, Planet der Affen Revolution dann oder Dawn of the Planet of the Apes, weil dieser Film startet halt, wie gesagt, mit dieser unglaublich friedlichen Affenkolonie oder Siedlung, die da irgendwie lebt im Wald, die halt sich gar nicht für Krieg oder sonst was interessieren und aber im, über den Filmen weg irgendwie gespalten wird und irgendwie immer mehr Züge annimmt von Menschen, was Menschen halt ausmacht und, und Gier und korruptes Denken und so und das halt, naja, korrumpiert und dann zum wirklichen, naja, man fragt sich dann, also es gibt auch so, glaube ich, diese Frage, irgendwann sind wir, also wir sind Affen, keine Menschen, oder? Oder sind wir jetzt sind wir jetzt genauso schlecht, in Anführungszeichen, wie die Menschen? Und ich finde, das ist eine super spannende Frage, die da irgendwo so drin steckt und ich glaube halt, dass das jetzt zu einem wirklichen Schluss geführt wird alles und naja, ich, also die Affen haben halt, glaube ich, bis im zweiten Film hinein versucht, die besseren Menschen zu sein, aber kann man das noch sein, wenn man im Krieg ist? So, Das ist halt, glaube ich, eine ganz tolle Frage, die da irgendwo bearbeitet werden kann. Und ich meine, letztendlich ist halt der große Faktor, der jetzt auch immer noch dazu kommt, dass Matt Reeves halt verpflichtet wurde für den nächsten Solo-Batman-Film mit Ben Affleck. Das heißt, egal was mit dem Film jetzt passiert, es wird nochmal ein zusätzlicher Druck auf dem Lasten, weil alle gucken werden, okay, was wird denn jetzt wohl mit dem neuen Batman-Film? So kann er das... Schaffen, ist dieses, dieser Film so ein, so ein Signal dafür, was wir zu erwarten haben? Also, ähm, das war ja bei Ben Affleck, der ja ursprünglich vorgesehen war als Regisseur für seinen eigenen Batman-Film, nicht anders irgendwie, als dann äh, Live by Night rauskam, sein neuster oder letzter Film. Der wurde ja dann relativ zerrissen in den Kritiken und dann ging es halt los. So, ja, kann der das wirklich mit Batman und so? Und ich meine, es ist jetzt keiner weiß so wirklich genau, warum das jetzt nicht geklappt hat mit ihm und Batman. Seine, sein Statement war ja, er fühlt sich dann der Aufgabe doch nicht gewachsen, lässt das lieber einen anderen Regisseur machen, Talentierten und er übernimmt halt bloß die Hauptrolle. Aber vielleicht war halt auch der Druck, der dann aufgebaut wurde mit dem Film. Oder vielleicht hat Warner auch gesagt, ja, vielleicht machen wir doch lieber noch wen anders da rein, der irgendwie bessere Sachen vorweisen kann oder so. Andererseits hat Ben Affleck auch seinen Regie-Oscar schon auf, der, auf dem Schreibtisch. Also... Es ist alles irgendwie sehr verrückt, aber wie gesagt, ich glaube einfach, der Film wird nochmal wegweisend dann auch sein für Matt Reeves, der unter anderem auch Cloverfield gemacht hat und, uh, und Let Me In zum Beispiel, Let Me In habe ich nicht gesehen, aber der soll, glaube ich, ganz gut gewesen sein. Ja, so viel erstmal zu War of the Planet of the Apes. Um, Bad Ape. Ja, damit sind wir für heute erstmal mit den News durch und dann kommen wir jetzt mal zu unserer Hauptattraktion, die wir auch irgendwie lange, lange vor uns hergetragen haben. Äh, einige haben es heiß erwartet, andere haben äh, skeptisch dem Ganzen entgegengeblickt und andere haben wieder sich versucht, gar keine Gedanken darüber zu machen. Wir wollen reden über Wonder Woman. Es ist jetzt der vierte Film im DCEU und äh, ich glaube, zu sagen, dass die letzten DCEU-Filme DCEU etwas problematisch waren, <lacht> wäre untertrieben. Ja, also es gab sehr gespaltene Meinungen, sagen wir mal, zu den letzten Filmen. Ähm, Man of Steel ist noch der beste, in Anführungszeichen, von den ganzen Filmen. Jedenfalls bei Kritikern bewertet. Und selbst das ist, glaube ich, irgendwo bei 54% oder sowas beim Rotten Tomatoes. Ähm, und auch so bei, bei Fans auch wird der relativ umstritten. Es gibt Leute, die sich dafür aussprechen, dass das halt einer der, der besten Superheldenfilme aller Zeiten ist. Und ich persönlich finde, der Film ist halt okay. und Aber auch nicht mehr als das. Ähm, 55% hat er. Ähm, ja, und dann kam Batman wie Superman. Und naja, das Desaster ist irgendwie bekannt, was das wurde. Viel Geld eingespielt und auch von Fans halt sehr hart verteidigt, aber der Film hat schwere Probleme. Ich glaube, das sollte irgendwie sich jeder vielleicht wenigstens eingestehen können. Wie schwer die dann für jemanden wiegen, ist immer noch was Unterschiedliches, aber der Film hat Probleme. Dann Suicide Squad, wo alle irgendwie, also wir jedenfalls im Podcast schon so dachten, naja, komm, das wird doch jetzt bestimmt irgendwie die Wende sein. So jetzt ist es zwar seltsam, dass dann Suicide Squad der erste wirklich wirkliche Hit wird, so, aber und Suicide Squad war für mich einer der schlechtesten Filme letztes Jahr, ich glaube für einige von uns war das so einer der schlechtesten Filme letztes Jahr. Ähm, ja, und seitdem haben wir uns alle irgendwie gesagt, eigentlich erwarten wir einfach mal gar nichts mehr. Und ja, Wonder Woman äh, formte sich und kam dann jetzt in die Kinos. Ähm, dann lass uns doch wie immer einfach mal erstmal rumgehen, was ich meinte schon, wir wollten uns irgendwie keine Hoffnung mehr machen. Wie waren denn unsere Erwartungen? so im Vorfeld. Uh, Manuel.
1: Ja, ich hatte keine. Also war, ist halt dasselbe wie immer, so. Du guckst dir die Trailer an, denkst so, ja, die Trailer sehen gut aus, aber die Trailer vorher sahen halt auch gut aus. Der Film war trotzdem scheiße. Also, deshalb, man muss halt seine Erwartungen am besten so weit runterschrauben, wie es geht, weil dann ist die Enttäuschung einfach nicht so groß. Das war so, das man, so, man sich so die letzten EC-Filme über hatte. Einfach die Erwartungen runterschrauben in der Hoffnung, dass die Enttäuschung nicht so groß ist. Wie gesagt, die Trailer sahen wieder gut aus, aber ich habe mir da halt keine Hoffnung gemacht und habe das dann auch so gehalten. Bis Uff. ich die ersten Kritiken gesehen habe, dann waren die Erwartungen dann doch wieder ein bisschen höher. <lacht> da habe ich mir gedacht, gut, vielleicht treffen wir ja diesmal.
0: <lacht> ja, ich glaube, die ersten Kritiken kamen so vor knapp einem Monat raus. So ja, ja, zwei genau. Wochen vor amerikanischem Start und halt so vier Wochen vor unserem Start. Wir hatten dann ein ja, bisschen ja. Leerlauf. Ähm, Misha, wie war denn das bei dir? Also. Ich glaube, du hast ja noch nicht alle die eu filme gesehen, oder?
2: Ähm... Also ich habe Batman vs. Superman gesehen und Suicide Squad und fehlt noch einer. Mehr noch Stil. Entschuldigung, aber das ist so, Superman war so einer der Superhelden, wo ich mir wirklich gedacht habe, also der interessiert mich einfach schon von seiner Grundstory her absolut gar nicht. Also... Ich muss sagen, ich hatte dieses Trailer-Ding nicht. Also ich finde, auch die Trailer zu Suicide Squad oder Batman vs. Superman haben mich immer so denken lassen, hm, ja, hm, könnte ja ganz nett werden, aber umhauen tut sich jetzt irgendwie nicht. Und umso überraschter war ich dann auch, als ich den Wonder Woman Trailer gesehen hatte, und ich war ja erst so ein bisschen traurig drüber, dass Chris Pine jetzt ins äh, DCEU gegangen ist, und nicht ins MCU, weil dann hätten sie viel Chris an einer Hand gehabt, denn ja. alt wäre das nicht nett gewesen. Ähm, und auf jeden Fall, man hat ihn gesehen und man hat sie gesehen und sie sah wie immer so gut aus auf der Leinwand und ich dachte mir so, ja, ja, das das sieht gut aus, das gefällt dir und die Rüstung war cool und die Musik war toll und das war ja auch immer das, was ich in den letzten Podcasts, wenn man mich immer so genervt, also, also nervend im Hintergrund gehört hat, war es meistens so, halt, ja, das muss jetzt gut werden, das bin ich irgendwie total enttäuscht und ich bin mit entsprechend hohen Erwartungen da dann auch reingegangen, als die ersten Kritiken, wie ihr schon gesagt hat, äh, hattet, äh, kamen, war ich umso glücklicher, dass es wirklich gut gemacht. ist. ich will jetzt auch nicht sagen, dass es an einer weiblichen Regisseurin lag, aber es ist schön, dass überhaupt einer Weib auch einer weiblichen Regisseurin, gerade für so ein großes Projekt, dann auch mal freie Bahn gemacht wurde und scheiß jetzt einfach mal draufzügen, darf ich da sagen. Ähm, <lacht> äh, ist ja auch eigentlich vollkommen buggy, welches Geschlecht der äh, Regisseur hat. Es ist einfach schön gewesen, mal was anderes zu sehen und dementsprechend <lacht> habe ich einfach auf das Allerallerbeste dann
4: gehofft.
0: Ja, da, also da kann ich mich schon mal anschließen, so ziemlich. Ich, äh, ich war zwar, wie, ähm, wie Manuel schon sagte, auch irgendwie nach den letzten DCU-Filmen relativ ähm, skeptisch, was alles neu angegangen wird. Und ich habe auch immer wieder gesagt, so, ich, auf die Trailer gebe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Wert mehr, weil, naja wie gesagt, Batman wie Superman fand ich alle bis auf einen Trailer wirklich top. Bei Suicide Squad fand ich eigentlich alle Trailer, Trailer irgendwie ziemlich cool. Und beide Filme haben mich sehr, 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 sehr enttäuscht. Ähm, Suicide Squad noch mehr als Batman wie Superman tatsächlich. Und ja, das war dann so, wo ich gedacht habe, keine Ahnung. Also ich meine, ich, ich muss dazu sagen, ich war auch von dem, was ich bisher von äh, Gal Gadot gesehen habe, auch nicht wirklich überzeugt, ob sie der Rolle wirklich gerecht werden kann. Weil, also naja, sie ist halt eigentlich ein Model gewesen und... Äh, ich meine, klar, sie hat auch im, im israelischen Militär gedient. Ich meine, das muss, muss ja auch, glaube ich, jeder machen dann für eine ja. bestimmte Zeit. Aber also ich hatte nie Zweifel, dass sie irgendwie das Physikalische bringen kann, aber was so ihre wirklichen schauspielerischen Fähigkeiten angeht, war ich bisher immer recht skeptisch. Und auch Batman wie Superman hat für mich bisher keinen Grund gegeben, da wirklich dran zu glauben, weil die paar Szenen, die halt nicht mit, mit physischer Action zu tun hatten, wo sie einfach geredet hat, wirkten manchmal sehr, sehr hölzern auf mich. Und äh, ja, das war ein bisschen, war ich ein bisschen skeptisch. Ich fand die Trailer an sich wieder sehr, sehr gut. Das sah alles irgendwie sehr fett aus. Und auch das Setting so mit dem Ersten Weltkrieg wirkte sehr cool. Dann kam, also dann irgendwann auch, als mir dann bewusst wurde, wer Patty Jenkins eigentlich ist, die Regisseurin, äh, dass sie halt schon mal mit Monster einen Film abgeliefert hat, wo charlie Theron einen Oscar für gewonnen hat. Ähm, also die kann halt auch irgendwie gut damit umgehen. Mein Gedanke war halt nur, wird Warner ja auch wirklich den... Den Raum lassen, das auch wirklich umzusetzen, was sie gerne möchte. Oder, naja, wird das jetzt einfach darauf hinauslaufen, dass sie ihr sagen: Nee, nee, wir brauchen das, wir brauchen das, das machen wir noch witziger, das machen wir noch anders und schöner und so. Alles das war, wo ich gedacht habe: ja, sagen wir ehrlich, äh, ich glaube, ich möchte einfach nicht drauf vertrauen. Und dann kamen halt wirklich die ersten Reviews rein, wo ich gedacht habe, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt habe ich so langsam Grund, wenigstens ein bisschen zu hoffen, dass auch wirklich was passiert. Dass sich was getan hat, dass sie jemanden freie naja, freie Bahn gelassen haben, um was wirklich Cooles umzusetzen. Und umso mehr hörte sich das an und ich bin dann auch irgendwie mit der Erwartung da hereingegangen, zu sagen, ich glaube, ich, glaub, ich werde jetzt einfach auch irgendwie ein einen runden Film irgendwie kriegen so. und äh, ich weiß, ich habe das bisher noch nicht gehabt so wirklich im, im CEU aber ich glaube der Film könnte es tatsächlich werden, wo ich das Gefühl bekomme, hier, hier hat man wenigstens ein rundes Produkt abgeliefert ich habe jetzt nicht erwartet, dass mir irgendwie ein, äh, ein, naja, so ein Meisterwerk des Genres irgendwie entgegenschlägt aber ich habe halt echt gedacht, das wird vielleicht einfach eine, eine runde Sache und ich bin gespannt ob Galge dort mich, naja, überzeugen kann als Wonder Woman das war so meins und äh, ja, also ich glaube, ich möchte nachher nochmal irgendwas sagen zu dem ganzen äh, weiblichen Regisseure-Ding, du hast das irgendwie gerade schon mal gut auf den Punkt gebracht, äh, Misha, aber ich glaube einfach bei dem ganzen Backslash und alles, was es da gab, müssen wir dann nachher nochmal noch drüber reden, aber erstmal, Frederik, du hast ja so deine ganz eigene Variante gewählt für den Film. Ja, schon ziemlich lange eigentlich, nach Suicide Squad letztes Jahr
4: dachte ich so, okay, der Film war jetzt echt nicht gut und Batman wie Superman auch nicht. Aber wäre ich vielleicht anders in den Film reingegangen, wenn ich nicht gewusst hätte, was der für Kritiken hatte, was der für Rezensionen hatte. Ich, ich, ich dachte nämlich dann so, das könnte durchaus sein, dass das mein, mein Erlebnis als Zuschauer verändert. Und ja, vor allem bei DC, wo wir dann nach... Man of Steel, Batman Superman und Suicide Squad irgendwann so das Gefühl hatten, die kriegen einfach nichts auf die Reihe, dachte ich, eigentlich möchte ich mit diesem Gefühl nicht in den nächsten Film gehen. Ich möchte einfach in dieser Ungewissheit bleiben. Vielleicht, vielleicht nicht, werde ich erfahren, wenn ich sehe. Dass mir keiner die Meinung vorkaut, und ich dann im Film sitze, ach ja, deswegen ist er scheiße, oder ach ja, deswegen ist er gut. Und deswegen hatte ich eigentlich schon letzten Sommer beschlossen, dass ich Wonder Woman komplett unvoreingenommen schauen werde, dass ich mir keine Review durchlese, dass ich mir keine Metascores oder äh, Zuschauerratings anschaue, nicht mal irgendwie non-Spoiler-Reviews, gar nichts, Kein, keine Reaktion, einfach komplettes Embargo, als wäre der Film aus dem Nichts aufgetaucht und ich hätte gedacht, oh hey, guck's mir mal im Kino an. So, so bin ich da rangegangen, so wollte ich daran gehen und das hatte ich auch, glaube ich, im Podcast mehrmals verlauten lassen und auch außerhalb des Podcasts in unserer, unserer WhatsApp-Gruppe mehrmals verlauten lassen und, und so weiter. Und ja, so bin ich da rangegangen. Was dazu geführt hat, dadurch, dass mir Johannes freundlicherweise vor mehreren Wochen gesagt hat, die ersten Reviews sind draußen, dass ich habe damit Scheuklappen durchs Internet gegangen bin. So wo echt geguckt habe, okay, bevor ich jetzt in die nächste Zeile von YouTube-Videos gucke, die mir vorgeschlagen wurden gucke ich von links nach rechts, ob ich da irgendwo Wonder Woman's Krone sehe. Und wenn ja, dann scroll ich wieder hoch. So war das.
1: Das ja, war auch echt schlimm, weil es wäre einfach so beredenswert gewesen, diese ersten Reviews als News. Die ganze Zeit so, kann das können wir nicht machen. So. Der Freddy, der bringt uns um, wenn wir drüber reden Jetzt so. sagen wir es ja gar nicht.
4: Echt naja, echt ich habe euch eine Alternative geboten. Misha hat das, glaube ich, live miterlebt. So, ihr könnt gerne über Wonder Woman reden. Warnt mich einfach vor, ich verlasse den Podcast, dann hat sich das
3: ja, <lacht> oder so. Ja, ganz das genau.
4: Und wo wir gerade schon bei dem Thema sind, ich finde, ich dürfte euch darauf hinweisen, dass ich bei ich Justice League eigentlich das ganz gern genauso handhaben würde, dass, dass wir am
0: besten alle gemeinsam im, im Nein. Verband. Okay, dann nicht. Nee. Also ich mach's nicht so, weil also dafür bin ich <lacht> zu viel auf auf ja, Newsseiten seiten unterwegs. Und, und andererseits denke ich halt auch gleichzeitig, ich finde, es ist halt auch irgendwie angebracht, sich im Vorfeld darüber zu informieren, wie, wie halt so Kritikermeinungen und so aussehen. Und ich persönlich traue mir zu, dann auch den Film unvoreingenommen genug schauen zu können und für, für das, was er wirklich abliefert, äh, bewerten zu können. Also ich für meinen Teil jedenfalls. <lacht> Tja... ähm.
4: Ich möchte dann gar nicht erst das Risiko eingehen, dass meine Meinung von, von Kritikermeinungen vergiftet wird in irgendeine Richtung. Deswegen, ja, in den Wochen vor Justice League ist es durchaus möglich, dass wir die Highlights der Woche nochmal ein bisschen umstrukturieren müssen. Davon ab, was ich von Wonder Woman erwartet habe. Ich hatte eigentlich nicht so viel erwartet, ich hatte aber eine Menge gehofft. Ich dachte, das kann doch echt nicht wahr sein, dass jetzt einfach nur ein DC-Film nach, nach dem anderen floppt. Ein DCU-Film nach dem anderen beweist, dass die keine Ahnung haben, was sie da eigentlich machen und dass es nur so ein, so, ein, so ein gescheitertes Projekt ist, an Marvel ranzukommen. Das fand ich so schade, weil ich die Charaktere nämlich echt mag und die Comicfiguren wirklich Potenzial haben. Deshalb hatte ich gehofft, dass Wonder Woman gut wird. Gar nicht mal unbedingt ein Meisterwerk. Das Fashion, ja, hätte mich gefreut, aber einfach nur gut hätte mir schon vollkommen gereicht. Dazu fand ich im Batman wie Superman, dass Gal Gadot irgendwie als Wonder Woman schon abliefert. Ja, sie ist keine ausgebildete Schauspielerin, aber ich finde vom Aussehen und von, von dem, was sie körperlich oder actionmäßig drauf hat, war das schon eine gute Wahl. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass sie sich jetzt in dem Film auch als Schauspielerin ein bisschen bewährt. Wie gesagt, genau das Gleiche. Nicht, dass es irgendwie eine Oscar-reife Performance ist. Einfach nur, dass sie zeigt, sie wurde nicht nur wegen ihrer Figur als Wonder Woman gekürt. Genau. Ich muss vergessen. Ach ja, ich habe gehofft, dass dieses coole Wonder Woman-Thema aus Batman wie Superman das dann im Nachhinein in den Film eingearbeitet wurde, dass das nicht irgendwie so völlig fehlplatziert wirkt.
0: Das stimmt. Also das war auch eines der Highlights aus Batman wie Superman, fand ich. Und das ist auch seitdem mit mir geblieben, so das Thema. Das habe ich nicht vergessen. Das ist ähnlich wie das Thema aus Warcraft. Das ist auch immer noch in meinem Kopf. Ähm. Sehr, sehr markant und eingäng eingängig so. Ja, dann lasst uns doch mal schauen, ähm, wie, wie wir den Film fanden, was uns gut gefallen hat. Ich glaube, wir können erstmal zu Anfang alle festhalten. Der Film hat uns allen, glaube ich, ziemlich gut gefallen, oder? Ja. Yeah. Ja. Ja, <lacht> Und also nur, dass wir jetzt nicht, äh, nicht irgendwie versuchen, hier irgendwelche... Unnötige Spannung aufzubauen, weil die Leute hören sich sowieso eine Spoiler-Review an. Also, ja, wir alle fanden den Film irgendwie ganz gut und wollen deshalb auch erstmal schauen, was uns wirklich gut gefallen hat, daran so eigentlich. Und äh, ja, also ich werfe einfach mal so das erste irgendwie rein. Ich, ich kann halt nur, ich meine, das ist ein großer Batzen, nicht ich jetzt da irgendwie reinwerfe, aber ich kann halt einfach nur sagen: Hut up vor Patty Jenkins, was die für einen Job abgeliefert hat bei der Regie, bei dem Ding. Also, gerade so. Das, der dritte Akt ist noch mal so ein bisschen problematisch gewesen für mich, so der finale Kampf. Da habe ich dann das Gefühl gehabt, es viel so leicht auseinander, aber auch nicht großartig doll. Aber gerade vom Anfang bis hin eigentlich, als sie dann nachher im Ersten Weltkrieg dann wirklich auf dem Schlachtfeld war, so also die ganzen ersten zwei Drittel fand ich, das war ein so toll ausgewogener Film, der irgendwie so gut es geschafft hat, ähm, ihre Origin-Story zu erzählen, gleichzeitig irgendwie uns auf diese Reise mitzunehmen, die, also irgendwie die Welt zu erfahren, wie auch, ähm, ja, ja, wie, wie die Diana selbst irgendwie die Welt dann angefangen hat zu erfahren und äh, nehm, nebenbei das alles so gut zu balancieren mit Humor, mit irgendwie, ja, auch guter Action, kreative Action, die da drin war und aber dann auch wieder sehr emotionale Momente und all das hat irgendwie so einen ganz runden Eindruck für mich gemacht und das finde ich einfach total super, weil das also in den letzten Wochen habe ich so oft wieder gedacht, bei ganz vielen Filmen, ich mein, ist jetzt irgendwie wahrscheinlich auch für den, der schon öfter bei uns zuhört, kein Geheimnis, dass ich jetzt bisher noch nicht das Gefühl hatte, dass irgendein wirklicher Blockbuster diesen Sommer bisher rausgekommen ist, der mich wirklich überzeugt hat. Nicht mal Guardians of the Galaxy 2, so wo ich sage, der war irgendwie okay, aber auch der war jetzt nicht so wirklich das, was ich mir vorstelle, unter einem wirklich runden, guten Ding. So, und das war jetzt wirklich das erste, der erste Film seit langem, wo ich wieder das Gefühl hatte von. Es ist einfach rund so. Ich habe nicht das Gefühl, dass es sich, dass irgendwie zu viel Humor drin ist, gegenüber zu wenig von dem Ernsten oder von, dem, von den Thematiken oder sowas. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die Exposition viel zu holzhammermäßig reingedroschen wurde. Alles wirkte sehr natürlich, alles wirkte sehr, sehr gut in sich äh, geschlossen. Man hatte Zeit, die Charaktere kennenzulernen, die eine Rolle spielen. Jedenfalls die auf der guten Seite, beim, naja, beim Bösewicht kommen wir wahrscheinlich noch mal drauf, aber ähm, soll, also. Ich fand, es war halt einfach eine schöne, runde Angelegenheit, die uns mir jedenfalls eine Heldin vorgestellt hat, die ich halt noch nicht wirklich kannte. Also ich wusste, wer Wonder Woman ist, aber ich habe nie einen Comic von ihr gelesen oder so oder mich mit ihren Abenteuern auseinandergesetzt. Ich wusste halt, es ist irgendwie Amazon-Prinzessin. Und das ja, hat genau. Patty Jenkins, finde ich, sehr gut umgesetzt, mir das nahe zu bringen, wer Wonder Woman ist und was Wonder Woman ausmacht, gerade auch im DCEU. Also bisher ist sie, finde ich, die einzig wirkliche Heldin in diesem Universum, die sie da haben.
4: Ich muss mal, mal fragen, hast du den ähm, animierten Film gesehen von äh, Wonder Woman? Nee. Der
0: von, auch, auch von nicht. Warner. Ich glaube Ich habe, äh, nee, den Wonder Woman-Film habe ich nicht gesehen. Ich glaube, von Warner habe ich bisher nur Crisis on Two Earths gesehen und äh, Attack on, nee, Assault on Arkham, glaube ich. Das waren die zwei animierten Warner-Filme, die ich gesehen habe. Achso, und ja, Dark Knight Rises und, äh, Dark Knight Returns ja, und, und, ach, ja. und äh, Killing Joke. Aber nicht mehr irgendwie aus diesem Universum, glaube ich. Das soll nämlich
4: auch verdammt gut gewesen sein, der animierte Wonder Woman-Film. So einer der besten animierten Filme überhaupt. So und auch insgesamt als Film echt gut funktionieren. Aber ja, ich hab, das ist halt das Ding, ich habe <lacht> den auch nicht gesehen. Ich hatte auch keinen Kontakt vorher mit Wonder Woman. So, abgesehen davon, dass ich so hin und wieder gehört habe, wie sie in den Comics eine Rolle spielt und ich hatte sie auch mal in einem Comic gesehen von Frank Miller. Das war All-Star Batman. Da war sie <lacht> Ich will, ich will gar nicht erst anfangen, wie sie, wie sie Männer behandelt hat. Sie, nein, weißt du was? Ich fange davon an. Sie ist da durch die Straßen gegangen, zu, zu dem ersten Meeting dieser ganz neu gegründeten Justice League und sie ist von Anfang bis Ende eigentlich nur ein komplettes Aas. Sie geht an einem an, an so einem Typen vorbei, der ganz offensichtlich arm ist oder vielleicht sogar obdachlos, der da irgendwie am Straßenrand, im Straßenrand betrunken rumliegt, verpasst dem Tritt ins Gesicht und sagt ihm aus dem Weg Samenbank und geht weiter. Und, das war die Wonder Woman, die Frank Miller sich vorgestellt hat. Und ich glaube, ich habe sie noch nie irgendwas anderes sagen lesen in Comics.
0: War das bei All-Star-Batman nicht auch mit dem Superhero-Sex, den es dann da gab? Und irgendwie, äh, weiß ich nicht, eine halbe Stadt zerstört wurde oder irgendwie sowas? Als sie mit Superman rumgemacht hat oder so? Ich meine, sie, war, sie waren auf jeden Fall zusammen.
4: Anderen. Aber das, da weiß vielleicht Manuel mehr.
1: Was? Nee, da, da kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe keine, keine Wonder Woman Comics und auch keine Batman Comics, wo Wonder Woman vorkommt. Also da bin ich komplett raus. Da kannst du vielleicht Micha fragen, ich glaube, die ist noch mehr in dem Comic-Universum drin.
3: Ich. ich
2: kenne davon, glaube ich, nur Wien oder Witz davon oder sowas, wo man halt Batman in so einem Gips im Bett liegen sieht und die beiden vor, davor stehen und meinten irgendwie, wir haben dir ja gesagt, dass ein Dreier mit uns richtig hart wird. Das Einzige, was du gesagt hast, war, ich bin Batman. Aber nein, ich habe tatsächlich.
3: Ähm, das <lacht> einen, äh,
2: gesehen. Ähm, ich habe jetzt mal einen Comic dazu bekommen, zu einer EMP-Bestellung. Äh, habe den gelesen, aber selbst der Comic haut mich halt nicht irgendwie um. Da geht es um sie und ihre Mutter und äh, eigentlich auch so ein bisschen die Origin-Story und so weiter und so fort, wo sie aber glaube ich noch anders war. Also auch schon wieder mit diesem hier aus Leben geformt und so weiter und so fort hat mich jetzt auch nicht so weit gebracht, dass ich gesagt hätte, boah, Alter, die Frau und so, also ich kann euch in der Komikin sich wirklich gar nicht helfen.
1: <lacht> Gut, hätten wir es auch geklärt.
4: Worauf ich damit eigentlich hinaus wollte war, ich, hat, ich kannte halt Warner Horn überhaupt nicht und hatte mir echt eine gute origin story gewünscht und genau das habe ich gekriegt. So diese ganze
0: Welt von Cara, die Welt, die... Ähm Farben! Mal Farben zu sehen in einem DC-Film. <lacht>
1: Wow, Farben. Aber eigentlich auch nur bei denen auf der Insel. Danach war es naja. Farben auch wieder vorbei. <lacht> da hat es aber auch
0: Sinn gemacht, weil das ja, war das ein stimmt. Krieg. so. Danach.
1: <lacht> das stimmt schon.
0: Ja,
4: die Farben waren ganz nett, waren jetzt aber für mich nicht obligatorisch. Was ich meinte ist, also eine gute Origin-Story erzählt, wie einmal die Welt aussieht, wo Wonder Woman herkommt, wo dieser Charakter herkommt und wie, wie sie den Rest der Welt betrachtet, wie sie damit umgeht. Und ich fand, das hat Patty Jenkins echt super gut gemacht. So, angefangen damit, dass Wonder Woman als Charakter halt Diana Prince. <lacht> sie, sie, auf, auf dem Scary sie einfach nur Diana, ne? sie hat keinen Namen. Ja. Genau, ja. Ähm, wie sie mit der Welt umgeht, wie sie eigentlich schon zu, relativ ungeschickt ist im Umgang mit der, mit der Welt, die ja dann ja, von den Menschen präsentiert wurde, von London. Das, das war echt schon ziemlich knuffig und gut, sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm
1: bei Weitem nicht so lächerlich wie bei Thor, ne? Ich meine, die haben ja so, das ist ja so eine ähnliche Idee dahinter. irgendwie, so. die, die werden ähnlich, ja. auf die Menschheit mhm. losgelassen und haben halt überhaupt keine Ahnung, was da los ist. Aber also ich bei fand Thor wirkt es halt, wirkt's halt lächerlich, also viel, viel lustiger, da passt halt auch in den Film rein, aber das hätte jetzt den Film zum Beispiel echt kaputt gemacht. Wenn da ich, ich fand,
0: was, was zum Beispiel jetzt Wonder Woman sehr, sehr stark für mich gemacht hat, in diesem Zusammenhang, war halt, dass wir so von Anfang an mitgekriegt haben, so dieses amazonen ding und sie war so scharf, darauf zu kämpfen und in den Krieg zu ziehen, so dieses naja, wie die Amazonen halt drauf sind in diesem, in diesem Universum, so, wir sind für den Kampf ja. geboren, trainiert und dann kommt sie in den Kampf und sieht auf einmal, was das eigentlich heißt, wie viel Leid da überall ist, wie viel Tod da überall ist, so diese, also das fand ich, war eine ganz, ganz krasse Erfahrung irgendwie, also das mit, mit zusammen mit Diana irgendwie mit zu, nachvoll, zu, äh, zu vollziehen, wie sie irgendwie diese Reise gedanklich durchmacht und diese Charakterentwicklung von, yeah, ich ziehe jetzt los und kämpfe und bringe alle um, die sich mir den Weg stellen, so ungefähr, ich bin reif für den Kampf, bis hin zu naja, hier, hier sterben überall Leute und ich kann es nicht mehr groß verhindern, weil einfach Krieg nicht so ist, wie einer kämpft gegen einen, sondern, naja... <lacht>
2: Ich glaube, darum ging es mir aber auch gar nicht. Und ich glaube, so hat sie sich das auch nicht vorgestellt.
0: Das meine ich Also halt. so kam es
2: jedenfalls für mich sie nicht rüber. Also, also,
0: also ich meine halt, genau das ist es halt. Sie hat es nicht so vorgestellt, dass das so aussieht. Für sie war halt... Kampf, so in den Kampf zu ziehen. Und halt, sie wollte Ares umbringen und sie hat halt gedacht, das ist halt einfach, ist doch relativ einfach. So, ich gehe halt los, ich bin gut trainiert und äh, ziehe jetzt einfach in den Kampf, bringe ich halt Ares um und dann ist irgendwie alles wieder toll. Mhm. So, und dann kommt sie aber irgendwie nach Europa und sieht, also die hat ja ihr Leben lang diese Insel noch nicht verlassen. Die hat ja nicht mal eine Ahnung gehabt, wie Menschen, eigentlich also wie andere Männer irgendwie aussehen, so. Und äh, naja, und kommt dann da irgendwie auf diesen Kontinent, bei dem irgendwie Millionen über Millionen Tote sind ein Land, was sie jetzt einfach nur noch als verwüstet kennenlernt überhaupt. Das fand ich schon ziemlich ziemlich aussagekräftig so.
3: Das also meinte ich
4: halt so, dass sie, ähm, so wie sie etabliert war, eben nur in ihrer ganz eigenen Amazonenkultur groß geworden, mit nur einem sehr, sehr zielgerichteten Gedanken, so Kampf und Krieg und Ruhm und Ehre und so weiter. Und halt niemals mit irgendwas, wie du schon meintest, wie Männern oder all den anderen Dingen, die sie so also aus unserer menschlichen Welt kennen, in Kontakt gekommen ist. Ich fand, das war so gut umgesetzt, wie sie dann ihre Schwierigkeiten damit hatte. So in, in vielerlei Hinsicht, manchmal war es echt tiefgehend und auch irgendwie tragisch. Manchmal war es auch aber einfach nur lustig und knuffig. Ja. Das, das hat sich schon echt, echt sehr gut umgesetzt.
2: Also ich muss sagen, ich kann eure, ich kann die Sicht, die ihr habt, so auf dieses, auf was sie ausgebildet wurde, nicht so richtig, also nachvollziehen, ja, aber nicht unterstützen, weil auch die Amazonen an sich, wenn man, also wenn man sich jetzt nur Janas Blick auf dieses, ja, ich bin eine Amazone, ich bin geboren worden, um zu kämpfen, aber sie betont ja immer wieder, dass Amazon nicht nur da sind, um einfach zu kämpfen, sondern um die Menschheit zu beschützen, gerade die, die es sich nicht selber, die es nicht selber können. Dass sie da sind, um Freiheit zu bringen <lacht> und nicht um einfach nur in den Krieg zu ziehen für Ruhm und Ehre. Und
3: nee, nee frag, das, das,
0: das, das habe ich ja auch nicht gesagt. Das, ich, das meinte ich auch damit nicht, dass sie jetzt für Ruhm und Ehre in den Krieg zieht, sondern ähm, also es war, fand ich, schon ziemlich offensichtlich, dass sie halt sich dazu berufen gefühlt hat, gegen die Bösen in den Krieg zu ziehen und zu kämpfen. Also das ja, war das was, das Fall. war Eher ja die, die und es, und, es nicht können. ja und es wurde halt relativ schnell ge klar gemacht, das sind halt die Bösen, das sind die Guten. Das ist noch was für glaube ich dann unsere zweite K Kategorie, die ich bei Sachen, die ich halt nicht so toll fand. Aber mal ab, abgesehen davon war halt ihre Forschung, also es war ja so schon irgendwie, als sie noch ein Kind war, wurde sofort klar gemacht, dieses kleine Mädchen will trainieren, sie will irgendwie kämpfen und die beste Amazone sozusagen von allen werden und die, die stärkste Kriegerin von den allen da werden, was sie ja letztendlich auch irgendwie geworden ist. Und, eine Legende. Äh, genau, und dann halt losziehen und dann, als, also als sie dann gehört hat, irgendwie da gibt es Krieg, da ist Ares und so, dann das ist genau das, wofür wir ge geboren wurden. Also ich hatte halt das Gefühl, als sie das gehört hat, da ist Krieg und so, hat sie halt nicht wirklich realisiert, was das eigentlich heißt, dass da Krieg ist, sondern das war einfach nur so ein wie so eine Quest, die ihr gestellt wurde, wo sie das Gefühl hatte, Genau, dafür trainiere ich doch mein ganzes Leben. Jetzt loszuziehen und Ares zu besiegen. Und äh, ja, das ist halt doch meine Aufgabe so. Aber was das eigentlich heißt, dass da Krieg ist in der Welt. Also klar, sie wusste halt, dass das schlimm ist. Aber ich meine, die hat ihre Insel ja noch nie verlassen. Die hat ja nie gesehen, was Krieg eigentlich wirklich ist und, und ausmacht. Genauso wahrscheinlich wie ich. Also klar, wir kennen alle irgendwie Bilder oder so, aber niemand von uns war wirklich in einem Kriegsgebiet. Nein. Und äh, ich glaube, das ist halt nochmal sowas unglaublich anderes, wenn du halt dann wirklich da ankommst und auf einmal siehst, was das eigentlich heißt, wie viele Tote da überall sind, wie viele Menschen sinnlos sterben und wie viele Unschuldige da überall sterben und vor allem, wie viel man nicht mal verhindern kann davon. so. Das war halt das, was ich meine. Also ich meinte jetzt nicht, dass sie dass sie sich dazu berufen gefühlt hat, ähnlich wie Thor, so von wegen Glorie im Kampf oder so. So Das meine ich halt nicht, sondern vielmehr halt, dass sie einfach für sich realisiert hat, äh, von, von dem, ich bin sehr euphorisch, irgendwie endlich meine Aufgabe anzutreten und in den Kampf zu ziehen, bis also dann diese Re Realisierung kam, es ist wichtig, dass ich das mache, aber es, es steckt halt wesentlich mehr dahinter. So. Das war so mein, mein Mitnehmen aus gerade diese Botschaft, die dahinter steht. Und das ist auch, glaube ich, so das Kernelement, was mich sehr, sehr erfreut in dem Film. Ja. Ja, ähm, um eine andere
4: Sache, die mir noch aufgefallen ist, also die ich noch erwähnen wollte im Zusammenhang mit der mit der Regie. Du meintest vorhin schon, Johannes, dass sie äh, das mit der Exposition ganz gut gehandhabt haben. Ich wollte das noch mal echt, noch mal betonen. Das haben die echt <lacht> ziemlich gut gemacht. Ich meine, irgendwo muss man ja seine Exposition <lacht> ah, ja na, klar kriegen, ne?
0: irgendwo irgendwo, die irgendwo muss ja man mal da
4: <lacht> Aber wesentlich besser als gute Nachtgeschichte und dann noch mal als Bad Guy Monolog oder so als im Vorfeld mit 20-zeiligen Text durch die Gegend schweben zu lassen und dann, keine Ahnung, innerer Monolog vom Charakter, als der Film losgeht. Ja, das, 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 das ist dann schon wieder ziemlich, ziemlich billig. Und ich fand, die haben das ziemlich gut eingebaut, vor allem mit der gute das war, hat mich ja. Das ist, das ist ganz sehr, sehr unkompliziert.
0: Das ist nirgendwo angeeckt. Ich, also ich fand halt auch, gerade wo du es so sagst, man muss das irgendwie nochmal hervorheben. Wir haben in den letzten Wochen so viele Filme besprochen, die so so stumpf irgendwie immer wieder Expositionen einfach so reingehämmert haben. Ich jetzt so an die Mumie denke oder oder an äh, hier Captain Jack Sparrow und solche Sachen. Also, das fand ich halt sehr sehr herausragend, wie wie gesagt, wie rund das alles war so, wie wie natürlich das einfach alles funktioniert hat. Ich wollte, so. dich nicht, äh, ich wollte dich nicht totreden, Mischa.
2: Nein, 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 ist alles gut. Toll. Ich will nur nicht jemanden wieder ins Wort fallen und dann ist das so eine ah, Verdammt. er kam schon wieder nicht zum ja. Ende seines Satzes. Ähm,
0: ja, ja, du kannst uns gerne mal, gerne mal auch äh, ein bisschen, bisschen uns Einblick geben, was dir so gut gefallen hat an dem Film.
2: Was mir so <lacht> gefallen hat. Also, ähm, wir haben hier jetzt schon mal die Landschaftsaufnahmen angesprochen. Also, egal, ob es halt Skira war, was ja wirklich wunderschön dargestellt war, authentisch für zumindest mein Empfinden auf jeden Fall. Oder London, dieses Sch schmutzige, industrielle London, oh, ja. was es einfach um diese Zeit auch war. Uh, it's not for everyone. <lacht> <lacht> einfach aufgrund dieser ganzen Maschinen und dem ähm, äh, diesen großen Fabriken und so weiter und so fort. Oder das dieses Niemandsland, was ja völlig zermatscht, oh, ja. Bomb war, was man eigentlich nur aus Geschichtsbüchern so kennt, wo man sich denkt, oh, schon wieder aus der Weltkrieg. Und ähm, hm. ich fand das total beeindruckend, genau wie ich wieder die Kostüme richtig toll fand. Also sowohl alles, was Diana gefühlt anhat, es sieht ja eh immer gut an dieser Frau aus, aber ich fand auch die anderen Amazonen, obwohl sie ja eigentlich neben ihrer Mutter und ihrer Tante ja eigentlich nur Randfiguren sind, wirklich beeindruckend. Ich glaube, das sind ja größtenteils auch irgendwelche Olympionikinnen und so weiter, die rekrutiert wurden. Es Viel die, Liebe zum ich, Detail
0: war da überall, fand ich.
2: Ja, also es waren, glaube ich, fast alle Rassen auch mitvertreten, äh, auch äh, unter den Mädels alleine ja. halt, die ja dann äh, diese... Äh, egal wer, gefühlt diese ganze Stunts dann auch abgeliefert haben, wurde dir immer so, das, yes, das oh, ja. cool. Oh ja, wie die ähm, da
0: runtergesprungen ist von der Klippe mit dem Seil dran so. Ja. Da hast ich auch gedacht so, alter, das ist so wieder so ein Shot, der bleibt erstmal für ein Jahr lang hängen so. Ähm,
2: die Musik fand ich halt auch immer sehr passend, <lacht> konnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwie gesagt hätte, das gefällt mir aber gar nicht, dieses Wonder Woman Thema hat man ganz oft, auch wenn es nur leise im Hintergrund oh, kommt, ja. ganz ja, ja. gehört, Echt? wo man sich immer wieder dachte, oh, das ist wieder, wie cool. <lacht> ähm, Ja, wie gesagt, äh, Diana an sich, so diese, dieser ganze Charakter, ähm, wie sie halt dann nach London kommt und dann, und dann kommt das Erste so, wo geht's zum Krieg? Und dann, oh, ein Baby! <lacht> <lacht> und dann dachte ich mir so, oh Gott, wenn ich jetzt Trevor wäre und die da durch London schläft, oh, ein Hütchen! Und, <lacht> Ach, ich fand sie einfach so diese ganze Charakterentwicklung wie wirklich bis zu diesem dritten Abschnitt, wo man schon gesagt hat, das Ganze fällt so ein bisschen auseinander, fand ich sie auch total süß. Ähm, man kauft ihr auch ab, dass sie diese Dinge einfach nicht kennt. Ja, dass sie nicht weiß, was Schnee ist, dass sie da zum allerersten Mal in einen Vanilleeis irgendwie reingebissen oder was auch immer hat, dass da wirklich mal ein Baby vor ihr liegt, von dem sie ja nur gehört hat, weil sie war ja das einzige Kind auf Themyscira. Offensichtlich sterben die ja da nicht. Und geboren werden sie auch nicht so richtig. Also ähm, das ist ja dann auch so, glaube ich, dieses grobe Erwachen, was sie dann am Anfang auch hat, dass einfach ihre... ihre naja, Gefährtinnen dann halt wirklich sterben, weil jetzt der Krieg auch ihre Insel erreicht hat, was das halt auch bedeuten kann für sie und für die anderen und für, gerade für die Menschen, die ja nicht so trainiert sind und so weiter und so fort. Und ähm, ich muss auch sagen, ich fand Chris Pine genauso toll als oh, super. Yeah. Er hatte ja ganz oft so dieses Humoristische äh, auf seiner Seite. Ähm,
0: so ein tolles also, Timing so für ich so. So ein
2: Sweetheart, ja. Ach oh, ja. Und ich natürlich muss der nackig sein in diesem
0: Film. Also ich muss sagen, eine der, eine der witzigsten Szenen oder so der, der wirklich, wo ich gedacht habe, das ist richtig gutes Writing und gutes Acting und gutes, gute Regie, war diese Szene, wo die beiden einfach auf dem Boot lagen und, und weggeschippert sind und sich einfach nur unterhalten haben. Ich fand das so herzlich, so natürlich alles. Und dieser, dieser, selbst dieser Dialog, wo ich schon gedacht habe, das könnte jetzt einfach nur stumpf und abge abgehalft äh, hat irgendwie wirken damit dass, dass es jetzt nur darum geht wie quasi sex funktioniert und trotzdem haben die beiden das so auf den punkt gebracht dass das wirklich einfach nur herzlich war mit anzusehen man mal einfach auch lachen konnte darüber ganz ganz unbefreit und auch trotzdem irgendwie wieder ein stück mehr über diese charaktere auch gelernt hat so mit diesem also ich, wir haben den film auf englisch geguckt aber ich, ich fand es halt sehr sehr gut gemacht irgendwie auch äh, wie sie dann wie es so darum ging vor wegen ähm, äh, Do you, you don't want to sleep with me? Then, oh, oh, believe me, I, I want to sleep with a woman, but, but it's not appropriate. and so. On. Das war so, so herrlich awkward, aber wieder auf so einer, so einer Schippe, auf so einer Schiene, dass es halt gut funktioniert hat einfach. Und wie gesagt, da finde ich, haben die einfach so eine richtig tolle Chemie beide gehabt. Ich finde,
2: das zieht sich auch durch den Film durch. Also am Anfang dieser erste Crush, also es ist ja so Ariel-mäßig, er läuft ab, sie rettet ihn, sie zieht ihn zum Strand, er macht Es ist tatsächlich fast
3: eins
0: zu eins, es ist fast eins zu eins dieselben Shots wie aus Ariel. Also da hat Patty Jenkins sich ein bisschen, so ein kleines Easter Egg reingesteckt, glaube ich.
2: Warum auch nicht? Weil im Endeffekt, man merkt halt so am Anfang, klar, sie ist eine schöne Frau, er merkt es natürlich sofort auch, am Anfang ist das halt so ein bisschen okay vielleicht auch Misstrauen mit drin, gerade weil er ja doch ein Spion ist und das baut sich dann über den Film so zum, zum Crush dann auf, wo man selber auch nachfreuen, da kannst du wieder ja. nicht weggucken und man nimmt es den beiden einfach ab, wenn ja. ich gerade so die Mumie dagegen sehe oder wenn ich mich an ähm, Black Widow und Bruce Banner erinnere, wo ich immer noch heutzutage den Kopf drüber schüttle in Age of Ultron was einfach so gefaked rüberkam, Fand ich das wirklich schön, wie natürlich sich das auch zwischen den beiden einfach angefühlt
4: ja. hat. Ja, Man muss auch recht sagen, Gerlke dort hat das gut rübergebracht. Sie hat das, ich habe ich hab ihr das echt <lacht> abgekauft. Also einmal ihre Chemie natürlich mit Chris Pine, aber auch andere Szenen. Du hattest gerade die Szene mit dem Schnee erwähnt, wie, wie völlig ja. überrascht sie da war. Ich fand, das hat sie wirklich gut eingefangen, so die, diese Reaktion. Ähm, insgesamt fand ich überhaupt Gerlke Dodd hat mich jetzt nicht enttäuscht. Insgesamt fand ich hat sie ihre Rolle wirklich gut gespielt. Am Anfang war ich noch nicht so ganz an Bord. Da, hat, da hatte sie manchmal so Reaktionen, wo man meiner Meinung nach gemerkt hat, okay, ja, das, das war jetzt ziemlich fake und das, das war jetzt ein bisschen gestellt und aufgesetzt. Aber je weiter der Film dann vorangeschritten ist, desto weniger wurde das. Irgendwann wirkte sie wirklich sehr authentisch. Und naja, ja, also wie gesagt, Szenen wie die, wo sie das erste Mal stehen, Kontakt ist, die Chemie mit Chris Pine und dann auch am Ende als äh, Steve, wie Chris Pines Charakter ja. 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 Als Steve sie verlassen hat, als Steve gestorben ist, wie sie auf die Menschen reagiert hat, die um sie rum dann plötzlich gestorben sind, auch in der Ortschaft, die sie ursprünglich gerettet hatte, ja. die dann doch wieder von dem Gas vernichtet wurde. Das, sie hat das wirklich, wirklich gut rübergebracht, fand ich. Und das sollte, sollte man so mal
0: angemerkt haben. Ja. Also ich, ich stimme zu, ich war auch positiv überrascht von Gelge dort. Ich finde nach wie vor, sie ist jetzt wirklich keine herausragende Schauspielerin. Ich äh, hatte auch in dem Film so meinen Moment, wo ich gedacht habe, ja, es wirkt jetzt nicht so ganz überzeugend. Aber es funktioniert so. Das, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Und ich glaube zwar, es hätte bestimmt noch ein paar Schauspielerinnen gegeben, die das Ganze irgendwie bisschen besser hingekriegt hätten und tatsächlich wollte Patty Jenkins auch, hatte sie eigentlich im Kopf, wen anders zu casten, aber dann als sie dann unterschrieben hat, hieß es, ja, wir haben Wonder Woman schon gecastet und du machst jetzt mit Geld gedacht, was du kannst. Und sie war wohl dann nachher auch wirklich zufrieden damit, was sie da mit der machen konnte. Und ja, also ich <lacht> finde, sie, sie hat es gut gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass ich das heraus, herausheben würde als so eine der besten Nein, Darstellungen das, das in einem Comic-Film, die ich je gesehen habe oder so. Es war okay, so. Es war genau. okay. Ja, es war, es, war, es war, gut. Es, es, die Sache kann mit ihr funktionieren, so sag ich mal. Es genau. hätte wahrscheinlich noch einen Haufen anderer Schauspieler gegeben, die es ähnlich eh so gemacht hätten wie sie und eine Handvoll, die es wirklich großartig gemacht hätten. Aber sie war wirklich, war okay da drin. Es war gut so.
2: Ich finde es auch äh, die realistischste Darstellung einer Superheldin bis jetzt. Also nicht von unbedingt. Äh, super eiskalt tritt Türen ein, mega badass, bis dahin super sexy, ja, schau mal, wie meine Kurven halt aufschauen in meinem viel zu engen Outfit, weil das hatte Patty Jenkins glaube ich auch in einem Interview gesagt, dass es keine Glory Shots gibt von ja. Diana, wo halt wirklich nur...
0: Naja, nur so zum Objekt dann wieder machen. Richtig, will, so.
2: genau, sondern sowas gibt es halt einfach nicht und es, ist, es wird auch keinen Wert draufgelegt, dass Gal dort mega... Ähm, schlank war, glaube ich, in dem Film. Sie meinten es auf jeden Fall durchtrainiert, aber sie haben ja auch nicht gesagt, wenn du die Rolle spielen willst, musst du abnehmen oder was auch immer. Hm. Das fand oh. ich auch auf jeden Fall, sage ich mal, ich finde sie halt als Person, als Charakter für mich greiflicher als Scarlett Johansson's äh, Black Widow oder als ähm, Scarlett Witch. Die für mich immer so ein bisschen <lacht> Oh, weißt, kann, kann man sich irgendwie nicht, kann ich mich nicht identifizieren so wirklich.
0: Also das weiß ich nicht. Ich persönlich muss sagen, also uh, Black Widow ist immer für mich so, wo ich denke, ja, ich meine Scarlett Johansson ist ein super Schauspielerin. Die ist so eine, wo ich sage, die kann wirklich fast alles spielen. Die ist einfach großartig. Der Charakter hat halt, finde ich bisher immer nur so wenig Raum gehabt, um auch wirklich mal so zu atmen. Also ich meine, das Meiste, was wir von ihr gesehen haben, war in Age of Ultron und der Film war so überfrachtet mit irgendwie verschiedenen Storylines und Hintergrundgeschichten, die alle so da reingekommen sind. Ähm, aber ansonsten, also ich habe mit der nicht so Problem. Ich muss sagen, mit Elizabeth Olsen als, äh, als Scarlet Witch komme ich sehr gut klar. Also ich muss sagen, mit der kann ich persönlich gut nachempfinden. Ich, irgendwie spricht mich diese Geschichte von ihr auch an. Und gerade das, was man in Age, of, äh, in, in Age of Ultron, aber dann vor allem mit Civil War gesehen hat, wie sich ihr Charakter entwickelt hat, das hat mir sehr gut gefallen. Aber ja, ich meine, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man jetzt einen Wonder Woman-Film hat, wo wir einfach wirklich den Film wirklich damit verbringen, ihre Reise mitzuvollziehen. und äh, gerade dafür muss man dann, also finde ich, muss man auch einfach mal sagen, dafür, dass es jetzt der erste wirklich große Big Blockbuster äh, Comicbuchfilm war mit einer ja, mit einer weiblichen Heldin. Also wenn wir jetzt mal so Sachen wie Elektra oder Catwoman außen vor lassen, die mitte der 2000er rauskamen und einfach, naja, naja, das waren, was sie nun mal waren, ähm, finde ich, ist das eine ne sehr tolle Sache, die sie geschafft haben irgendwie, um zu zeigen naja, es, es geht ja auch irgendwie, also vielleicht, ich spreche jetzt einfach mal das Thema an, was, was Misha vorhin schon mal so angedeutet hatte, irgendwie diese große Frage irgendwie, ja, Frauen spielt das denn eine Rolle oder so, ob man jetzt, ob das eine weibliche Regisseurin ist oder nicht und so, natürlich sagt irgendwie das Geschlecht oder, ja, das Geschlecht nichts darüber aus, was das Produkt letztendlich ist, was für ein Film das ist, so, ähm. Aber ich finde, das Ganze gesetzt halt ein schönes Zeichen. Also sowohl Patty Jenkins als Regisseurin davon, als ja. auch äh, Gal Gadot jetzt in der Rolle und irgendwie überhaupt dieses Ganze mal eine weibliche Superheldin zu haben, die den ganzen Film zieht, setzt halt ein gutes Beispiel dafür, dass es halt eben auch funktioniert. So, weil Also Patty Jenkins, wie gesagt, 2003 hat sie Monster gedreht. Für den Film hat Charlize Theron einen Oscar bekommen. Und danach hat sie bis jetzt, bis Wonder Woman nur noch vereinzelne Epi Episoden von, äh, von Serien drehen können und einen TV-Film und also da muss man also da finde ich ist es irgendwie relativ offensichtlich dass es geht nicht darum dass irgendwie Frauen das besser machen als Männer oder Männer das besser machen als Frauen sondern einfach dass es eine Chancengleichheit gibt und dass eine Frau die ganz klar dazu in der Lage war Charlize Theron eine der besten Schauspielerinnen die wir momentan haben auch zu einem Oscar zu bringen ähm, dass die irgendwie dann 14 Jahre quasi warten muss, bis man ihr einen Big Blockbuster andreht oder ihr anvertraut, ich finde, das ist ziemlich aussagekräftig und äh, ja, dass das halt geklappt hat, finde ich, ist ein schön, also signalisiert irgendwie was Schönes so, dass das nämlich auch funktioniert und ich hoffe, es wird jetzt halt nicht verkehrt und dann, so wie das jetzt ja auch schon wieder viel losgeht im Netz, wo halt Leute dann anfangen zu sagen, ja, und das ist alles bloß wieder diese liberale Presse, die, das, ja. die sich nicht eingestehen will, dass das halt doch alles scheiße war oder so, oder die das einfach nur viel zu sehr lobt oder sowas, oder die, die uns sagen will, dass halt nur Frauen das gut machen, obwohl ich noch nirgendwo gelesen habe, dass wirklich jemand sagte, nur, also Frauen sind besser als Männer da drin, sondern es geht einfach nur darum zu sagen, Frauen können es auch und dann gibt ihnen doch auch eine Chance dafür. Und so langsam ich, bin ich mir bei diesen Sachen aber auch sicher, dass es einfach
4: nur unvermeidliches Gewäsch ist. Ega egal was ja. zurzeit passiert, egal was angekündigt wird oder rauskommt oder kommentiert wird, es gibt doch immer für irgendwas einen Backlash. Für jedes kleine Schnurzkommentar bei YouTube gibt es einen Backlash. Und immer regen sich die Leute dann mehr oder weniger irrational darüber auf, ja, äh, nee, alles irgendwie doof, alles irgendwie Quatsch. Und das, das Lieblingsargument ist natürlich immer, alles linksliberale Propaganda, die wollen unsere Gehirne waschen. So, das kann man halt auf jedes Konzept anwenden und das machen die Leute auch. So langsam und sehe ich das eigentlich ist, nicht mehr als Kritik oder als wirkliche äh, Aussagen, sondern einfach nur noch so als Störgeräusche von menschlichem fehlerhaften Denken. So Kann man nicht vermeiden. So, es ist einfach irgendwo immer ein bisschen dabei, so wie, so wie Dislikes unter richtig guten YouTube-Videos. Ganz ohne geht's nicht, aber man braucht es auch nicht ernst nehmen.
2: Ja, also gerade die Diskussion ist ja auch wieder aufgekommen von wegen, ja, das wäre ja schon wieder, äh, Diversität im Film wäre nicht vorhanden und gerade wenn Griechenland und so weiter und so fort... Äh Hätte ja auch Dunkelhäuser, Schauspieler, aber ich habe so gedacht, oh komm, haltet einfach die Fresse.
0: Ja, ja. Ähm, die Hauptdarstellerin muss, ist aus Israel, Gott verdammt nochmal.
2: Ja, oder? Und es gab ja auch, wie gesagt, es gab ja auch schwarze Amazonen und so weiter. Es ist ja nicht so, als wären sie nicht da gewesen und man hat sie auch nicht hinter einem Baum versteckt oder was auch immer. Auch die waren total badass. Ja. Und ich finde so, diese, diese Message äh, wegen der Gleichbehandlung, finde ich, zieht sich auch irgendwo durch den, durch den Film mit durch, weil man merkt ja, ähm, obwohl Diana nie wirklich Kontakt mit Männern hatte, weil es die nicht gibt auf ihrer Insel und sie mit dem konfrontiert wird. Sie stellt nicht in Frage, ähm, dass die in irgendwelchen Führungspositionen und so weiter sitzen, aber die Männer stellen sie in Frage, weil sie ja. ist ja auch einfach mhm. nur eine Frau gleichzeitig sagt sie aber auch nie, oh ja, eure äh, Oberhäupter sind ja Vollidioten, weil es Männer sind, sondern ja. nein, sie sagt, eure Oberhäupter sind Vollidioten, das, das kann doch nicht sein, dass die hier zig Millionen Leute opfern, so nach dem Motto, naja, das bisschen können wir halt nicht vermeiden. Es, oder, keine Ahnung, die meisten Soldaten waren ja nun mal Männer, die ja, gekämpft haben. Dass ja. sie sagt, schaut also, euch an, wer, wer ist das im Endeffekt? Ja. Und das fand ich auch schön, dass das rausgehalten wird. Sondern es ist immer von Menschen gesprochen ja, worden. Ganz, oder die Menschheit.
0: Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass du das gerade sagst, weil ja, das ist halt wieder so dieses Nächste. Also es hieß dann ja so von wegen, ja, mit Wonder Woman ist jetzt endlich äh, mal auch eine Heldin irgendwie da, eine wirkliche, auch in der Hauptrolle eine Heldin, die auch ein Vorbild sein kann für, für halt Kinder, für Mädchen auch mal, die halt auch mal irgendwie eine Heldin haben, an die sie sich richten können. Also es ist so ein bisschen wie bei Star Wars, so wenn du sagst, Fans von Star Wars, die jungen, ja, wen, wer möchtest du gerne, wen möchtest du spielen? Luke Skywalker, okay, den nicht, dann bin ich Han Solo. Äh, der nicht, dann bin ich Lando oder so. Und bei, bei Frauen ist es so, okay, und wer möchtest du sein? Prinzessin Leia, die bist du nicht. Ähm, dann bin ich, keine Ahnung, eins von Jabba's Slave-Mädchen oder so. <lacht> Weil viel mehr gibt's halt nicht mehr. Und ähnlich ist es, finde ich, bei den Comicbuch-Sachen so langsam. Also klar, Marvel, ich man, es wird immer so ein bisschen getan, als würde Marvel da gar nichts machen. Marvel hat auch so seine starken Frauencharaktere eingebracht, so gerade Black Widow und äh, Scarlet Witch hatten wir jetzt schon angesprochen, die so ein bisschen äh, so eine so eine Vorbildrolle auch einnehmen können. Fragi
3: Carter. Ja, Peggy Carter,
0: ja. wurde ja auch Die Serie war ja, glaube ich, auch sehr, sehr gut aufgenommen geworden. und Naja, aber das sind alles so Sachen, wo das nicht so, naja, es ist halt nicht groß im Fokus oder so. Und Wonder Woman hat das jetzt mal in den Fokus gestellt, hat gesagt, wir widmen jetzt den Film auch dafür und naja, und jetzt ist halt so das Nächste gewesen dann, wie gesagt, also Frauen und auch gerade kleine Mädchen, die endlich mal, die auch mal im Kindergarten spielen können und nicht auf einmal Iron Man sein müssen oder so oder, oder einfach sagen, in, interessiert mich nicht, sondern klar, interessiert mich auch und es gibt sogar wen, den ich da folgen kann und äh, naja, und dann gab es halt wieder diesen bekannten Backslash, den wir schon hatten, so von wegen, ja, und das ist wieder bloß als so feministische Propaganda oder sonst was so, bla bla, ähm, wohingegen ich zum Beispiel finde, dieser Film schafft es so gut zu zeigen, dass Wonder Woman nicht einfach eine Heldin für Frauen ist, sondern einfach für Menschen. Einfach, wo es nur darum geht, zu zeigen, es, es geht nicht um Mann oder Frau oder Kind oder sonst was. Es geht einfach darum, Menschen zu helfen. Und Das sollte irgendwie das Wichtigste sein.
2: Ich fand auch diesen, diesen Moment eigentlich besonders wichtig, wo sie halt diejenige ist, die über dieses Niemandsland halt schreitet. Wo sie sagt, nein, es reicht jetzt, ich nehme das in meine eigene ja. Hand. Ich werde jetzt, sage ich mal, auf mein eigenes Risiko versuchen, diesen Leuten ja. zu helfen. Und das ist dann, ganz ehrlich, wir haben Filme, wo irgendwelche Männer Dutzende von Leuten umhauen, von wegen mit, äh, hinten, ja, so ein Schnulli und sich gegenseitig in die Luft hauen äh, oder in die Luft jagen. Und da ist das alles völlig normal. Und oh, ja, eine krass Action und so. Und dann ist da einmal eine starke Frau, die äh, das ganze Feuer auf sich zieht und du sitzt da <lacht> und so, los Mädchen, los. Und dann soll das auf einmal feministische Propaganda sein.
0: Das ist halt genau das.
3: So. Das, 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 das meine ich ähm, doch. So. Jetzt, da,
2: jetzt kann halt endlich auch mal eine Frau glänzen, sage ich einfach mal so. Jetzt hat auch mal eine Frau gezeigt, es muss nicht immer nur ein Mann sein. Alle Menschen haben die Möglichkeit, ja. das zu tun. Und jeder kann im Endeffekt sich zum Helden aufschwingen. Und ich glaube auch, das war wieder irgend so ein Interview, wo sie meinte, sie hat von männlichen oder anderen Teilnehmern am Set irgendwie mitgeteilt bekommen, also Patty Jenkins, dass diese Szene in lang wo Diana dieses ganze Feuer auf ihrem Schild hat, irgendwie zu lange ist oder dass die Leute sie nicht so unbedingt verstehen würden. Und da meinte sie selber, es geht in diesem Moment... Nur darum, dass Diana jetzt zu Wonder Woman wird. Ja. Einfach, weil sie es schafft, dieses naja, Wunder zu vollbringen und durchzubrechen und dann einfach diese Leute, diesen Leuten ihre kurzweilige, im Endeffekt Freiheit dann wiederzubringen.
0: Das war ja irgendwie, also eine große Inspiration für Patty Jenkins war ja äh, der originale Richard Donner Superman-Film. Und also das merkt man auch an vielen Stellen, dass sie halt so dieses. Uh, Feeling so ein bisschen einfängt, ganz also ganz, ganz markant, weil halt die Szene, wo uh, ihr und Trevor in, uh, oder Eve und Steve da in, uh, in London aufgelauert wird von diesen Deutschen und sie dann die Kugel so mit ihrem Arm abwehrt, so das ist fast eins zu eins eine Szene aus Superman, wo Superman sich halt so vor Lowe's Lane stellt und dann auch eine Kugel, glaube ich, abwehrt oder so. Nur halt verdrehte Rollen, dass sie jetzt quasi dann Steve beschützt und ähm und auch äh, gerade so sehr, finde ich, gerade wie du schon sagtest, irgendwie mit dieser Szene im, im No Man's Land, da merkt man das so sehr, also was da irgendwie reingeht, dieser Gedanke von das, was ja eigentlich Superman ausmachen sollte, so für das richtige Kämpfen, so für ja, Truth, Justice, The American Way, vielleicht mal dahingestellt, aber halt so dieses <lacht> Way. Für, für, für halt Gerechtigkeit und für das, was richtig ist. Und das, was richtig war, war halt einfach in dem Moment zu sagen, da sind unschuldige Leute in einem Dorf, die ihr einfach gerade nur sterben lasst, weil ihr irgendwie, ist klar, ihr gebt euer Bestes, aber es geht nicht mehr. Wir können jetzt nicht weitergehen, wir müssen jetzt erst diese Leute retten. Und genau das meinte ich halt. Also es ist irgendwie so eine Heldin für alle. Und, und das fand ich halt einfach so schön, das mal zu sehen. so Und auch mal einen Film zu sehen, wo jemand einfach genau dafür einsteht. Ich meine, das mochte ich schon bei Captain America immer gerne, dass er auch immer gesagt hat, äh, ist mir eigentlich egal, wie schwer es ist. Wenn es das, das Richtige ist, dann tue ich das jetzt so. Aber wir haben so viele Filme in den letzten Jahren gesehen, die einfach alle so, ja, solche Downer waren irgendwie. Also nicht, dass das was Schlimmes ist. Ich habe auch gerne Ernste und, und Filme mit, mit viel äh, Profil und Hintergrund. Aber es ist auch mal schön, irgendwie jemanden zu sehen, der einfach nur sagt, dafür stehe ich ein und das mache ich jetzt so. Und gerade im DCEU haben wir das noch nicht gesehen. So, Da war bisher immer alles nur, oh mein Gott, ich bin so so wütend, <lacht> so traurig und ich weiß gar nicht, was ich alles bin, aber ich muss jemanden schlagen dafür. so, sondern Das war halt einfach mal eine gelungene Abwechslung, fand ich. Ich habe nichts gegen, ich bin wütend und traurig und ich
4: muss jemanden in die Fresse polieren, solange es Batman ist, denn das ist sein Charakter.
0: Ja, aber ich meine, bisher haben wir halt im DCU nichts anderes gesehen, neben, auch neben Batman nicht so. Das war ja, halt der ja, Superman, nein, der das... gesagt hat, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich Superman sein kann <lacht> oder es sein will oder <lacht> keine Ahnung. So. Ja, Ja, das stimmt. Und dafür war das einfach sehr, sehr gut gemacht. Also und ja, wie, wie gesagt, ich finde es eine tolle Sache, um einfach mal auch neues, neue Figur vorzustellen und irgendwie ein neues, ja, neues Vorbild zu schaffen für eine neue Generation.
2: Ich fand auch die Truppe um Trevor jetzt nicht schlecht gewählt. Also, ja, die waren Samir, Ich glaube, Samir hieß er, wo, er, wo er dann ja. auch schon wieder diese, dieser traurige Seitenton eigentlich mitgeschwungen ist. Ich wäre so gerne Schauspieler geworden. Ich hätte das Talent gehabt, aber ich habe halt einfach die falsche Hautfarbe. Wo du dir so denkst, ja, Kumpel, da wärst du heute wahrscheinlich nicht besser dran. Aber krass, dass das halt mal angesprochen wird. Ja. Und mit diesen irischen Scharfschützen oder diesen India Indianer, wo er selber sagt, naja... Im Endeffekt hat sein Volk mein Volk alles ja. mitgenommen. Oh, oh Gott, das war auch irgendwie so herzzerreißend. Weil die saßen, glaube ich, zum Schluss auch einfach so in der Falle und kein Ausweg und keine Ahnung, so emotional, fand ich, hat einen der Film eigentlich durchweg ganz gut mitgenommen. Auch.
0: Also ich muss sagen, ich, ich hatte so während des Films immer so auch gedacht und ich denke es auch jetzt noch, ich hätte gerne mehr von diesem dieser kleinen Gruppe gesehen. Das waren irgendwie alles interessante Charaktere, nur habe ich halt das Gefühl, wir haben alle nur, nur so, einen kleinen, so ein kleines Flashlight von denen bekommen. Ähm, so zum Beispiel mit dem, mit dem irischen Scharfschützen fand ich irgendwie super, super interessant. so Und dass sie auch diese ganze PTSD-Sache so angesprochen haben. So mit posttraumatischer, äh, posttraumatischem Stresssyndrom, was er dann da hatte und irgendwie nicht mehr schlafen konnte. Und äh, dann auch dieser Moment, wo er dann ruhig am Klavier sitzen konnte und singen konnte. Sowas. Ich hätte nur gerne gesehen, dass sie es dann vielleicht noch weiter ausbauen. Aber als sie dann nachher da saßen und also im, im Finale hinter ihren äh, hinter ihrer Barrikade und irgendwie alle keine Munition mehr hatten und einfach nur noch alle gebetet haben, das ging mir dann auch schon wieder ganz schön nahe. Da habe ich schon gedacht, okay, das ist die Charaktere waren halt. Ich hätte gerne mehr gesehen, aber das, was wir gesehen haben, war schon ausreichend. So, das war schon genug, damit mir das auch wirklich nochmal nahe ging. Manuel, du bist so still in der Zeit.
1: <lacht> ich komme seit einer äh, halben Stunde nicht zu Wort. Also, wenn, oh. du so, wenn du dir so diese Tonwelle anguckst, äh, nachher im Podcast schneiden, wirst du sehen, dass sie nicht eine Sekunde Unterbrechung hatte. so <lacht> 30 Minuten.
3: Du
4: hättest immer rufen können, hey.
1: Ich habe mal versucht, völlig zu husten. Nee, Quatsch, das war einfach nur, wenn ich husten, husten müsste.
4: <lacht> nee, dann gehören die nächsten paar Minuten, Manuel.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht mehr so viel hinzufügen, das meiste wird schon abgegrast, aber ich habe das vor Podcast schon gesagt, ich fand es halt sehr nett, dass ich nicht dieses Gefühl hatte, wie beim Marvel-Filmen, dass diese, die Gefahr einfach nicht präsent ist, weil du sowieso weißt, wie das am Ende ausgeht. Und ich ich habe halt ja. eben auch das Beispiel Avengers 2 gebracht, du, da hast halt diese Szene, wo gesagt wird, wenn die Stadt jetzt auf die Erde bringt, dann wird die ganze Menschheit da drin, äh, sterben so. und du denkst dir die ganze Zeit, ja, ja klar, am Ende kommen die Avengers und reißen sowieso wieder rum. <lacht> Aber in dem Film, spätestens in der Szene, wo die Gasgranate auf dieses Dorf liegt. war ich mir da nicht mehr so. War, das war halt so eine Szene, die, die war halt super krass, weil das genau so das Gegenteil ist von dem, was Marvel immer macht. Die versuchen Gefahr aufzubauen und du weißt sowieso, ja, das passiert sowieso nicht so. Am Ende überleben sowieso wieder alle. Oder wegen mir stirbt halt mein Quicksilver, aber. Und
3: Nein. in dem Film haben sie
1: einfach das komplette Dorf niedergemeldet. Einfach nur irgendwelche Leute, mit denen die ein paar Stunden vorher noch Party gemacht haben. Die haben die yep. einfach. Gerade ja. mal eiskalt alle abgewurkt. Das ist Krieg. Das, das genau. ist halt schon relativ düster für so eine comic Vor allem, wenn man die ganzen Marvel-Dinger gewohnt ist. Ist vor allem ein bisschen <lacht> ähnlich wie mit äh, Logan. So,
4: die Leute, ja. mit denen er erstmal eine Runde nettes Abendessen hatte, am nächsten Tag werden <lacht> die alle niedergemetzelt. Ja.
1: Naja, na ja, so, so nett war halt. Und das sollten sich eigentlich viel mehr Filme trauen. Also, ich meine, die, diese DC-Filme haben ja alle scheinbar irgendwie den Anspruch, so düster zu sein, du bist. Bis zu diesem Film ist das bei den letzten paar Filmen aber nicht rübergekommen, weil die Filme dafür allgemein zu lächerlich waren. Aber <lacht> da dieser Film A, nicht übertrieben lustig war, wie zum Beispiel die Marvel-Filme, ich finde die sind halt schon immer sehr, sehr lustig, die sollen ja auch lustig sein, aber dieser Film war halt nur, der war halt, hatte halt seine lustigen Momente, relativ gezielt gesetzt, also nicht einfach nur die ganze Zeit lustig, tausend One-Liner, die lustig sind, sondern zum Beispiel halt dieses, immer wenn halt, ihr Trupp aufgetaucht ist, war meistens irgendwie mal eine lustige Szene dabei, aber halt ich sag mal, doch recht selten und, und dann doch wirklich eine echt düstere Stimmung. Aber da waren echt so ein paar Szenen, wo ich so dachte, boah, das ist ganz schön heftig und auch echt traurig. Ja. Auch so das Ende, wo er sich halt in die Luft jagt, fand ich relativ sehr, traurig. Sehr, gut,
0: sehr, sehr gut inszeniert, die ganze Szene, ja, wie er ja da ja. oben in der Luft war mit dem Flieger.
1: Total traurig fand ich, das war zwar <lacht> nicht explizit erwähnt, aber am Ende, wenn sie wieder in ihrem Büro sitzt und nochmal das das Foto guckt, dann denke ich mir so, die sind mittlerweile alle tot. Die haben ja. die einfach alle überlebt, so <lacht> auch nicht ja. in diesem Krieg gestorben. Die, aber mittlerweile auch diese die drei Leute aus dem Trupp, die sind ja einfach tot, einfach allein das Schwäche gestorben und die sitzen da einfach ganz alleine rum. Ich fand das sind alles super traurige Sachen, die irgendwie mir bei vielen anderen Filmen echt gefehlt haben. Ich find,
0: also das das ging mir echt irgendwie na so. Die ich fand ihn. Ich fand übrigens auch diese, diese ganzen Rahmen, diese Rahmenhandlung irgendwie ziemlich nett oder Rahmenhandlung, aber dieses, diesen Rahmen halt, dass sie heute dann irgendwie so Kuratorin im Louvre ist oder so, das fand ich total, total ja. clever, so den, den Gedanken, dass sie das jetzt macht, weil es macht auch irgendwie Sinn, dass sie jetzt so lauter Zeug aus verschiedenen, äh, ja, aus verschiedenen Kulturen und so sammelt und sich damit befasst.
1: Vor allem, weil sie auch, äh, wie viel Sprachen spricht, keine Ahnung. Na, 100 hat sie, glaube ich, gesagt. 100. Ne? Ja vor allem auch sehr cool eingesetzt und du denkst halt okay das ist halt einfach so ein so eine Randnotiz aber dann wurde es ja zweimal in den Film eingebaut wo ich mir auch dachte die eine Szene war ziemlich cool und bei der anderen macht es halt irgendwo Sinn ne ja. also, wo sie das Buch übersetzen so ja das ist naja. äh, osmanisch und türkisch keine Ahnung ich weiß nicht mehr was sie gesagt hat
0: persamerisch
1: ja genau und äh, übersetzt dann halt den Teil und dann halt auch die Szene
0: wo sie mit mit ich weiß nicht mehr wie er heißt der der Samir glaube ich war Samir, das Samir genau Samir wo sie mit so Samir her wechselt. hin wechselt ja das war Und dann vor allem so diese schöne Auflösung, wo sie so hin und her wechselt und irgendwann guckt Samir sie so an, weil sie es nicht mehr verstanden hat. Und dann äh, Chris Pine halt so von seid ihr jetzt fertig? So. <lacht> Habt ihr jetzt alles geklärt? So, weil er hatte gar nichts verstanden davon. Das, war, das, das sind so diese, diese humoristischen Momente, die ja, einfach ja, so aber funktionieren, die auch weil.
1: Gepasst haben. Ja,
0: weil Chris Pine auch einfach so ein geiles Timing hat für diese Sachen. Ja. Passte so richtig, richtig gut. <lacht> Wir haben noch gar nicht über die Action geredet. So das, da, da, da wollte
4: ich gerade eben ähm, was zu sagen. Also nochmal ganz kurz zurück zur Sprachen, zu den Sprachen, bevor wir weitergehen. Ich fand Gerald gedacht, die auch die anderen Sprachen in sehr authentischen Akzenten rübergebracht, was ich, was ich cool fand. Das musst du, muss man mal anmerken. Das ist nicht leicht. Ähm, zur Action. Das, was mich am meisten beeindruckt hat, waren die Kameraeinstellungen. So, ich meine, ja, alles cool choreografiert und geile Effekte, aber ich fand die Kameraeinstellungen einfach richtig, ja, wie soll ich das sagen, Geil. richtig befriedigend. Es war eben nicht das fünf Cuts pro Sekunde Ding, was oh, man ja. halt aus vielen anderen Actionfilmen kennt, leider auch manchmal von Marvel, sondern man konnte mal richtig sehen, was da jetzt genau an Action passiert, das alles genau nachverfolgen und das, das hat für mich einfach so viel genießbarer gemacht das, ich fand, also das, ich habe dieses selbe Gefühl gehabt bei John Wick und ich hatte das auch bei uh, The Revenant und halt jetzt bei Wonder Woman ich finde diese, diese Filme, wo die Kameraeinstellungen einfach mal nicht von Cuts durchzogen sind, sondern wirklich durchgehende Shots von mehreren Sekunden zu sehen sind, das, das macht so viel her, das ist so dieses krasse Gegengewicht gegen Resident Evil Final
1: Chapter. <lacht> das, weißt was ich, ich mir bei den Kampfszenen gedacht, gedacht habe, besonders bei der allerersten auf der Insel, die hätte 1 zu 1 Sechsnider inszenieren können. Für mich war das 1 zu 1 6 Kampfszene. Auch mit den Zeitlupen, mit den ich... letzten Zeitlupen ja, und so. Das, das, das ich fiel mir auch oft an.
0: auf so mit der Zeitlupe, wo ich gedacht habe. Das hat schon viel von 6 Da finde ich so, es war mir manchmal ein klein Tick zu viel Zeitlupe, so wo ich gedacht habe. Bisschen weniger wäre vielleicht noch okay, also auch okay gewesen. So. Aber
1: sagen wir mal so, wenn sechs Leider irgendwas kann, dann sind es eigentlich extra Sequenzen. Also ja,
0: ich, ich finde es ja nicht geil. Ich so. will das heißt, jetzt auch nicht sagen, dass <lacht> das schlecht war. war.
3: Ja.
0: Ich sag irgendwie. Ich, ich, hatte, ich hätte vielleicht auch mit ein bisschen weniger anfangen können. So.
4: Ich glaube, da würde ich genauso drüber denken, wenn ich nicht Resident Evil 5 gesehen hätte. <lacht> das, ich, ich hatte das ja damals erzählt. Das war von Anfang bis Ende so vollgepackt mit Zeitlupe und es waren nur die langweiligen Szenen mit Zeitlupe versehen. Die richtig coolen Sachen waren sofort wieder vorbei. Deswegen, als ich dabei bei Wonder Woman gesessen habe, dachte ich, okay, ja, die Zeitlupe ist mir jetzt schon <lacht> aufgefallen, aber ist immer noch gut. Ich kenne Resident Evil 5, das hier, <lacht> das geht uns geht vollkommen durch.
1: Ja, wie gesagt, also ich, meiner Meinung nach ist der echt der Meister. die 300, diese ganzen Schlachtszenen, die könnte ich mir immer wieder... Das als, stimmt, ja. Die, die ja. Zeitlupe, ist einfach so geil gesetzt bei denen. Wie gesagt, er ist ja Produzent, vielleicht ist er aber vorbeigekommen und hat gesagt: hey, mach doch mal eine Zeitlupe alleine. <lacht>
3: mhm.
1: Die Bodyguards haben ihn durchgelassen. Entschuldigung, er hat sich
0: reingeschlichen. Nein, 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 lassen Sie ihn. Was, was hat er zu Es ist
1: eine Zeitlupe-Szene, ist
0: okay. Ich bin Produzent, verstehen Sie. Pro hier <lacht> auf meinem Schild steht Sechs Schneider. <lacht> Keine Ahnung, Sie können hier nicht Liste. <lacht> ja, aber was ich vorhin schon meinte, ich fand vor allem auch die Action war sehr kreativ. So. Das war halt nicht das Gefühl von, ich habe das alles schon tausendmal gesehen irgendwo, <lacht> sondern. Also gerade in so einer ersten Hälfte so also bis und auch mit dem No Man's Land und so, das war so richtig richtig kreativ halt so also dieser Moment. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, wie äh, wie die Deutschen da in, am Strand ankommen und dann diese die Amazonen von da oben runterspringen, an Seilen da runterhangeln und so diese ganze Schlachtsequenz irgendwie, ja. wie sie da mit Pferden gegen die in den Krieg ziehen und oder in die Schlacht ziehen mit Schwertern gegen ähm, Gewehre und so. Und dann aber ja. auch diese No-Man's-Land-Szene, also wie sie, ja, also ich meine, das sah schon in den Trailern ziemlich fett aus, wie so diese fetten Gewehrkugeln abwehrt mit dem Schild und dann nachher auch diese diese Granate oder was das war dann so, wegfeuer zur Seite und all das. Aber auch dann halt in dieser Stadt diese Szene, wie sie dann irgendwie durch diese Häuser durchspringt <lacht> und dann vor allem zum Schluss den Kirchturm da in, in Schutt und Asche legt. Äh, als sie dann auch so dieser dieser schöne Twist irgendwie, wo wir das schon mal gesehen hatten mit diesem Schild, diese Strategie von den Amazonen und ja, dann halt ja. wie die anderen dann auch so einfach dieses fette Ding getragen haben und dann so Schild und sie dann davon Anlauf nimmt und so einfach voll in den Kirchturm zu diesem Sniper reinspringt. Das war das war halt so richtig kreative Action, so richtig kreativ gemacht und gut umgesetzt. Ähm, der Krieg hat irgendwem äh, das nicht mal auf Flugzeug gefehlt? <lacht> Nein, habe ich, äh, hab ich nicht, aber vielleicht gab es das auch damals noch nicht vielleicht kommt ja, noch. Vielleicht kriegst du das noch sie erst noch ja und also ich, ich fand dann auch so ähm, der Krieg hat halt auch wirklich so das Feeling rübergebracht dass es das halt Krieg ist so dass das Chaos ist dass das Tod ist so wie sie so durch die durch diese Gräben durch sind und ständig irgendwas durch die Luft äh, in die Luft flog und dann flog da Dreck und Leute die irgendwie völlig völlig panisch irgendwie haben oh mein Gott du bist zurückgekommen oder sowas und das das hat halt viel dazu beigetragen dieses Kriegsfeeling da nochmal rüberzubringen. Ja,
4: stimmt. Kann ich, kann ich mich anschließen. Ich fand vor allem, wo du diese die Szene mit dem Schild erwähnt hast, fand ich irgendwie ganz nett, dass sie das eingebaut haben. Das heißt nämlich im Umkehrschluss, dass Steve während dieser ganzen Schlacht am, äh, am, am Strand ja. echt gut aufgepasst hat. <lacht> das war irgendwie so ein,
0: so ein netter Punkt, den wieder aufzugreifen. Hat mich irgendwie sehr befriedigt in dem Moment. Ja, ich glaube, wir, wir kommen so langsam zum Ende, oder? Also mhm. mit, mit den Sachen. Eine Sache, ja. die ich noch sagen will, ähm, vielleicht bildet das auch gleich den guten Übergang, äh, was zum Beispiel David Thulis angeht, also der ja den, den Ares letztendlich gespielt hat. Ähm, mal abgesehen davon, wie gut oder schlecht jetzt die Rolle von Ares in dem Film war, ich könnte dem, glaube ich, das ist so ein Typ wie allen McShane, glaube ich, ich könnte dem bei allem <lacht> zuhören. <lacht> ja. Das war so, also wir haben, wie gesagt, wir haben ihn auf Englisch geguckt und der, der hat so eine einnehmende, charismatische Stimme irgendwie. Und, also selbst wenn er leise redet, ist da so eine innere Spannung drin, dass ich einfach, ich könnte ihm einfach zuhören, wie der so ein Telefonbuch vorliest. Ja. Und das wäre ich wäre total gut mit bedient. so. Aber <lacht> ja, ja also, ich,
3: ich weiß
1: nicht. Ich glaube, das wird auf Dauer langweilig. Bei, bei, beim 800. Eintrag durch Smith oder so. Ich glaube, das wären so voll entspannende,
0: so entspannende Sounds für mich. Ich könnte mich dann hinlegen und einfach so in so einem komatösen Status abdriften. So. Naja, aber ja, ich komme gleich mal irgendwie dann darauf für mich, so wenn wir jetzt dahin gehen, was uns nicht so gefallen hat. Es war halt bei den Bösen, war es jetzt irgendwie, sah es nicht so toll aus, fand ich. Also, ja, ich ja. fand halt, also David Zulis, wie gesagt, ist toller Schauspieler und macht das irgendwie sehr gut. Dieser Twist zum Schluss, dass er äh, eigentlich Ares war, war so ein bisschen vorhersehbar, fand ja, ich. Aber ja, auch so, ja. auch, auch so gab es halt wenig irgendwie, also er hat halt wenig gehabt, um damit zu arbeiten, habe <lacht> das Gefühl. So Generell ist Ares war halt eher so. In, in dem Film hat man halt versucht, Aris als den Bösen aufzustellen, in dem halt Leute über ihn reden so und sagen, was das für ein böser Typ ist und so. Aber wir haben halt eigentlich nicht einmal wirklich gesehen, was er so macht und ob er jetzt wirklich dahinter steckt, war ja sowieso. also ich hatte halt auch den Gedanken gut gefunden und da hatten Freddy und ich dann nochmal drüber geredet nach dem Film, so als sich dann so ein bisschen angedeutet hat, nachdem sie den Ludendorff umgebracht hat, was für mich als Geschichtsstudent dann nochmal so ein bisschen okay, ja, yeah, genau, Ludendorff wurde von Wonder Woman umgebracht. <lacht> ähm, aber unabhängig davon jetzt, ähm, wo man dann so ein bisschen das Gefühl hatte, wo St äh, Steve auch zu ihr meinte von wegen, vielleicht gibt es halt kein Ares, vielleicht sind es einfach wir, so wo ich gedacht habe, das ist eigentlich, das hätte ich gerne gesehen. Ja. Zu, zu sehen, die Menschen, Menschen sind halt einfach manchmal so und, und äh, sind halt nicht immer gut und, und müssen halt eigentlich eher manchmal auch auf irgendwie irgendwie wieder zur Besinnung gebracht werden oder sowas. Und man muss ihnen halt Menschlichkeit vorleben, damit sie Menschen sein können. Und dann war ja dann kam halt einfach, ah oh, nee, das war doch Aris und das war der, <lacht> nämlich, und äh, er will dich jetzt irgendwie auf seine Seite ziehen und ja, irgendwie dann das alles wieder kaputt machen, damit alles wieder ist wie früher oder so und dann hat sie ihn letztendlich doch umgebracht und das, ja Die ja. sind vor allem so immer
4: hin und her geswitcht zwischen diesen beiden Möglichkeiten, den Plot weiterzuführen. Am Anfang, wo sie noch meinte, das, sind, das war glaube ich noch im ersten Akt, wo sie zu, ich glaube, zu Steve gesagt hat, nein, nein, ich, ich gehe da hin, Bring Aris um und dann sind die Menschen wieder freundlich und der Krieg ist vorbei. Ja, genau. Das, das haben die so schön reingestreut, dass ich schon da dachte: Okay, kann ja nur bedeuten, dass die Sache komplizierter ist als das. Dann sind sie auch eine Weile damit gefahren, bis zu dem Moment, wo sie halt Ludendorff umgebracht hat. Da dachte ich: Cool, eigentlich, eigentlich eine echt interessante Idee, dass die, das, dass die das so durchziehen. Dann sind sie doch wieder, wie du gerade meintest, geswitcht zu: Nein, nein, das war, es war nicht Aris, es war der falsche, der richtige Aris ist noch da. Dann haben sie aber nochmal eine Szene gehabt, wo Ares ihr erzählt, er hat nur sozusagen die, die ganz kleinen Ursachen gestreut. Er hat die Menschen gar nicht kontrolliert, sondern er hat einfach nur dafür gesorgt, dass die richtigen Menschen die richtigen Ideen haben. Und danach ja. haben sie sich einfach von selber zerfleischt. <lacht> und dann gab es aber noch am Ende eine Szene, wo sie dann tatsächlich Ares getötet hatte und sich die ganzen Menschen in den Armen lagen. Mhm. Da ich so, okay, sie
0: konnten sich also bis zum Schluss nicht wirklich entscheiden. Das, war, das fand ich sehr schade. Ja, das war halt auch so, wo ich gedacht habe, sie, also generell diese ganze Ares-Geschichte wurde ja dann auch nochmal so angeteasert die ganze Zeit, als es dann hieß ja, sie hatte dann Inspirationen und Ideen, die dann ihr im Schlaf gekommen sind oder sowas. Und überhaupt diese ganze Ludendorff-Geschichte mit seinem, mit seinem Stärkegas, was er da hatte, fand ich auch <lacht> ein bisschen sehr abgedreht dann. Und ja, irgendwie, also es war dann schon irgendwie recht schnell klar für mich jedenfalls, dass, also Ares wird wohl irgendwie existieren in dieser Welt. Und ja, ich hatte dann halt irgendwann recht schnell auch die Hoffnung aufgegeben, dass es dann wirklich noch Mensch gegen Mensch heißt und nicht irgendwie Ares der da die Menschen äh, äh, ja, Quatsch, dass es nachher Mensch gegen, oder Ares gegen die Menschen heißt und nicht Menschen, die sich gegenseitig einfach zerfleischen würden. Ja. ja, aber und, naja, erzähl. Ja, also für mich ist halt da, kam da auch noch so ein bisschen mit rein, sie haben sich jetzt halt schon den Ersten Weltkrieg gewählt, extra als, als Kriegsschauplatz, um auch irgendwie also ich meine, finde ich, find ich total in Ordnung. Und also ich meine, es muss nicht alles im Zweiten Weltkrieg spielen. Und gerade auch der Erste Weltkrieg wird oft so ein bisschen vergessen, in Anführungszeichen, hinter dem Zweiten Weltkrieg. Und auch der Erste Weltkrieg war sehr, 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 sehr brutal. Und gerade auch da war so die Zeit, das haben sie auch gut, eigentlich mit diesem Gasding gemacht, weil das war ja auch die Zeit, wo so Senfgas und so noch eingesetzt wurde im Krieg. und Naja, und auf jeden Fall haben sie halt dann versucht, dieses neue Setting zu wählen, was halt auch wieder so ein, der große Krieg und so ist, aber irgendwie tauchen dann halt zum ersten, in der ersten Szene dann nachher die, die Deutschen auf, wenn sie dann Kontakt haben und das sind sofort die Bösen. So Es ist so, ohne Frage, sie sind einfach nur böse Typen, die losrennen und ballern auf alles, was sich bewegt. So. Und Das war halt wo ich gedacht habe, das würde halt für mich eher funktionieren, wenn man jetzt wirklich sagt, Zweiter Weltkrieg, wo du halt dann auch Nazis hast, weil das waren halt keine Nazis, das waren halt einfach nur Soldaten, die halt unter dem Kaiser gekämpft haben, genauso wie englische Soldaten unter der Krone gekämpft haben. So ist das das Ganze auch, also ist das vielleicht auch einfach so der Historiker an mir, der sich so ein bisschen daran stößt, aber ganz Europa war halt zu dieser Zeit irgendwie ein Pulverfass. So. Und es war jetzt nicht nur so, dass die Bösen, sag ich mal, also so Deutschland, Österreich und so irgendwie auf einer Seite standen und alle Krieg wollten, sondern in der Mentalität der gesamten Zeit waren alle Leute auf Krieg aus so ziemlich... Das war so die Vorstellung nun mal der Zeit. Und es gibt auch immer noch, also es gibt Historiker, die auch immer noch die Meinung vertreten, ja, Deutschland war auch da irgendwie dann, trägt die, die Groß, Groß, den Großteil der Schuld und so. Aber es gibt auch durchaus äh, ernstzunehmende Historiker, die sagen, naja, ganz Europa irgendwie, oder die ganze Welt eigentlich mit Amerika, die haben sich halt alle nur aufgerüstet die ganze Zeit, seit, seit es losging mit Kolonien und so. Irgendwann so im letzten Ende des 19. Jahrhunderts und als es dann irgendwie so ein, so ein naja, dieses auslösende Moment gab mit der Ermordung von äh, Franz Ferdinand, dem, dem Kronprinzen von Österreich, dann gab's, ist halt einfach dieses ganze Pulver fast explodiert. Und alle sind einfach da reingestellt in diesen Krieg. Was wieder halt eine gute Möglichkeit geboten hätte, diesen Plot zu machen. Menschen sind einfach das Problem, nicht, nicht irgendwie Ares oder so. Aber das haben sie halt nicht gemacht. Und das war halt, wo ich gedacht habe, ja, jetzt haben wir einfach so klischeehafte, böse Deutsche, nicht mal Nazis, sondern einfach nur... Naja, einfach nur Soldaten unter dem Kaiser, die irgendwie einfach nur böse sind und, ja.
1: Ja, das stimmt, das wäre der interessante, auf jeden Fall mal was interessantes Neues gewesen für so einen Film. Ne? Weil es gibt ja immer nur eigentlich die,
0: diesen einen Bösen, der dann an einem schuld ist und so. Naja, ja, vor allem Graf gerade für so eine Heldin, die halt einfach aus, aus dem Nichts kommt und das alles nicht kennt so und eigentlich so eine ganz klare Vorstellung von gut Böse hat in ihrem Kopf und wir ja. sind da, um das Böse zu bekämpfen und so und das wäre irgendwie ein echt spannender Aspekt gewesen, fände ich. Aber sie haben halt oder Patty Jenkins und DC haben sich halt irgendwie dazu entschieden, einen sehr, sehr kon konventionellen Weg zu wählen. Irgendwie halt das, was man schon irgendwie schon öfters gesehen hat, so von, von der Plotthandlung. Auch der ganze finale Kampf gegen Aris, den fand ich jetzt auch zum Beispiel nicht so pralle. Also das war okay. so ein... Ja, irgendwie hat er halt ständig versucht, sie auf seine Seite zu ziehen, was klar war, dass das irgendwie nicht funktioniert und ähm, ja, ich weiß nicht, also das, das hat mich halt nicht sehr überzeugt und es war dann da dann auch für mich nicht mehr die Action-Sequenz so wirklich überzeugend, weil es war dann nicht mehr als überall brennt gerade irgendwas rundherum und ab und an schmeißt er irgendwelche Steine auf sie oder Sachen oder irgendwelche Ketten oder so. Ähm, und ihre Kräfte drehten dann irgendwie frei hatte ich so das Gefühl auf einmal konnte mhm. sie halt alles so das war dann war ja, sie ja, ja, ja. nicht nur super stark und konnte Blitze schleudern oder so dann konnte sie auch noch war sie ein Speedster und konnte sich wie weiß ich nicht mindestens so schnell bewegen wie Superman oder sowas und das war auf einmal alles ein bisschen sehr unübersichtlich und dazu kam halt so generell wie gesagt der letzte Akt fiel so ein bisschen auseinander für mich dadurch dass sie dann auch glaube ich die Gruppe aufgespalten haben dass sie dann so ihr eigenes Ding gemacht hat und auf der anderen Seite war dann halt die Gruppe um Steve, die dann irgendwie ihr Ding durchgezogen hat. Und dieses Hin- und Her-Switchen, das, das hat für mich nicht so ganz funktioniert. Da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, es dauert mir gerade, also es wird mir gerade bis zu lang. Aber, aber damals kommt vielleicht wieder
1: dieses, was ich schon mal meinte, dieses Superman-Problem hin halt. Ne? Also meiner Meinung nach ist hat immer noch so ein Versuch, alle Charaktere <lacht> auf ein brauchbares Level zu heben, damit man die Leute nicht denken, hey, wir haben superman wo brauchen wir die anderen Clowns überhaupt, so nach dem Motto, ne? Weil als die da freigedreht hat, ganz im Ernst, ich glaube, die hätte wahrscheinlich auch Superman erstmal in die Schranken gewiesen. So, ich meine, das wäre wahrscheinlich ein harter Kampf geworden, aber meine Fresse. Ja,
4: die die ja, ja. wer weiß. Das ich würde... Mehr erzähl mal. Das war so ein Moment, wo ich dachte, okay. Ich glaube, wir sollten uns langsam damit abfinden, dass Batman tatsächlich der einzige... Noch halbwegs geerdete Charakter einer Justice League sein wird. Alle anderen sind einfach so eine Naturgewalten, wo er dann auch erstmal zusehen muss. Tja, wie, wie passe ich denn hier überhaupt rein? Hat Potenzial, finde ich. So, so ist nicht. Aber ähm, im Zusammenhang mit, mit Ares. erstmal fand ich seinen ganzen, sein ganzes Bad Guy-Gehabe, wie du gerade meintest, so, dass er versucht hat, sie auf seine Seite zu ziehen. Ich fand, das hätten, davon hätten sie weniger machen können, das hätten sie an bestimmten Stellen vielleicht irgendwo einbauen können, so an ein oder zwei Stellen, nicht durch den ganzen Endkampf durchzogen und dann auch bitte nicht so furchtbar cheesy, das war ja wirklich, das war schon echt manchmal schwer zu ertragen und ich es hab, ich auch dann irgendwann nicht mehr wirklich abgekauft, weil ich meinte, gut, ja, ein wirklicher Antagonist, jemand, der wirklich evil ist. Der hätte dann schon längst aufgehört. Der wäre einfach nur auf Vernichtung ausgelesen.
0: Ja. Ja, auch so. Ich fand auch seine Erklärung zum Beispiel nicht sehr überzeugt, wo er dann meinte, ich hätte dich bei unserer ersten Vernichtung äh, zerstören können, aber dann habe ich gedacht, nee, eigentlich ist es besser, wenn, äh, <lacht> wenn du, ne, so und. Das, ja, ich weiß nicht. Also, ja, nee, das. Es wirkt halt alles sehr, sehr so reingequetscht irgendwie. Genau. Und ja, ähm, dass sie am
4: Ende so frei dreht mit ihren Kräften, kann ich genauso unterschreiben. Ich fand, sie haben am Anfang eigentlich ja. einen ziemlich guten Job gemacht, klarzumachen, was Amazonen eigentlich können und was sie nicht können. Sie sind schon ziemlich abgefahrene Kriegerinnen mit super Reflexen und, und ähm, außerordentlicher Körperkraft. Die können halt sehr weit springen und sehr hoch springen und, und all das ganze Zeug. Aber eine Gewehrkugel kann sie trotzdem tödlich verwunden. Und das haben sie eigentlich auf den Film immer so durchgezogen. Wann immer Kugeln auf, auf Diana losgeflogen sind, musste sie die entweder mit ihrem Schild oder mit ihren, mit ihren Armschilden irgendwie blocken. Und dann am Ende wird einfach pausenlos gezeigt, wie Gebäude über ihr zusammenstürzen, wie, wie sie durch Stahlträger gefeuert wird, mit was weiß ich für einer Geschwindigkeit, wie Explosionen direkt neben ihr stattfinden. Und sie steckt das einfach weg. Und gleichzeitig soll ich glauben, dass, sie ein, dass eine Gewehrkugel sie töten kann. Irgendwie fand ich, dass das dann nicht mehr so ich, gut dargestellt wurde, was sie jetzt eigentlich ab kann und was nicht. Also ich glaube, ich habe
2: so, ja, also hab so ein bisschen das Gefühl, dass das auch so ein DC-Problem ist, dass zum Schluss immer so das mega epische cgi geballer losgehen muss. Und naja, es ist die ganze Zeit hell und leuchte und fake. Also irgendwann wurde mir zum Beispiel auch das CGI einfach zu viel, auch wenn es sie betraf. Manchmal war es auch ziemlich hässlich animiert. Aber so zum Schluss, da werden Landschaften aufgerissen und eine halbe Kontinente gefühlt weggefetzt, wo ich mir so dachte: äh, Ja, musste das jetzt sein? Nee, eigentlich nicht. Aber na
3: gut.
0: Obwohl man ja sagen muss, eigentlich hat fast jeder große Comicbuchfilm irgendwie zum Schluss sein CGI-Finale. <lacht> so. Also ich meine, Captain America Civil War war halt nochmal eine Ausnahme, glaube ich. Der hatte ja dann mehr so die Flughafenszene, die war halt eher so, aber nicht so ganz viel, irgendwie fliegt viel in die Luft so, sondern eher mehr so Hand-to-Hand-Action und das war ja auch das Finale, aber so wenn ich X-Men Apocalypse war, nichts anderes als irgendwie zum Schluss fliegt irgendwie die halbe Welt in die Luft und große Pyramiden werden aus dem nichts geschaffen oder so. Ja, Age of Ultron war nichts anderes als CGI Manifest mit dieser fliegenden ja. Insel und so. Und also ich, es kommt halt glaube ich immer darauf an, wie man es macht. So und in dem Fall fand ich es einfach ein bisschen viel. <lacht> so einfach zu viel irgendwie rundherum brennt alles und irgendwie war auch Ares Kräfte waren irgendwie nicht so wirklich definiert, was er jetzt kann. Dann konnte er irgendwie einfach mal so ein so, so ein Panzer mit reiner Willenskraft auf sie werfen oder sowas. Mhm. Und äh, das, ja. Das ist ein bisschen schade. Also ich meine, es war jetzt nicht so für mich, dass der dritte Akt mir irgendwie den Film versaut hat. Aber es war halt so, wo ich gedacht habe, hätte die Landung jetzt besser funktioniert, dann wäre es nochmal richtig gut gewesen. So. Bin ich eigentlich der einzige Ach. der sich so an den letzten Worten von, äh, von Steve
1: aufgehalten hat? Ich so? fand die furchtbar ja, ich liebe dich. Wieso musst du das noch da rein? Wieso musst du denn das noch zu ihr sagen? Das war doch sowieso jedem klar, Weil oder?
2: dramatisch.
1: Ja, aber ganz <lacht> im Ernst, er ging dahin und sagt so, ich wünsche, wir hätten mehr Zeit gehabt und gib dir die Uhr. Wäre er doch dann
0: gegangen, wäre die Szene für mich zehnmal cooler gewesen. ohne die Naja, Zeit, aber ich, also ich finde es halt, aber schon logisch. Also ich glaube... Ich also ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich das der Person noch sagen wollen würde, bevor ich mich opfere irgendwie. Ja, aber die <lacht> kennen
1: sich doch so zwei Tage oder drei. Also irgendwie macht das alles überhaupt keinen Sinn. Vielleicht kennen sie sich zwei Wochen, aber auf jeden Fall nicht sonderlich lange. Also wenn er gesagt hätte, ich wünsche, wir hätten mehr Zeit gehabt, gib dir die Uhr. Das war einfach schon
0: ziemlich cool. <lacht> und weißt du, geht einfach weißt so, so weißt ich, du? Ne? ich wünsche, wir hätten mehr Zeit gehabt. Ich hätte dich auf ein paar mehr Dates eingeladen. <lacht> ja, das hätte
1: für mich alles viel mehr Sinn ergeben. Ich fand das ist total furchtbar. Der muss das jetzt echt ich noch glaube, sein, dass das, das ist,
0: noch da eine
3: das, das sind ja, die das wahrscheinlich noch
2: reingequetscht werden. Dass äh, die, sie zum Schluss sagen kann, ja, äh, es geht nicht ums Verdienen, es geht um das, was man glaubt. Und sie glaubt ja immerhin an die Liebe. Da habe ich ja auch gedacht, oh, das ist jetzt nicht dein Ernst.
3: Ja, so, so Dinge, Das weißt hast du sie das.
2: jetzt nicht gesagt. Nicht wirklich, also ich hätte, ich hätte ja abgenommen, sorry, wenn ich dich unterbreche. Äh, ich glaube an das Gute in den Menschen oder ja, in der Welt wow. oder was auch immer, weil sie steht ja für alles Gute, bla bla, ich bin Tönnies Kira und so weiter. Und dann sagt sie sowas wie auch so Sailor Moon geklaut. Ich glaube an die Liebe oder ja, so ja.
1: Also dachte, die oh, okay. Liebe kann nicht warten. Ich, ich meine, es wurde über den Film ja oft genug vermittelt, dass weiß ich der kommen und da auch irgendwie gepunkt hat, so, aber hey, wir kennen uns jetzt ein paar Wochen, mein Gott, ich liebe dich. Dann, dann dieser ganze Satz mit dem, ich wünsche, wir hätten mehr Zeit gehabt, macht doch viel mehr Sinn, weil die sich nur so
0: kurz gekannt haben. So. Das, das hätte doch einfach vollkommen ausgereicht. Ich glaube, das ist einfach, das sind die 1910er. <lacht> Damals hat man noch ein bisschen anders gedacht. Das ist das äh. erste Mal, dass sie einen Mann getroffen hat. Also, ich meine. Ja, aber er hat das ja gesagt wie sie, weißt du so? Oh, ich aber ich mein, also das ist wie in der Grundschule so. Ja, ja, ich aber ich meine mal so ohne Witz, ähm, ich glaube, dass der Gedanke dahinter ist, glaube ich vor allem, ähm, dass, dass sie sich ja vor allem durch, durch Steve sehr inspiriert führt, an die Menschen zu glauben und an halt das Gute zu glauben. Ja, ich, ich stimme zu so diese Formulierung so von wegen, ich, ich glaube an Liebe oder sowas, das ist schon ziemlich cheesy so. Stimme ich völlig mit überein. Aber ich verstehe halt, glaube ich, warum er das gesagt hat, damit das einfach mehr Gewicht hat und mehr irgendwie zeigt, also zum einen seine, seine das Opfern von ihm hat mehr Gewicht, aber auch für sie hat das halt mehr Gewicht und sie, naja, sie erinnert sich halt immer wieder an ihn und an und an, an diese die Bedeutung, die das gemacht hat und zu, dieses Zeichen, dass auch ein Mensch, also nicht irgendwie eine Amazone oder irgendwie eine Halbgöttin losgezogen ist, sondern Einfach ein Mensch hat sich geopfert, weil das eben auch in den Menschen steckt, Gutes zu tun und genau das zu tun. Das ist
4: richtig. Trotzdem pflichte ich Manuel und Nisha bei. Das hätten sie auch mit anderen Formulierungen darstellen <lacht> können.
0: Hm? Ich, ich, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass das halt, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass das irgendwie, dass ich das jetzt irgendwie gut fand oder so, wie es war. Ich sage nur, ich kann, glaube ich, verstehen, warum sie es reingepackt haben, einfach um für noch den dümmsten auf dem, auf dem letzten Platz klarzumachen, warum das für sie so wichtig war.
1: Ja, ja, so wirkt es halt auch. Ne? Aber wie gesagt, also meiner Meinung nach hätte es halt gereicht, wenn sie dieses sicher, Ich wünsche, wir hätten mehr Zeit sicher. gehabt. Vor allem, es kam halt, ich fand wirklich diese Szene, mit dem, wo er das gesagt hat, so, ich wünsche, wir hätten mehr Zeit gehabt und gibt dir dann seine Uhr so. Fand ich echt eine super, super coole Szene. Und dann kommt dieses Ich liebe dich. Boah, hm. echt jetzt.
3: <lacht> Ja, um
2: vielleicht auch noch einen anderen Aspekt mal reinzubringen. Ähm, wir hatten es vorhin ganz kurz mal eingeschnitten mit äh, Ludendorf. Ludendorff, je nachdem, wie, wie man ihn jetzt spricht. Ja, wird, ja Ludendorff. Er wird, er wird eigentlich, glaube ich, mit Doppel-D geschrieben, wohl. im ja, Film. Ja,
0: aber er, mit, also er wird Ludendorf ausgesprochen. Der, also, also der Mann heißt schon Ludendorf.
2: Was, ja, was ich ja auch total merkwürdig fand, ist diese Dr. Päusen, die da an diesem <lacht> Vernichtungsdingsbums sitzt mit ihrem Maske im Gesicht. Und der Ares schleift die da an, von wegen, ja, es gibt immer, guck sie dir an, es gibt immer Leute, die einfach nur zu stören, weil darum, so nach dem Motto, und diese Maske bröckelt halt weg und du siehst halt, wie entstellt sie da ist also und du denkst dir, naja, vielleicht hätte sie ja aber auch einen guten Grund gehabt, warum sie denn böse geworden ist, aber man erfährt ja nichts von dieser Frau. Außer, dass die an irgendwelchen Giftscheiß
0: sitzt. Ich frage mich halt tatsächlich, ob sie die sich aufsparen wollen für ein Sequel oder so. Ja, das habe ich, hab ich auch halt, schon gedacht. Ich kenne mich halt mit der Mythologie einfach nicht aus von Wonder Woman, als dass ich das beurteilen könnte. Ich hatte halt nur das Gefühl von, ja, irgendwie haben wir wahrscheinlich noch nicht alles von der gesehen. Ja, das
1: habe ich auch gedacht irgendwie. Also ich glaube, die könnte noch mal wiederkommen.
2: Aber es war irgendwie so ein bisschen unbefriedigend in dem Moment.
1: Ja, das stimmt. Der Charakter war ein bisschen, in dem Film wirkte er ein bisschen verschenkt. Der wirkt er, die wirkte echt nur so wie der... Der Knecht von, von Ludendorff, weil halt. ich glaube, die hat halt etwas auf dem Kasten. Ich meine, diese ganzen
0: Entwicklungen kommen ja von ihr und nicht von irgendjemandem. Ja, die, so. die Frage ist jetzt halt, ob sie ja eigentlich... Also eigentlich müsste sie jetzt ja wieder relativ normal sein, dadurch, dass Ares noch tot ist, oder nicht? Ey. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Logik dann auch irgendwie so gut ja, anders Ja, das ist ja halt die Frage. Ne? Vielleicht kann kann es sein. Ja, die deutschen sein. Soldaten waren ja scheinbar wieder alle wieder ganz easy und haben dann wahrscheinlich alle an einem Tag gesagt, nee, wisst ihr was, wir beenden den Krieg jetzt, wir kapitulieren und äh, ja, und ihr habt alle recht gehabt, wir waren die Bösen, ihr habt ihn gewonnen.
4: Ja, aber vielleicht war sie ja wirklich, wirklich, wirklich evil.
0: <lacht> ja,
1: sie ist ja ein Böse, mich da aus, auf jeden Fall aus den, Dingen, deshalb, äh, aus den, aus den Wonder Woman Comics. Also vielleicht, vielleicht war, war sie schon evil, evil bevor, bevor
4: Ludendorff sie überhaupt rekrutiert hat vor Ares überhaupt seine Finger an sie
0: kriegen ja. konnte. Da kam Ares sagen, da dass oh, die Arbeit ist schon getan.
4: Ja, ja, genau, genau, sowas in der Richtung. Ja. Hier hast du
2: noch ein Bonbon zum Spielen. Viel Spaß, Mädchen.
1: Ja. Und?
2: Äh?
1: Ja, das ist okay.
2: Eine klitzeklitzekleinigkeit, was mich auch noch gestört hat. Also nicht gestört, aber wo ich mir dann auch so dachte ist wie oft erwähnt wurde beziehungsweise auch wirklich darauf eingegangen wurde, wie gut Diana aussieht im Vergleich zu anderen Frauen. Das egal, jeder Kerl gefühlt, der an ihr vorbeiläuft, anstarrt, dass äh, Steve vergisst, dass er undercover ist und eigentlich gerade Dr. Poison einen Knopf an die Backe labern wollte, mhm. dass selbst seine Sekretärin sagt, ja, setzen Sie eine Brille auf, dann scheint es vielleicht nicht so, als wäre sie die schönste Frau, die man je gesehen hat, wo ich mir dann auch dachte, ja, wir haben es verstanden, die Frau ist schön. Obwohl es ich, reicht irgendwann also
0: mal, allerdings also, vielleicht um ein kleines äh, bisschen nochmal äh, verteidigung zu bringen, also ich kann er schon verstehen, glaube ich, und äh, ich fand es auch manchmal ein bisschen viel, aber zum Beispiel die Szene, wie Trevor mit, äh, ich sag mal Trevor, Steve mit äh, Dr. Poison geredet hat, ich glaube, das war nicht, weil sie so wunderschön aussah, sondern einfach, weil er nicht damit gerechnet hat, sie da zu sehen, weil er sich klar darüber war, dass sie jetzt mit ihrem Schwert wahrscheinlich auf Ludendorff losgehen will, und genau das wollte er nicht. Also, so habe ich jetzt die Szene jedenfalls verstanden, warum er dann so außer Fassung geraten ist. Weil auf einmal, naja, sag ich mal, die letzte Person, die er jetzt da drinnen sehen wollte, da auf einmal die Tür betreten hat den Raum betreten also aber ja ansonsten wurde das immer mal wieder hervorgehoben aber andererseits frage ich mich dann vielleicht sollte das auch irgendwie zeigen dass diese Welt so tickt also außerhalb von von, von Kira. <lacht> und okay. vielleicht sollte man, sollte man sich genau daran nämlich stören dass man nämlich sagt ja irgendwie ist das nicht so geil vielleicht sollten wir mal einfach ein bisschen anders miteinander umgehen
3: oder so
2: ja, das war es auch. Sonst so, wo ich irgendwie gesagt habe, an dem Film, ne, das hätten sie besser
1: machen können. Ich glaube ich bin auch erst mal durch.
0: Ja, ich glaube, also für mich war, wie gesagt, auch nur das, der letzte Akt halt so ein bisschen schade, dass der so gar nicht so sehr spannungsmäßig, aber einfach so vom, vom Fokus, finde ich, sehr durcheinander geraten ist und dann halt das Payoff mit dem Bösen so ein bisschen in die Hose ging. Aber ansonsten habe ich halt, glaube ich, auch nicht viel mehr. du Ich überlege gerade schon, aber ich glaube nicht. Okay. Dann würde ich sagen, lasst uns doch einfach das Ganze mal zu einem Abschluss bringen und unser Resümee ziehen. Und ja, ich fange einfach mal an. Für mich war Wonder Woman jetzt wirklich der erste Film, diesen Sommer der mir gezeigt hat, dass der Kinosommer da ist, wo wir wirklich einen guten Blockbuster-Film kriegen, der wirklich was drauf hat, der, wirklich, äh, der auch wirklich, naja, mal Maßstäbe so ein bisschen setzt und, und mir was zeigt, was ich nicht schon tausendmal gesehen habe. Der Film ja, läuft jetzt, wie gesagt, seit dieser Woche in, äh, bei uns, seit drei Wochen in Amerika und er hat mittlerweile schon 573 Millionen Dollar eingespielt, weltweit. Das ist schon eine ganze Menge Geld. Also die Leute wollen das auch wirklich, wirklich gerne sehen. Ähm, was wieder, finde ich, ein gutes Zeichen ist. Der ganze Film, finde ich, lebt von Patty Jenkins' Regie. Man merkt, dass die einfach echt weiß, was sie da tut, dass sie echt ein Händchen dafür hat. Ähm, weil diese Balance so schön gehalten wird zwischen, zwischen Spannung, zwischen Spaß, zwischen Action und Emotionen und alles irgendwie in einer sehr natürlichen und und ja faszinierenden Origin Story erzählt wird. Wonder Woman ist jetzt also ich habe das Gefühl, der Charakter von Wonder Woman ist mir sehr sehr nahe gekommen, noch näher als andere Helden in dem ganzen DC Universum bisher. Es würde mich nicht wundern, wenn sie auch noch eine größere Rolle jetzt in Justice League spielen wird. Ich glaube, die Nachdrehs laufen ja gerade. Würde mich nicht wundern, wenn sie da nochmal irgendwie ein paar Szenen hinzufügen. Ähm um, ja, also ich, ich hoffe einfach, dass das so bleibt. Schade, dass das mit dem Bösen nicht so ganz aufgegangen ist, aber besser einen guten Helden als dann irgendwie einen guten Bösen und der Held ist scheiße, so denke ich dann. Also, das macht mir jetzt halt den Film nicht wirklich kaputt. Es ist halt nur nicht das Beste und der Film macht halt auch nicht viel neu so. Ich habe Also, der Film hat halt irgendwie schon versucht, diese, diese altgewohnte Formel irgendwie nochmal wirklich gut darzustellen. Und das hat auch ziemlich gut geklappt. Es gab halt wenig... Innovation, sag ich mal, was so Superheldenfilme oder sowas angeht. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Ähm, für mich war das halt jedenfalls ein guter Film. Hat, ich habe Spaß gehabt im Kino, ich war gut unterhalten und endlich mal ein DC-Film, der mich wirklich überzeugt hat. Und äh, ja, ich bin bei 8 von 10. Gut. Ähm,
4: ich klicke mich einfach mal ein. Ich fand, ja, wie gesagt, ich hatte erstmal <lacht> Hoffnung Mehr Hoffnung als Erwartung und die wurden auch alle ziemlich, ziemlich gut erfüllt, die Hoffnung. Erstmal fand ich die Regie, halt wie du schon meintest, fand ich sehr, sehr, sehr gut gehandhabt. Der Plot war interessant und vielschichtig, vielseitig. Es war gut ausbalanciert zwischen Humor und auch Ernstem. Es gab Konsequenzen in dem Film. Es war schon eine gewisse eine gewisse Dunkelheit drin. Es war schon ein bisschen düster, aber auch nicht zu sehr. Halt gut ausbalanciert. Die Action war fantastisch. Angefangen bei der Choreografie über die Effekte, aber vor, vor allem die Kameraführung, fand ich, das hatte schon echt John Wick Qualität. Fand ich, fand ich hervorragend. Dazu kam noch, dass ich glaube, dort als Schauspielerin gut fand. Nicht herausragend, aber auch alles andere als enttäuschend. Ich fand sie wirklich wirklich gut, sie füllt die Rolle aus. Das hat mir sehr gut gefallen. Der Soundtrack immer noch cool, immer noch hammermäßig.
3: <lacht> so
4: kraftvoll, so unglaublich kraftvoll. Ja, beim, beim, beim Antagonisten haben sie, sich, haben sie sich kein Bein ausgerissen. Der hätte besser sein können. Der Film war auch mit den Szenen mit Aris noch mit eingerechnet. Manchmal ein bisschen cheesy, ein bisschen zu klischeehaft, ein bisschen, bisschen zu überspitzt für meinen Geschmack. Und sie konnten sich bei bestimmten Plotpunkten einfach nicht genau aussuchen, was sie jetzt eigentlich wollten. Vor allem die Geschichte mit Aris und wie sehr er jetzt die Menschen kontrolliert oder nicht. Aber das hat dem Ganzen jetzt nicht sehr geschadet, sage ich mal. Mhm. Insgesamt finde ich auch, das war ein richtig guter blockbuster ich hatte Spaß, ich freue mich vor allem auf mehr auf Interaktion zwischen ihr und den anderen DC-Charakteren. Vielleicht auch ein bisschen auf Erörterung, wie ihre Kräfte jetzt genau funktionieren. <lacht> Dafür haben sie jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich bin dann bei 8,5 von 10.
1: Nee, Junge, ich mach da mal weiter. Ähm, oder willst du Micha? Micha war gerade äh, voll in Action, habe ich Wenn <lacht> ja,
2: Du magst, kannst Endlich. du auch vorlegen. Ja, wenn dich das, das nicht stört. Ja, mach. Also, äh, ich habe von Wonder Woman Gott sei Dank genau das bekommen, was ich auch gewollt habe. Endlich ein guter DC-Film, endlich eine tolle, ähm, naja, ein toller weiblicher Hauptheld einfach mal, der auch den Ton durch diesen Film konsequent angeht, wo, wie vorhin so schön gesagt wurde, auch mal kleine Mädchen es cool finden können, ein Superheld zu sein. Ähm, der auch irgendwo einen Rollen. Ja, ein, Voll ein Vorbild ist, eine Vorbildrolle einnimmt. Ähm, Kostüme waren schön, Aufnahmen waren schön, die Charaktere waren authentisch. Ja, das muss man dazu sagen, ich bin eine Frau, hallo. <lacht> äh, Emotional hat es einen auf jeden Fall auch berührt. Klar, in manch, in manche Sätze, Sachen hätten nicht sein müssen, aber ich finde, Chris Pine und gerge dort haben das ganz toll, auch miteinander gerissen, diesen Film dann auch dorthin zu bringen, wo sie waren. Ähm, Gelga dort hat mich wirklich überzeugt als Wonder Woman, auch wenn ich sie aus vorherigen Filmen, also jetzt halt auch die, die sie jetzt halt in DCEU dabei war, nicht kannte, finde ich sie wirklich gut gecastet und ja, ich würde es auf jeden Fall den Leuten empfehlen. Schaut es euch an, ist eine solide 8,5 von 10 auf meiner Skala.
1: Junge, die liegt ja alle vor. Ja, ähm, Halleluja, DC äh, kriegt vielleicht doch nochmal die Kurve. <lacht> äh, echt fasziniert, dass man äh, drei Filme braucht, um wirklich richtig in die Pötte zu kommen mit seinem Franchise. Ähm, wie gesagt, äh, wie Johannes dazwischen nur schon mal erwähnt hat, echt traurig, dass Patty Jenkins quasi seit 14 Jahren keinen richtigen Film mehr an die Hand gekriegt hat. So. Die Leute sollten sich mal überlegen, äh, ob sie das nicht vielleicht öfter machen sollten. Die hat, glaube ich, aus dem Woman charakter alles rausgeholt, was man rausholen konnte. <lacht> Ähm, äh, ich schließe mich da euch an, auf jeden Fall der Bösewicht war durchaus austauschbar alle drei bösen Charaktere würde ich sagen obwohl ich bei Dr. Preis noch nicht sicher bin, wo die Reise hingeht die könnte noch mal wiederkommen glaube ich die hätte ja scheinbar einiges auf dem Kasten ähm, ja echt gut Gelgarotz, super abgeliefert dafür, dass er eigentlich keine Schauspielerin ist ich kannte sie halt vorher auch nur eigentlich aus den passenden Viewers Teilen und da war sie halt ja, ich weiß nicht, bei den ganzen Cast kann man nicht so glänzen irgendwie, das ganze Cast ja. hat natürlich ich, ich meine, wer die fast nur für kennt der, der weiß was los ist, ähm, <lacht> das ist auch so. Ja, äh, Action sehr schön, Hat mich ein bisschen an Sex Snyder erinnert alles, äh, seine Action Sequenzen mag ich eigentlich alle sehr gerne äh, ich, ich mochte die Story Wie gesagt, das Einzige, was mich halt gestört hat, war diese Liebesgeschichte am Ende, die dieses ich liebe dich, hätte man sich echt sparen können, meiner Meinung nach, aber das macht den Film ja jetzt nicht äh, schlechter Im Gegenteil, der Film war echt ziemlich ewig und ich ich bin da so bei 8 von 10, denke ich. Ja, 8 von 10.
0: Das ist doch mal eine schöne Sache. Ich bin halt gespannt, wo das mit dem Sequel hingehen wird und ob sie Patty Jenkins noch mal verpflichten, also ich meine, ich würde es wäre sehr, sehr dumm, wenn sie es nicht noch mal machen, aber Wer weiß, weil. also Patty Jenkins ist wahrscheinlich noch nicht wirklich fest unterschrieben für einen zweiten Film. Sie hat keinen mehr Filmvertrag wo wir am Anfang bekommen, sondern erstmal bloß für den einen Film. Ja, ähm, mal erstmal gucken. Ne? Wie gesagt, wir Jahre keinen Film gedreht.
1: Vielleicht wollten auch das Studio ja, hat, mal abwarten. Ne?
0: Sie hat ja schon Sachen gedreht zwischendrin, nur halt mhm. so Fernseh-Episoden und manchmal ja, auch Aber so, so fünf
1: sechs Fernseh-Episoden zwischendurch ist halt auch nicht so. Ne? Ja.
0: Aber man muss ja auch sagen, die Dame Mir hat ja, einfach, hat ja auch
4: irgendwann mal mein...
0: Genau
1: und äh, man muss ja auch sagen, die Dame hat auch ein Kind bekommen zwischendurch. Und ja. Dann auch immer noch
0: heute also, den Familie vorgeht. Ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie alles damit soll. Ich sage bloß einfach, sie hat noch keinen Vertrag, also hat noch nicht unterschrieben nee, nee, scheinbar. Und oh, es wird, also ich hoffe, ich denke mal, es deutet auch alles darauf hin, dass sie noch mal unterschreiben würde. Ich meine, wie gesagt, der Film läuft jetzt drei Wochen in Amerika, startet jetzt gerade erst in, in Europa hier oder wenigstens in Deutschland und steht jetzt schon bei 500 Millionen. Also er wird bestimmt noch mal auf 600, 700 Millionen irgendwie aufkommen. Ähm, wenn das wenn alles durch ist, irgendwie bis nachher Spider-Man Homecoming kommt oder so. Ähm, und ja, DC, was du schon meintest, irgendwie so mit DC, wir hatten ja auch lange irgendwie dann keine Ahnung, wo es hingehen soll. Momentan ist wohl ja auch der Stand, dass sie erstmal Justice League abwarten wollen, bevor sie dann wirklich einen konkreten, weiteren Verlaufsplan machen wollen, wie es weitergeht und so. Und vielleicht ist das ja auch schon mal gar nicht schlecht. Mhm. Aquaman. Ja, ja ich meine, der kommt ja sowieso nächstes Jahr, aber ich glaube, bis sie dann wissen, was sie jetzt eigentlich als nächstes alles machen wollen, wollen sie wohl erstmal Justice League abwarten, weil es gibt ja tausend Projekte. Wir haben ja zur Genüge in vergangenen Podcasts schon drüber geredet, was alles irgendwie aufgekommen ist von irgendwelchen Gotham City Sirens über Suicide squad 2, Man of Steel 2 und Batman-Solo-Film und alles, was irgendwie diskutiert wird. Es gibt tausend Möglichkeiten und wir schauen mal, was bei oben kommt. Ja, dann sage ich erstmal an dieser Stelle, ähm, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei Wonder Woman und äh, hattet auch Freude an unserer Review dazu. Lasst uns doch gerne wissen, was ihr davon haltet. Ähm, das könnt ihr gerne überall kommentieren, wo ihr das hier gerade findet. Sei es auf unserer Soundcloud-Seite, onscreen Podcast. Oder bei iTunes, da findet ihr auch den onscreen podcast Wenn euch das hier sogar gefällt, dann lasst gerne auch bei iTunes so eine Review oder sowas da. Äh, das hilft uns immer ungemein sowas, weil das hilft, dass wir bekannter werden und dass andere Leute das auch noch hören können, wenn die Spaß daran haben. Ähm, ansonsten schaut auch gerne mal auf unserer Facebook-Seite vorbei, On-Screen-Review. Da gibt es natürlich auch die Podcasts jede Woche immer im Update. Und aber auch noch so ganz viele kleine News und alles, was so nebenbei irgendwie passiert und Trailer und was man alles mal erwähnen sollte. Ähm, und äh, last but not least, schaut auch mal bei unserer Website vorbei, die wir haben, onscreenreview.de. Da findet ihr neben den Podcast nämlich auch noch so ein paar Artikel und Kleinigkeiten, die wir so ab und an mal schreiben. Also momentan äh, nimmt das alles noch so Form an, aber ihr findet schon äh, die Review zur ähm, Staffelfinale Walking Dead, was vor ein paar Monaten war, und einen Artikel über die Defenders. Hier ist auch im August anstehende marvel netflix Heldenzusammenkunft, Da könnt ihr euch auch gerne mit befassen. Und wie immer, lasst uns gerne wissen, wenn euch was gefällt, wenn euch was nicht gefällt. Wir hören gerne zu. Ich möchte mich bedanken bei unserem Panel heute. Allen voran einmal wieder unserer guten Misha, die uns äh, schon jetzt Woche zwei hintereinander quasi äh, Gesellschaft geleistet hat. Das war wieder mal sehr schön und äh, diesmal sogar ohne technische Schwierigkeiten ja. alles super geklappt.
3: Ja, zum Glück und nochmal Dankeschön.
0: <lacht> ja, also immer schön, wenn du auch äh, Spaß dabei hast. Ähm, ja, auch natürlich Dankeschön an Manuel, unseren Horror-Experten. und äh, ich glaube, du hast auch gerade heute mit Neil Blomkamp wieder mal ein, also mal ein sehr spannendes Thema rausgesucht und äh, ich hoffe, dass wir das auch in den nächsten Wochen so ein bisschen aufrechterhalten können, dass wir uns immer mal so ein bisschen vielleicht vielschichtiger werden und nicht nur noch über Fox und Marvel und DC reden <lacht> oder so. sondern Was uns interessiert. Ja. Und äh, ja, danke auch Frederik, unseren Talking Head on Walking Dead, der, ja, momentan noch in der Sommerpause ist, aber, 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 bald geht ja die zweite Staffel Preacher los. Und mhm. wir ja. arbeiten da gerade noch so an so ein paar Ideen, was man damit machen könnte. Aber da könnt ihr euch gefasst machen, dass noch was kommt. Demnächst kommt sicherlich noch was zu American Gods. Da werden wir auch noch mal was machen, rate ich mal, Manuel. Und äh, ja, genug äh, rumgelabert, würde ich sagen. Bevor ich es vergesse, schaut auch bei Mishas Seite nochmal vorbei. Misha lässt Cosplay und Crafting bei Facebook. Äh, wenn ihr wirklich abgefahrene, coole Cosplays sehen wollt, dann ist das die richtige Adresse. Und jetzt habe ich wirklich genug gelabert. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, was auch immer alles ansteht. Bleibt gesund äh, und wir hören uns das nächste Mal wieder.
3: Macht's gut.